0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de The Bugamood, podcast da Game FM. Estamos começando agora o nosso episódio número 130. Apresentando os locutores do episódio de hoje, somos eu, o Luiz, o Alan aqui à minha direita. Waka, waka. E o Rodrigo, aqui à minha esquerda. É. Sempre animado. É... <risos> Como vocês puderam ver, o título do episódio de hoje é o abuso do Kickstarter, mas vocês também podem batizá-lo carinhosamente de kicks Tretas. A esquerda dá
1: é o nome de Tretas. Só que é, sei lá, é em termos de busca de CEO, de ser, é muito ruim esse Sim. nome. As pessoas nunca iam achar o episódio e tudo mais. Então, assim, vai ficar batizado de o Abuso Kickstarter, mas... É, um dia a gente é. faz uma lista de títulos alternativos é. de
0: debug Mode, Exatamente. Porque tem o Atari Idiota, tem o de Kicks <risos> Tem o Idiota. Tem o tem Ubisoft Idiota também, enfim. É, e o, a gente finalmente vai fazer o nosso podcast pra falar, abre, asp- abre parênteses, mal... Fecha parênteses do Kickstarter. Que começou com uma ideia muito foda, mas como sempre as pessoas estão estragando.
1: E that's why we can't have nice things. É, acho que pode resumir bem o podcasting, é por isso que a gente não pode ter coisas legais. Exatamente. É por isso. Como é que é o nome? Assim, a gente também tem um pequeno disclaimerzinho, que a culpa não é necessariamente do Kickstarter. A gente na verdade, botou o Kickstarter, mas é porque as pessoas sabem o que é Kickstarter. Entendeu? O que que
0: isso significa? É, então, o, o, o problema, a questão é que eu falei, o problema não é o Kickstarter em si. Apesar do, do título ser o abuso do Kickstarter,
1: o problema são as justamente, pessoas que estão fazendo mau uso do Kickstarter. Não, não é nem isso também. É a questão do crowdfunding. Porque não é só o Kickstarter que tá dando problema, é
0: crowdfunding em geral. Ah, claro, mas o Kickstarter é a grande coisa, porque o Kickstarter é o maior site
1: Sim. de crowdfunding. o que, é que envolve... Outros uh, fontes alternativas de crowdfunding que estão dando problema. Sim. Também. Mas, enfim, é porque o Kickstarter é quase você chamar lâmina de barbear de LET, essas coisas, entendeu? Exatamente. Refrigerante Coca-Cola. Então
0: assim. <risos> é o refrigerante é mais Coca-Cola tá forçando a amizade. É. é melhor falar lâmina de afeitar e chamar de Gilete. <risos> Bem melhor, né? Ou eu chamar eu um... vejo
2: muita gente chamar de Guaraná. Me dá um Guaraná aí. Porra! Qual? Ah coca é,
1: não, isso é, isso é só na nossa é, eu já vi muita então gente falando assim ou então chamar o axis flexível de cotonete que é. exatamente o flexível exatamente. é
0: idiota ou como é que é? Pro... eu esqueci o nome científico do isopor mas isopor é uma marca é polipropileno é, é polipropileno mesmo? é uma marca sim ah beleza, então vamos chamar é marca? polipropileno de isopor
1: sim Ai, não ou xerox não, uma marca xerox é uma... eu sei porra não, então a gente não sabe.
0: É, mas muita gente fala, tipo, vou tirar uma Xerox. É, entendeu? É.
1: Não, todo não. mundo fala assim. Não
0: vou fotocopiar. <risos> é. é.
1: cara.
0: <risos> é porque o português é muito ruim pra certas coisas. Daí uma forma é que ele é muito foda pra certas coisas. Entendeu? Então é complicado. Eu não sou português, não. Não, não. não, por isso que eu falei. Porque até é foda pra muitas coisas. Mas é horrível pra
1: é outras. A culpa é minha.
0: não sei que é idiota não sabe. Ah, eu que sou idiota, não sei. Beleza. Hum, claro. É. Ok. Um idiota reconhece o outro. É. Mas enfim. Pelo cheiro. Mas enfim, o o que motivou a gente a fazer esse podcast? Na verdade, esse podcast, eu diria até que ele está quase atrasado, porque já rolaram muitas tretas envolvendo crowdfunding e também o Kickstarter, principalmente, porque o Kickstarter é o site que está mais em voga, é o mais famoso. E tem muitas coisas envolvendo, principalmente, o match número 9. Que foi um dos grandes sucessos do Kickstarter. E só tem problema atrás de problema. Entendeu? Ou hora o, o Inafone tá pedindo mais dinheiro pra fazer alguma palhaçadinha, ou, ou, ou o jogo é atrasado, ou a demo do jogo que ia ser entregue pros, pe- pro, pros backers. porque o jogo tinha atrasado? Foi atrasado. Na verdade,
1: o <risos> estopim pra esse top, foi mais o Xenwui 3. Se ele, ele começou... chegar no Calma, 3. Tô chorando 3. Você me cortou, filha da puta Eu tô falando a ordem
0: correta, você tá falando caralho. Ah, eu estou falando
1: da Porém, falando ordem... o Inafone chegou e falou: dá, dá licença. Deixa eu fazer a merda primeiro. Ah. Na frente, mais. Ah. Então, assim que o Suzuki lá fez a merda dele, o Inafune chegou e empurrou Isso ele. Isso porque lado.
0: o Inafune, antes, já tinha feito um segundo Kickstarter pra colocar besteirinha no Mighty número 9. Já tinha pedido dinheiro pra uma porrada de outras pra coisas. Dublagem, então, assim, né?
1: esse podcast quase pode ter duas capas: uma capa o Inafune e uma capa o Suzuki. É, eu você, que eu fico e na e se, você fizer o Konami Code,
0: e se você fizer o Konami Code, ainda pode habilitar uma terceira capa secreta com o Tim Schafer. Entendeu? Aí é uma capa também com o Richard
1: Garrett também. Fudeu. É.
0: Se você comprar okay. na GameStop, você ganha <risos> com a capa do Richard Garrett. <risos> Isso aí, mas
1: esse podcast dá pra ter pelo menos umas três
0: capas, pelo menos, aí. Exatamente. No mínimo.
1: mínimo.
0: É, porque da mesma forma que. Como, é, vamos começar do começo, então. Vamos, vamos começar do começo. Tudo começou
1: há um tempo, tempo atrás.
0: atrás. Na Ilha do Sol. Então, quando o Kickstarter começou, ele era um site legal onde as pessoas podiam doar dinheiro para desenvolvedores meio, meio esquisitos fund, é, financiarem os seus projetos meio esquisitos. Exatamente. Meio, coisas, esquisitos. meio esquisitos.
1: Meio esquisitos mesmo. E eram coisas pequenas. É, na verdade, assim, primeiro vamos explicar o que é crowdfunding, né? É. Porque não foi o que está quem inventou isso. É. Não, mas Crowdfunding é conhecido no Brasil pelo alcunha de vaquinha. É, ou... A famosa vaquinha.
2: Financiamento coletivo.
1: Não, vaquinha. Sim, é. Tudo bem que agora existe um site chamado Vaquinha, é. que a gente perdeu também de propósito, mas vaquinha. Quando, sei lá, eu, o Luiz e o Rodrigo vamos comprar uma pizza, a gente junta dinheiro pra comprar pizza. Vaquinha. Ou quando
0: ch- juntamos eu, você e o Rafael, vamos, vamos fazer uma vaquinha pra comprar o jogo tal.
1: É, ou então a gente chega, vamos, com, sei lá, aniversário do Rodrigo, vamos comprar um bolo pro Rodrigo. Então junto, Sim. eu e a galera junto o dinheiro pra comprar um bolo de aniversário pro Rodrigo. É. Isso é crowdfunding. Sim, sim. Isso nunca aconteceu. Isso é financiamento coletivo. Sim, isso nunca aconteceu. Isso não não aconteceu. Então, né? Eu não me importo o suficiente com você. Mas, Obrigado. É, e o crowdfunding é justamente crowd de... É, de digamos, de... Multidão. multidão. Multidão de galera, de público. E funding de tipo de... É, financiamento. 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 E cara, tá Ou foda, seja, isso. financiamento, financiamento coletivo. coletivo. Exatamente. Que é um nome bom, até. É. E o Kickstarter... Foi um site que popularizou isso. Exatamente. Na verdade o Kickset é um site até antigo. Acho que ele disse desde 2009, se não estou enganado. Ou 2013. Mas ele... 2013 não. Foi 2009 não. Foi em 2009. 2013 que ele começou a bombar, na verdade. Ele começou De a bombar. Em
0: 2012 que ele começou a bombar, na verdade. Que foi quando o Tim Schafer fez aquela coisa que o Tim, Tim Schafer, Schafer fez. Existiam eles
1: tinham outras coisas, mas o Tim Schafer... Então assim, basicamente é um site que gerou basicamente seu próprio gênero, né? Porque... O Patreon e outros dezenas de sites de tipos de financiamento que existem hoje em dia funciona assim. Na verdade, eu diria que a primeira vez que eu vi isso na internet funcionando foi com certos artistas com CDs de bandas. Então com os artistas financeiros, é, as pessoas estavam financiando CDs deles por uhum. questões de... Enfim, de, gostaram, né, de não ter, usar gravadora, mas uma ideia do jogozinho. Sim,
0: tipo, é... Ah, o cara que fazia música que há muito tempo atrás... Não quer mais a gravadora, quer lançar o CD por ele mesmo. E aí, galera, vocês querem mais um CD do artista XYZ? Aí todo mundo, caralho, aqui. eu quero. Aí ficar fica dando um dólar, cinco dólares, 10 dólares. O
1: CD antecipadamente antes dele gravar. Mas gente já financia, ele já consegue gravar. E aí,
0: você pode financiar, ou você pode dar pra esse artista, pra pessoa que criou o projeto, quanto você quiser, a princípio. E dependendo do, do valor que você doar, você ganha é, brindes. Pequenos recompensas. incentivos, recompensas. Biscoitinho de cachorro Pra <risos> a pessoa se sentir bem Por ter doado aquilo entendeu? É, é um incentivo
1: Porque você pode doar Pra ganhar um abraço um, um, um valeu, um dedão pra cima Um joinha Um joinha Ou você pode doar e ganhar brinde Que eu acho que é, uma, assim, é um incentivo Que você tem a doar entendeu? Muitas vezes eu já dei mais dinheiro Do que eu gostaria Até no Kickstarter Porque você ganhava uma besteira qualquer Entendeu? E muita gente acaba fazendo isso Isso é, Ou então se você comprar Quatro cópias do mesmo jogo Você ganha mais coisa Ou você tem algum desconto, ou você comprando um jogo você ganha outros jogos da série, tem vários tipos de perks, de recompensas que você ganha.
0: Ou é. um jantar com os desenvolvedores. É,
1: normalmente tem as paradas bem retardadas, tipo você paga 10 mil reais você entra no jogo, você vê o um pessoal, você desenvolve uma fase, seu nome aparece na capa, enfim, você... você ganha
0: uma placa comemorativa. Você
1: participa de uma festa, um jantar... A gente
0: faz uma tatuagem com o seu nome na, na barriga é. do cara. Exatamente. E... Essas coisas.
1: Por quê? Porque é um incentivo para o cara ganhar dinheiro, porque eu, enfim... E fora que normalmente o mais caro pega todos os outros perks que tem. Então o cara vai ganhar um jogo, uma camisa, toalha, um dedão pra cima, um joinha, não sei o que, e jantar com o cara e na testa do desenvolvedor. Assim, é. <risos> Exatamente. É, e
0: o, o que os projetos nisso? Existiam projetos pra CDs, existiam projetos pra jogos de tabuleiro, existiam projetos projeto pra... de arte,
1: fotografia, de arte, de fotografia filme,
0: design, cinema também, tinha muita coisa. Tudo, cara. Mas ele nunca tinha chegado é, a patamares muito colossais, sabe? Tudo bem, era na casa das dezenas. Uau, dezenas Nossa. de milhares. O maluco arrecadou 20 mil dólares. Puta Caraca. que pariu o milionário do Kickstarter. Sim. É. E e a...
1: Vai lembrar que 20 mil dólares
0: servem pra pessoa pessoas ruim. Serve. Primeiro você tem que convencer as pessoas a te doarem 20 mil reais. O Sim. que, convenhamos, é difícil pra caralho. É. Bem é...
2: difícil. <risos> bem difícil. A não sei se você tem uma
0: ideia. Fuderosa. Ah, a gente não, é não
1: consegue doar nem, 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 nem para comprar com
0: 40 reais. <risos> é, e, e quando o Tim Schafer chegou, que foi quando começou a bombar de verdade o Kickstarter. porque é ele que
2: deu início a essa,
0: é exatamente, a febre, a febre, essa... A febre. Porque na época nenhum desenvolvedor grande ou famoso ou de renome tinha usado o Kickstarter para isso. Ele foi o, foi o primeiro. Ele chegou e falou, gente, oi, tudo bom? Eu sou o Tim Schafer. Todo mundo conhece o Tim Schafer como... O cara que fez todos os adventures fodas pra caralho de antigamente. Isso. Né? Foi ele o responsável por. Uh, Full Trottle. Ele foi o responsável por. The Out com Ele foi o responsável por Manic Mansion. Isso. Ele foi o responsável por uma caralhada de coisas. É, muito inclusive fof. o Grim
1: Fandang. Acho que é o grande. Que é é, é o tipo, grande filhote. É, dele. é, é
0: o Magnum Opus dele, que é, é o Gring Fandango. É, então, eu sou o Tim Schaefer de Gring Fandango. E me disseram há um tempo atrás que a humanidade não estava pronta para adventures, que o Nego já tinha desistido disso e que ninguém mais queria um adventure. E eu vim aqui para provar o contrário. Eu estou abrindo meu projeto para criar o meu próprio adventure, sem palhaçadas de publishing, vai ser as minhas regras, do meu jeito e fuck this. E eu gostaria
1: que vocês me ajudassem.
0: Partiu? Doa aí.
1: Doe aí. Lisp. E era, o nome era Double Fine Adventure Game. Não tinha nem nome.
0: Exatamente. Na verdade, é.
1: eu quero dinheiro, eu quero provar que é possível. Quem é o, o Adventure pode tem um nicho. Que dá dinheiro. E eu quero, enfim, você dinheiro. E aí a gente vê o que vai fazer. É. Ele também
2: foi um dos estopinhos da Era da Nostalgia. Ah. É, 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 ele, ele, ele fez isso numa época em que as pessoas tinham... É, já tinham a nostalgia de querer voltar a jogar as ventures, né? Só que as empresas publishers falavam, ah, isso é um gênero que morreu. Que não dá Igual dinheiro. plataforma 2D. Se você lembrar, até uns... não muito tempo atrás, fazer um jogo de plataforma 2D era impensável. É. E era suicídio basicamente é, era suicídio porque ah ninguém quer jogar essa merda as pessoas só querem jogar hacks no last 3D exatamente que era o que tava em alta é, e eles vieram para eles vieram é, graças aos índios eles vieram para provar que não que ainda existe mercado para isso sim e foda-se. e o Tim veio e meio que ressuscitou os The Adventures
0: de era uma época tinha, que a, que tail, depois Era uma
1: época Exatamente. que a... Era uma época que a
0: Telltale era uma época que a Telltale tava começando a ser foda também. Ela ainda não tem o status que ela tem hoje em dia. Sim. Entendeu? Back to the Future, se não me engano, tinha acabado de ser lançado ou estava pra lançar. Estava pra lançar. Ou foi... Não, acho, acho que já tinha quase lançado.
1: Junto, mas tava sendo um Já aí, tinha né? lançado,
0: mas quando, na época do Back to the Future até o Telltale era tipo, ah, legal, lançou o Back to, Back to the Future. perto dos
1: trabalhos atuais da Telltale, aquilo Ai. não me é deixou lixoso.
0: É, ele é bem limitado comparado Não com o Não é lixo,
1: lixo, mas é que eu amo esse deck de filme. Pra mim, eu considero quase como se fosse o quarto filme. Eu Sim. também. É tão bom quanto. <risos> Porém, você faz jogo de jogo, você limita. Eu é. tô nojentamente é, feio, é horrível, linear, que tá é porra. É. Patético aquele jogo. Exatamente. Sim. Porém, a história é muito boa. Sim. E a Telltale hoje em dia faz muito. Fácil. Sim. E a Telltale também fazer um jogo de pouco. É, pois e
0: é. É engraçado
2: que eu tenho quase todos os jogos da Telltale não terminei nenhum deles até. Hoje. Não, também não. Na verdade, é eu não terminei o Back to the Future e por isso eu não joguei os outros. É, exatamente. <risos> eu, eu, o Back to tipo, the Future em uma hora vocês eram a casa da um, né? eu sei, é rapidinho. O <risos>
1: Platineiro. Né? Certo, que você mas enfim. É. Mas o teu dia é tranquilo. Tem uma okay. parte das sons que você faz, não dando tanta merda. E não tem aquela lógica de, de Monkey Island. Que você pega um espadar e um cachorro e fala que? Sim, eu sei. é a é
0: lógico. E aí? O, o, o Tim chef conseguiu provar para todas as publishers que elas estavam todas erradas, que elas eram todas idiotas Porque o projeto dele arrecadou muito mais de um milhão de dólares Coisa que o Kickstarter nunca tinha visto na vida dele ele
1: nem queria tanto dinheiro assim
0: ele nem queria tanto dinheiro assim Se não me engano ele pediu, ele, já, poucos, é? ele pediu cento de poucos mil Que era uma soma alta Que era... O
1: pessoal tava
0: sério É, os próprios padrões do Kickstarter eram altos, o pessoal tava tipo, foda-se Ninguém vai querer pagar 160 mil dólares pro Kickstarter de Adventure e acabou arrecadando mais de um milhão de dólares. Tanto que o próprio Team Chef ficou zoando lá, postando foto dele lá jogando dinheiro pra cima. <risos> lá se apanhando com dinheiro. É, Caralho. Mal
1: sabemos sabi- que aquilo não era bem zoeiro, né? É, é pois é, então. que é a verdade.
0: Então. É. O. O resultado de tudo isso foi o que gerou o Broken Age... Que não é tão legal quanto todo cara, mundo esperava. É, pra
1: mim, a primeira grande decepção do Kickstarter foi o Bluefinhead. É, o primeiro e grande lá.
2: sucesso e a primeira grande decepção. E o primeiro grande fracasso. <risos> <cá. Pois> é. <risos> na
1: verdade, cara, se você for, for botar na ponta do lápis, não saiu muita coisa boa do Kickstarter até não. Saiu vários problemas. Foram poucas coisas que realmente boas saindo do Kickstarter. Sendo realista, a gente vai chegar lá. É, qual, já terminando a história do TeamShape, qual foi o primeiro problema? O primeiro problema foi o TeamShape falar, ops. Acabou
2: o dinheiro. Acabou o dinheiro.
1: Como assim acabou o dinheiro, filho da puta?
0: A (risos) gente já deu vários rages em episódios anteriores de The Bug Mode sobre esse fato. De que o filho da puta me cria um projeto de cento e tantos mil dólares, arrecada quase dez vezes esse valor e o dinheiro acaba. E o dinheiro acaba. Como caralhos o dinheiro a casa, é, sabe? É, fácil. Porque
2: ele comprou a casa dele, ele aumentou o escritório. Ele Eu não foi, sei. Porque ele é agora o... tem um grilho
1: que é de diamante. É, porque é. é. ele, comprou... alimenta,
0: ele, ele alimenta o cachorro dele com safiras. É. É. Porque
1: ele comprou dois bebês leões pra ficar em
0: casa. É. Porra. É. Ele, fez uma, ele fez uma réplica do, do Manny Calaveira em ouro maciço. É, ele <risos> é, Porra. é o aqui. grande problema desse tipo de projeto é que o cara
2: arrecada muito mais dinheiro do que ele precisa... Gasta muito mais do não, que ele deveria tipo de e dá merda.
1: O de eu quero assim, um idiota. Esse é o problema. Sim. E a gente viu que o Chefe era é um idiota. Porque ele não sabe usar dinheiro. Cara, foi mal. Eu, pelo menos, sou a pessoa mais controlado. Se eu tenho que fazer alguma coisa Extremamente controlado. de 50 mil dólares ne- e ganhar 1 um né? milhão de dólares, eu vou fazer de tudo para que não ganhe Níveis de
0: judaicos de controle. É seria.
1: Né? É. <risos> eu daí. É... Enfim, eu vou fazer de tudo para aquele dinheiro. Enfim, se eu falei que era 50 mil, é porque vai ser 50 mil, porra. Só que a gente no kickstarter aqui, são poucos os casos que o cara realmente pede dinheiro e realmente é aquilo ali. Entendeu? Normalmente o cara pede dinheiro e <risos> ouro pro meu cachorro. É, é. E o Tim Schafer, o jogo tá, nem
0: tava perto de ser terminado, ele chegou pra todo mundo Atrasou. e falou... Atrasou. Atrasou o Atrasou, ele teve caraca. que
1: dividir o jogo em duas partes. Assim, era... O que que ele falou? Que era as pessoas decidirem o tema e tudo mais. Como é que é o seu andamento do jogo? Foi meio que decidido. Mas, no final das contas, não não cumpriu nenhum tipo de prazo que ele ele tinha firmado. O jogo saiu em duas partes. Parte 1 e parte 2, porque não deu tempo. E ele tinha que... Ah, não, vou lançar logo, porque, enfim, isso não vai demorar mais tempo. O jogo foi grande
0: demais, porque ele planejava, blá, blá, blá. E
1: o jogo é bem... Ok. De longe... Muito
0: longe dos melhores jogos dele. É, se você quer jogar no Broken Age, jogue ele em Fandango Remastered. É um investimento muito melhor do seu ah, dinheiro. Não,
1: então qualquer jogo dele antigo.
0: Sim, com certeza. É. O no meio do caminho acabou o dinheiro. E ele chegou pra todo mundo e falou: Então, gente, acabou o dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro. Preciso que vocês me doem mais dinheiro. Ele chegou a pegar mais dinheiro? Olha, eu lembro que quando ele falou sobre isso, o nego ficou puto pra caralho. Ficou,
1: porque
0: ele arrecadou muito dinheiro, cara. Porque ele arrecadou muito, muito dinheiro. Como eu falei, ele arrecadou quase 10 vezes mais do que ele precisava. Porque assim, quando você faz o projeto Kickstarter, e você já é um burro velho, já é um desenvolvedor experiente, estima-se, supõe-se, que você tem feito um projeto. Que você sabe o que
2: você vai fazer. Que você sabe
0: exatamente, que tipo, ah, programador a gente vai gastar tanto. Tanto. Pra arte a gente vai gastar tanto, isso. pra divulgação Para quem não gastar sabe, gastar isso chama-se
2: tanto. orçamento É. uma exatamente. das primeiras coisas que você faz quando você faz o um planejamento de um projeto, é definir o orçamento, cara por quê?
3: Vida,
2: você vai dizer o seguinte, ah, ok eu vou levar um ano para fazer isso eu vou precisar de tantos profissionais cada profissional vai me custar tanto por mês e eu calculo isso ah, vou precisar de tal software, vou precisar de tal computador blá blá blá, blá. junto, aquilo tudo deu 100 mil, beleza se deu 100 mil não tem como eu gastar um milhão e não terminar a porra do projeto é, sem que você desvie o dinheiro pra outras
3: coisas que
0: não sejam o projeto. Exatamente. É que nem quando tipo, você ganha, sei lá, reais por mês. Show, você ganha reais por mês. Então você pega o seu dinheiro e divide. Ah, isso aqui é pras contas da casa. Isso aqui é pra comida. Isso aqui é pra, sei lá... Putas. Putas, <risos> entendeu? E o que sobrar eu na conta. É isso aí. E é isso aí, o Alan pro da cocaína. É. Mas, o, o filho da puta e pega, eu ganho 500 reais por mês. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou gastar 18 mil reais por mês, e aí eu peço dinheiro, sei lá, pro vizinho, pra me ajudar. Isso aí. E vai ficar tudo bem. Entendeu? É.
1: Foi isso ele que o Tim Schaefer fez. É.
0: Entendeu? E, porra, filha da puta. Ah, no
1: final, não, no final das contas, o queijo, é uma decepção do caralho. Eu acho o jogo muito fraco. foi é um jogo bem medíocre. E é, tipo, o que que ele fez de dinheiro? Ninguém sabe. Provavelmente ele deve estar lá na Ferrari
0: Testa House que ele comprou Pois é. <risos> pois é. é. A Double Fine meio que ficou por isso mesmo. Ficou elas por elas. Lançou Broken Age. As lançou, pessoas que.
1: o Grim é. Não, lançou o Game é, Frangeiro. É, é o Senhor deu mais dinheiro né? Né? até do que o Broken Age?
0: Provavelmente. É, e até então acho que não tem feito nada de significativo, né?
1: Nem, cara, se fizer outro Kickstarter, não vai conseguir, você sabe. Provavelmente. Sim, ele tá, como,
0: tá queimado para sempre.
1: Queimou, queimou já era, já era. Perdeu a chance porque ele é burro.
2: Exatamente. Mas, cara, é impressionante, cara. Um milhão de dólares. Um, um milhão grande, de dólares eu lançava uns três ou quatro jogos.
1: Um outro grande Kickstarter que saiu foi o do Uia. Hum, que também é outro que deu o que falar. Sim. É uma das maiores arrecadas... O Uia, pra quem não conhece, é um console baseado em Android. Que é uma caixinha pequena. Que ele prometeu muitos fundos. E eu não vou dizer que a culpa é inteiramente dele por não ter entregado. Aliás, ele inte- entregou. Mas a culpa não foi necessariamente dele. Mais ou menos, é que né? Mas o hype foi muito alto. É, o hype foi cara, alto demais. não acho que o Uia. Não cumpriu o que, que ele coisou, ele cumpriu. Ele é um videogame de 99 dólares, baseado em Android, que roda um monte de coisa e tem jogos exclusivos do caralho. Só que certas coisas que eles fizeram, aconteceu, geraram problemas. E isso aí acabou queimando o Wii, e ele se tornou uma parada meio inútil, no final das contas. Por quê? Bom, o Wii começou, é uma empresa que nem aqui, sim, mas eles queriam, começou essa série nova, assim, de outra tendência de seus videogames Android... Ou novos videogames e É, sair. isso foi
0: antes do, do, do Nvidia Shield aparecer. Foi, foi é, antes de, disso tudo. O
1: Android já não era uma plataforma não gamer, ele tinha algumas coisas, mas não, era, tipo, não tinha um console dedicado.
0: Bom, até hoje ele não tem não, console muito dedicado. A ideia do, do Android,
1: Android. Era, do Wii era exatamente essa: era usar o Android como uma plataforma para trazer um novo mercado de jogos. Ele ia ser um videogame de baixo custo, 99 dólares. Ele ia
0: trazer um monte de benefícios e um monte de coisa. E ia ser, tipo... E a grande bandeira do, do Uia ia ser, tipo, o grande console independente. É. Onde, tipo, todo mundo ia poder fazer para Desenvolver pra Uia. Ele ia ser aberto. Open
2: source, é, em teoria, caralho. Em pode,
1: né? Mas... Cara, em teoria pode, des, mas...
0: desinteressou
2: completamente. Não, é
1: porque, cara, tem, tem alguns poréns. Tem ah. alguns poréns. Bom, o Uia, no final das contas, eu não lembro, acho que ele queria um milhão de dólares e no final das contas juntou 6 ou 12, não Não, assim. não foi... Foi muito dinheiro foi por aí. Até hoje é um dos mais, o Kickstarter que mais arregou é dinheiro do Ia É coisa de mais 10 milhões, se eu não tô enganado.
2: Caralho, o que eu tinha na minha memória era mais de 30.
0: Mas...
1: Não, não. Não, é não chegou a
0: assim. tanto não. A não, não ser que você some é, arrecadações paralelas. É. Deve é, ter sido isso.
1: Porque depois que o Kickstarter até acabou, você podia comprar o Wii por fora, eles venderam o Ia Ainda é. é vendido, você pode comprar na Amazon, que foi o meu caso. Uhum. Eu não comprei o Wii na época, eu queria muito ter comprado, eu não comprei, porque eu fiquei com medo um e foi bom não ter comprado, porque vários amigos meus compraram e foram taxados violentamente. E como eu comprei, foi o nosso amigo Felipe Vinha, aqui já participou do um podcast, foi dos Estados Unidos, na época o dólar não era escroto, eu paguei 99 dólares, então eu paguei o quê? 250 reais, nele né? yes, Isso, entendeu? Valeu totalmente a pena. E ele é exatamente, tá lá, tá parado, sendo inútil, porque ele realmente não tem utilidade. Mas por quê? O que, é que o Uia fez de errado? É, muita coisa, muita coisa. Não, muita coisa. A primeira delas foi, é, eles cresceram demais. Fato de ter sido muitos milhões, exatamente muita gente. Disse.
0: Aqui. É, eu tô aqui com a página do Kickstarter do Wii aberto. Foram 63 mil pessoas que doaram e deram 8.596.474 dólares pro projeto. Eu acho que eu não tô uns
1: 13 depois. Não, foi um, cara, foi um sucesso. A empresa conseguiu se levantar. A Wii virou uma empresa que ela, enfim, ela, ela aqui, não... Ela não era. E, tal, e o console foi lançado. Só que o problema... Foi durante o ano de programa. Primeiro problema. O console não é mais aberto do jeito que era. Parece que... A mente é seu, e o negócio foi eisando o processo. Porque ao invés dela abrir e deixar o negócio ainda feliz do jeito que era, ela começou a fechar e começou a fazer mongolices, sei lá, pra ganhar dinheiro, talvez. Primeiro, o console não era mais aberto do jeito que era. Ele não era aberto, você não ia lá poder, mas você... Pode... Você não
0: chegar a pegar o SDK do Wii a hora que você quiser e fazer. E você criar o ele.
1: sistema que você quiser, não. Eles não sei o que, porque aí final Que ninguém ia hackear,
0: ia fazer mau uso do console e e aí, blá blá.
1: meio que já começou a escrutização. Segunda coisa, que pra mim, na minha opinião, o maior erro do Wii é esse. O primeiro maior erro dele. Ele não tem a Play Store. A Play Store, perdão, ele tem Play Store, só que a Play Store dele é própria. Sim. Se você tem um celular Android e comprou Sonic 4, todos os jogos são compatíveis com o Wii, você vai ter que comprar de novo pro Wii. Por, por quê? Sério, qual o sentido disso? Por causa não, de ser miséria, de porcentagem eles perderam uma fortuna. Sim. Porque o Wii podia ser um sucesso não um por isso. Porque todo mundo ia comprar porque caralho, já tem asfalto, um milhão de jogos na. Agora seu é Tomb Raider o próprio
0: Real Racing também.
1: Tem vários jogos.
0: Que você poderia jogar no controle, que é muito melhor do que você jogar no Touch. Exatamente. Mas
1: não, vai ter que comprar tudo de novo pra jogar no Wii. E eles não, não mudaram de ideia. O Wii não. tá aí até hoje, tem update pra ele e não sai. Existem hacks. Que eles, veementemente, quando saiu é o update, bloqueiam de você liberar a Play Store normal pra botar no jogo. Mesmo assim, a compatibilidade é 100%. O que é um absurdo. Depois dos consoles Android que saíram na época, eles começaram a mudar isso. Mas porra, filhos da puta, sabe? E a segunda Sim. imbecilidade foi, que a gente vai ver isso um pouco nesse, nos Kickstarter também, é queimar cartucho. É você dar tiro antes da hora, é você querer dar uma de Apple antes da hora. A Apple, em nenhum momento quando o, o Steve Jobs lançou o iPhone, ele falou, gente, ano que vem vai sair outro, e você vai comprar para o seu celular. <risos> ele não fez isso. As pessoas têm que ir naturalmente pelo caminho. Você não pode falar o que fazer, porque senão elas vão se fuder. E ele Sim. mesmo falou, que também é uma das grandes frases dele, o um bom vendedor, a um boa é, empresa é aquela que cria a necessidade. Você tem que criar a necessidade da pessoa querer aquele produto. E não, ah, não a pessoa precisa disso. Cara, eu, ele tá certo, o tablet, quando ele mostrou o, tablet, eu falei, o iPad, eu falei, cara, essa é a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida. o que, que a gente vai precisar que disso? Que, que eu vou criar um celular grande? Pra que não quê? liga. Que não liga, não, faz, não ligação. faz ligação. É isso, imbecil. E meio que é, porque a Microsoft e as empresas já tentaram anos e anos atrás e não e falharam. Conseguiu. Porém, a Apple fez de uma maneira que deu certo. E eu comprei o um iPad e, cara, tudo bem, o iPad é o não pretendo trocar porque ele ainda é muito bom. Mas, cara, eu realmente não consigo ver sem um tablet pra muitas coisas. E realmente é bizarro, ele criou uma necessidade que hoje em dia, sei lá, se eu quebrar um iPad, eu vou comprar um tablet, provavelmente de outra forma, ou provavelmente mais barato, mas vou comprar. Ele criou a necessidade. Então, é, ele, basicamente, a Apple, basicamente, criou a, essa obsolência programada, que é a questão de você, enfim, do produto não vir com as coisas que deveria de propósito, pra você ter que comprar outro. Então, por exemplo, acontece, no caso, acho que o aconteceu isso e outro celular, o celular... Um, vem com câmera flash, ou o celular dois, que é totalmente mais rápido, melhor, uma, não vem com câmera flash, e o três já vem com câmera flash. <risos> por quê? Pra você ser obrigado a comprar todos eles que você vai querer a câmera com flash. Sim. Entendeu? E sempre ter o celular mais novo. Por que eu tô falando isso tudo? Porque o Wii chegou, falou, galera, o Wii agora vai ser anual. Então, fez o kickstart, e só antes do Uia sair. E vamos lançar um Uia novo por ano, com configurações melhores. Ah, pessoal, que porra é essa? O primeiro nem saiu, <risos> e você já tava falando do segundo, e que vai ser anual. Então para que eu dei dinheiro pra essa merda? Não, vou comprar. Entendeu? Eu não vou fazer nada, eu quero meus dinheiro de volta, e teve gente que pedir dinheiro de volta por causa disso. Aí depois, não, não, é bem assim, eles mudaram de ideia e desistiram dessa ideia de estúpida. Porque o Wii não é uma powerhouse, ele é relativamente simples. Sim, é um é, o
0: sistema dele até é meio lerdo, se você... Tipo, for analisar, tipo, friamente.
1: É porque ele é, ele é meio é fraco, cara. Os é, celulares hoje em é... dia são me- melhores do que ele é, facilmente. Ele é
0: tecnicamente fraco mesmo.
1: Mas pelo preço, é bom. E eu, Enfim, gente. E cara, chama... o
0: acabamento dele. o acabamento, cara, o controle, dele. mas
1: ele Cara, eu gosto dele como console. Eu achei um bom console. Ele é pequeno, é portátil, eficiente. O controle dele deixou é um pouco desejável. Mas como ele não, funciona o um um controle? dele? O controle dele é um lixo. Ah, sabe o que é um controle lixo? Retron, retron 5. Isso sim é um controle lixo. Okay, <risos> é, porra,
0: é feito por uma porra da empresa chinesa, cara. Tu tá querendo a qualidade da China. Cara, o
1: controle é do. Eu não achei o
0: controle do isso. O que eu achei? O acabamento dele é horrendo, cara. A porra do plástico vagabundo. Porra, o analógico dele é podre. O, não, o touchpad é até funciona, funciona direitinho. Mas
1: ele é, razoável, é bonitinho, razoável. cara.
0: Razoável, razoável o controle do Esse, Zeebo, é, isso, porra. Não, não,
1: isso que eu falo, o Zeebo é pior, cara. Porra. O controle do é feito de embalagem de McDonald's, cara. <risos> assim, o
0: console em si, eu não tenho nada a reclamar do acabamento do console. Pelo menos ele é compatível com o controle do Xbox. Pelo menos ele é compatível com o controle do Xbox, exatamente. É, mas o controle, eu fiquei extremamente decepcionado com o controle quando eu peguei. Fiquei, cara, o controle, o controle ruim. Controle decepcionado é que
1: meu controle desapareceu na minha casa que eu já achei. <risos>
0: Viu? Exatamente. Eu
1: realmente não sei se o controle do Wii, eu
0: <risos> Não você precisa dele, que você não, pode não, achar o saldo do Xbox. porra,
1: eu o do meu Wii, cara. Ainda bem que ele é compatível com o controle é. do Xbox. É, cara, não que eu tenha jogado muito o Wii, eu <coughs> joguei poucas vezes o Wii. Sim. É, mas emulador, acredite. Uhum. E eu queria muito que ele funcionasse com a Play Store normal, mas tem que fazer muitas coisas e eu fiquei sem saco. Eu sei que tem gente é, aqui.
2: Você tem que ter sido.
1: Até fãs <risos> nossos. E aquela coisa, quem não, tem. Não, assim, por exemplo, é porque. Perdão, deixa eu interromper. Eu? Não, a gente não tem mais feito isso, mas uma coisa que a gente fazia, e o Luiz, numa época aí, a gente. Ia férias ou feriadão, ia sei lá, pra um lugar revolto que não tem internet, ia com os amigos jogar RPG assim mesmo. Pra, ou então, lugar de praia que também não tinha internet. Aí a gente levava sempre o que? O RPG debaixo do braço e às vezes um videogame. Pô, gente já levava isso pra Nintendo, Mega Drive, jogando com o O Wii é perfeito, porque o Wii em uma... é pequenininho, você entope ele de emulador. E é uma vontade, cara. Isso aí, isso é verdade. Meu próximo embarque eu posso fazer isso. Pode. Ele, é
0: co- ele é compatível com o monitor? Você pode ligar ele no monitor? Sim. É, então tem Foda-se, HB. cara, faz
1: isso. É, mas tem que ter HDMI, não sei se eu
0: ter... Hum. Leva uma telinha, sei lá. Cara,
1: acho que eu já pensei em comprar, um muito caro. Sério? É, é tipo, é 500 reais, é muito caro. O what? Porra, tu comprou é, um monitor. Ah, é, tu compra dois monitores é, Picas. É, né? é mas aí é, o monitor pico
0: não
2: dá tá pra dobrar e botar tá no chão. É. Cara. É. Um monitor 19. <risos> Voltando. Muito pica cara, japonês. eu vai
1: embarcar com o 19. <risos> não é? é olha é. tubo logo, foda-se. É. Okay. Enfim, voltando. Também. Voltando. No final das contas, o Ian flopou.
0: É, não, tiveram outros problemas ah, também. Ah, é,
1: teve um problema dele ter demorado muito pra sair. Ah, o, o Demorou
0: muito pra in, enviar pras pessoas que pagaram, as pessoas que receberam viram que o acabamento do console não era o que estava todo mundo planejando, ou seja. Teve gente que ficou puta pra caralho, eu achei até um pouco, eu fiquei até um pouco de pena com o pessoal do Uia Depois de todo mundo que recebeu o console e falou, é esse console é um lixo,
1: é uma merda, jogando ele pela janela, dando porrada no é, Uia, eu, foda-se Eu não acho que ele mereça ser tão negativado Eu ter também foda-se. acho que não Eu acho que ele, ele abriu uma porta, ele basicamente criou o um mercado de consoles Android A questão é que até durante o desenvolvimento do Uia já tinha outras empresas que fazer seus consoles Android
0: O Shield principalmente
1: É, mas ele cometeu vários erros que eles podiam ter voltado atrás e não voltar tudo bem, a Wii lançou um negócio que eu achei até legal, você paga 40 dólares, sei lá, lotrins tem acesso a todos os jogos do Wii. Legal. Ok,
0: mas então aí aqui... pra quem tem qualquer outro videogame... Pois é. Pra
1: então, que? O jogo dele que era ser tipo um Zeebo da vida, um console barato, não foi. Eu acho que aqui no Brasil se o Wii tivesse saído de outra forma e tal... É, o problema é,
0: ele não é aberto Ou seja, não é qualquer um que pode desenvolver o jogo pra ele Ou seja, ficou limitada a biblioteca de jogos é. Sim, dois. Coisa que ele tinha prometido lá no início Coisa né? que eles tinha prometido O sistema dele é tecnicamente fraco Então ele fica limitado a muita coisa Tem muito jogo que tem na Play Store que não vai rodar no Wii
1: Não, ainda mais hoje em dia é,
0: Exatamente, tem muito jogo na Play Store hoje em dia que não vai rodar na porra Tem são melhores,
1: já. a gente já tem outros consoles dedicados E cara, existe, porra, já vi um Eu não lembro agora, não se é GPX o nome Eu fiquei babando, 500 reais é, Parece um PSP gigante ele é um tablet, só que ele tem dois analógicos, LR, botão tipo PSP, Vita, ele parece um Vita, na verdade, grandão, que é das pratas, cara. Ele é touch, é um tablet, ele faz ligação, se eu não tenho enganado, até. Ele é o um celular, só que ele tem controle e joga a porra toda. E funciona muito bem. E o emulador funciona a porra toda. Então, assim, que foda lindo. e é portátil, cara. Sim, China, eu, China
0: cara. Olha, eu fiquei
1: com água na boca desse portátil, cara. China. Porque, enfim, mas é foda, bem foda. E a tela dele é grandona. Então, assim... É, a, o crescimento acabou deixando meio útil. Mas no final das contas, é aquela coisa, o pessoal pagou o dinheiro adiantado, eu, no, no final, acabei me dando bem. Porque eu paguei até menos, levei o videogame e não fiquei com todo esse perrengue aí, porque eu cheguei a comprar na Amazon. Foda-se. Isso aí. E essa questão de depois do Kickstarter, a história depois do Kickstarter, a gente vai comentar, porque também tem outros poréns aí que geram problema. Mas enfim, no final das contas, o Rui não deu muito certo e meio que morreu. Aí vende ainda. É, ficou por isso mesmo. Se não me engano, a empresa acho que até foi comprada. Foi comprada, não lembro por quem, mas
0: ficou por isso mesmo. É, meio que ficou por isso mesmo. Acho que foi comprada por uma empresa chinesa, se não me engano. Foi comprada por uma empresa chinesa é e eu fiquei, ah, ok, o Wii vai virar mais um desses Retron 5s da vida. Sim, provavelmente. Que fim triste pro Weaver. É, bom, seguindo aqui a pauta,
1: Tá, é, porra. assim, a gente... Porra, sério, só tem filho da puta aqui, cara. Não, a gente chega no filho da puta, eu vou querer falar assim, também não é tudo ruim no Kickstarter. Não tá em bem a ordem cronológica, mas eu quero só comentar de alguns Kickstarters ou crowdfundings, porque a maioria deles é no Kickstarter vai tem alguns que não foram especificamente no Kickstarter, que deram relativamente certo. É... Bom, o Carmageddon. A gente aqui participou do Carmageddon, do Kickstarter do Carmageddon, que fez o Carmageddon novo, o Reincarnation. Cara, eu não me decepcionei no final, mas realmente... Deixou um pouco a desejar em certas aspectos. A gente pegou um pacote que a gente dividia por quatro pessoas. Então eu, o Luiz, uh, o nosso amigo Francisco e o Thiago, a gente dividiu. A gente pagou, acho que foi 50 dólares por aí, porque né? o dólar não é tão caro. E pegou quatro kits do jogo. Se não me engano, a gente tinha camisa, adesivo, caralho, que eu acho que a gente nunca recebeu. Tem que ver, senão tem que comprar <risos> mas, mas só pelo jogo de valeu a pena, que a gente pagou pouco. E, enfim, financiou. Só que o jogo atrasou mais de 2 anos. Sim. O jogo, o, cara, 2013, o jogo era pra ter saído, o jogo era pra ter saído em 2014, acho ou antes. Era pra ter saído no me engano. Se não me engano,
0: acho que era no final do. Era no final de 2013 que era pra sair, só que ele atrasou pra caralho e lançou só no só começo agora. de 2015.
1: É, só, só agora. E. Assim, ele é uma decepção em termos de performance, é um jogo muito pesado ainda, mas eu acho que o jogo tá ótimo, gostei pra caralho do jogo. E a gente ganhou todos os outros carmagedons. E a gente ganhou várias besteirinhas que não precisavam e eles deram. Eles já tinham falado que eles iam liberar, pelo menos a versão mobile, mas eles deram a versão 1, completa na Steam, a 2, o 2000 2000 com uma merda, mas enfim, todos os LCs futuros que vierem, que eu não sei se ainda tem, acho que não, também de graça pro Kickstarter, e a gente ganhou a versão mobile de graça também. Assim, é,
0: então, valeu uh, mas isso é porque o pessoal da Stanley, da Stainless, Stainless. isso, foi, me enrolei agora, é, o pessoal da Stainless, eles fizeram um trabalho excelente de comunicação com as pessoas também. Que isso é muito importante no projeto Kickstarter. Extremamente importante. Porque você tem os malucos que estão doando e as pessoas ficam acompanhando o projeto, ficam te cobrando.
1: É, pra Entendeu? quem não sabe, o Kickstarter também funciona assim, fala, você paga, compra, termina. Assim que ele, se ele for aprovado, se não for aprovado, seu dinheiro é devolvido. Isso. Se for aprovado, seu dinheiro fica lá. Mas aí você recebe updates constantes No andamento do projeto Isso,
0: Mas é o, o desenvolvedor que se responsabiliza Por dar update constante. O pessoal do Carmageddon eles con- t- Toda hora a gente recebia um e-mail Ah gente, update número 100 e tal Olha só o que a gente fez Ah, update t- tal, update tal Ah, atrasou, foi mal galera A gente vai te dar uma compensação em relação a isso e tal. Eles, constantemente, em nenhum momento eles pararam de falar O que aconteceu com o jogo Em nenhum momento eles deixaram de, de se justificar é se desculpar Muita gente tal.
2: ficava totalmente sem notícia Do desenvolvedor Exatamente. do projeto Tá, e aí? Aconteceu? O que, que aconteceu? Claro, Morreu você, o projeto?
1: E, e os caras que, que, que pagaram os mais caros, eles jantaram, eles mostraram a festa que eles deram, que foi super legal. Eles mostraram também o cara, enfim, você podia dar ideia de carro, aí mostraram as ideias dos carros, os caras fizeram ficar fodas, os personagens, os pedestres que eles escanearam. Você podia, isso eu achei legal, você pagasse um valor... Achei,
0: você virava um pedestre, você, né? Você
1: ou quem você quisesse, desde que desse autorização. Então você podia botar sua avó no jogo, pra ela ser atropelada. Exatamente. E foda-se, desde que ela desse essa autorização. Então, assim, maneiro. Maneiro mesmo. É... <risos> enfim, eu curti o Camera Nightingale, então você pode comprar a gente tem promoção do jogo. Se bem que pra gente valeu muito a pena, mas tem gente que não valeu muito a pena. E porque o jogo é pesado, ele ainda não tá tão terminado quanto ele deveria, mas enfim, eu ainda acho que é um bom jogo, no final das contas. É, eu vou pulando aqui os que são ruins pra gente falar depois. É, a gente tem a série Shadow Run, que voltou e que está muito aclamada aí. Teve Shadow Run, Shadow Run. É, o Hong
0: Kong que lançou há pouco tempo também.
1: Todos feitos pelo Kickstarter, todos daram muito certo, mas é o que a empresa sabe utilizar o dinheiro. Wasteland 2, que foi um outro exemplo perfeito. É, a gente tem o Wasteland 1, que é um jogo antigaço. Eu acho que era da EA atualmente, não era? Cara. Eu não lembro mais qual era a empresa que era dona. Vou dar uma pesquisada. Da não sei. Alguém era dono porque foi comprando a merda das empresas. Aí veio o Wasteland 1. E aí a empresa basicamente... Eu não lembro nem se eles chegaram a comprar ou se eles deram os direitos. Eu falo, cara, quer o direito de você pôr, toma. Pega, Eles deram uhum. os direitos do Wasteland 2 e eles fizeram dois... Os caras eram um fãs, desenvolvedores de jogo, deu muito certo. O jogo, apesar de ser simples, não ter gráficos complexos. É Desenvolvido
0: pela Interplay, o primeiro Wasteland, em 1988. É, mas era de... Sim, mas... Interplay era de alguma Interplay era Atari. Eu sei que a empresa atalho.
1: deu os direitos, se eu não estou enganado, ou vendeu pra mexaria pra eles fazerem o Wasteland dele. <risos> e no final das contas, os caras foram pra aula de fã. É. Os caras fizeram um bom trabalho.
0: 88 Estúdios Electronic Arts, Exile Entertainment. Tá, e o tem... Wasteland 2, Deep Silver. É porque ela foi é, sim, sim. Mas o Silver Silver. Isso
1: foi depois.
0: A gente vai ver que a Deep Silver, na verdade, ela adora ficar metendo bedelho em uma porrada de indies. Tanto que ela é publisher em uma porrada de coisas. Inclusive, não sei não sei se vocês sabem o publisher do Might número 9. A Deep
1: Silver é publisher Sério? de Right
0: to Hell. A Deep Silver é publisher de Right to Hell. Caralho. Sim, ela é
1: publisher. publisher
0: de. número 9, sim. Cara,
1: pois é, aí tem, você tem o quê? A Deep Silver só falando merda e a Devolver Digital só fazendo coisa foda. Não dá pra entender, cara. A Devolver Digital tem agora Dropsy, que é muito bom, Adventure é muito foda. Fora Miami. É mágica, não, é. mágica. Não, é é, né? mágica é paradox também. É, mágica é Paradox. Tinha um outro jogo. Já acho que o sangue e dois D é são da <risos> Da, da Devolver. Tá... A paradox é outra, mas a gente já viu que a Paradox é um semi-figura na puta. É. é. Mas enfim, o Ace Land 2 é um exemplo muito bom. A gente tem Elite Dangerous, que a princípio tá muito foda, mas também foi pro Pixar e tudo o é Pilarso of Eternity também é um
0: jogo que também. A Pillars of Eternity, todo mundo fala bem pra todo
1: cacete. Jogo, vai ser muito
2: Elite Dangerous já foi lançado?
1: Tá quase, tá quase. Tá quase. Tem outros aqui na lista que estão tá na lista de, tipo, positivamente, vamos lá certo, mas a gente não sabe. E tem a lista de fudeu Ronaldo. Entendeu?
0: <risos> vamos pelo positivo depois a gente passa a falar é. mal, porque o falar mal sempre demora.
1: É. é, mais ou menos. Vamos, vamos devagar. Vamos devagar que porque aí? as incógnitas têm seus motivos para serem incógnitas. Vamos lá. Vamos, então, para a primeira grande merda. Acho que a primeira grande merda que deu no Kickstarter, na minha opinião, é merda mesmo. Por ordem semi-cronológica. Foi um jogo chamado Star Command. Eu diria que foi o primeiro grande escândalo que eu vi. Tirando o Tim Schafer, né? E assim, ignorante Schafer e o Foi o primeiro grande escândalo de merda. Mas isso sempre foi merda mesmo. Em relação é, a Kickstarter. E deu um buzz do caralho na época. Que foi esse jogo chamado Star Command. O que, que é o Star Command? Star Command é... Vocês conhecem and The Light, né? FTR. Sim, FTL. E outros jogos desse tipo. que você meio que... Microgensia uma nave, espaço, recursos...
0: A deriva, caralho, tem que sobreviver e tal.
1: O Star Wars foi um dos primeiros jogos a fazer isso. Minhas ideias. A ideia dele é exatamente essa. É uma mistura de RTS com micromanagement, com você cuidar da sua equipe, explorar espaço, blá blá blá. Enfim, o jogo era foda, na ideia. 2D, a T-March legal, os vídeos, os 3 que eles fizeram pareciam ser muito legais. E o jogo ia sair pra mobile, pra porra tudo. Resumo da ópera. Eles ganharam muito mais dinheiro do que eles precisavam. Não lembro agora os valores, mas, enfim, era muito mais dinheiro. E basicamente o cara chegou e falou, gente, desculpa, acabou o dinheiro e o jogo não está nem perto de ser terminado. Vamos fazer o Kickstarter. Ele fez. Arrecadou mais dinheiro ainda que o primeiro Kickstarter. Sério? E o jogo não saiu. E o jogo não saiu. E detalhe, o jogo que saiu no final das contas... É a mesma história. Os updates iam, depois os updates iam parando, sumiu. Ignorava. Falou que tava sem dinheiro. Voltou, ganhou um dinheiro pra caralho e foi a mesma coisa. Aí pessoal, o cara o que, que você tá fazendo? Porra! E no final das contas saiu e meio que cagou um jogo lá qualquer, bugado, incompleto, que basicamente é repetitivo pra caralho, falar que você tem seis naves diferentes pra você enfrentar. Tem só basicamente a parte de você cuidar do seu crew lá, da sua equipe, e isso. O jogo é só uma sombra do que era parecido. Ele arrecadou centenas de milhares de dólares que ninguém nunca viu. Isso aí, cara, deu um rage, deu um caralho, meio. Quero, o Nego chegou a processar, fudeu os caras. querendo me ver na segunda, e o estado é o Eu descobri que o jogo não existe na nova versão dele. Então, e foi financiada? E foi financiada. Ah, foi o nego é o Caralho, é, porra, e Otário também. porra de novo, e ele agora vai sair na Steam. Mas agora parece que é mais perto da visão original do jogo. Mas eu não sei se ele entrou em acordo com alguém, tipo, quem deu no primeiro. Por acaso era um brasileiro, comentando em inglês, falou assim... Porra! Eu fui ver o Bando e teve uma promoção que o jogo saia menos do que eu paguei. Você ganhava ainda skins exclusivas e fases exclusivas do jogo. Caralho. E eu paguei há três anos atrás e tô esperando esse jogo. Dois anos atrás, sei lá. E tô esperando o meu um idiota aqui. O cara, não, quem que que Kickstarter vai ganhar todos os DLCs e todos os extras. Fica tranquilo. Mas ele falou mesmo: o jogo tá mais barato agora e vem com mais coisa. E, e aí? aí? Fui idiota que tenha dado dinheiro antes. Exatamente. Achei essa repetição durante muito nesse podcast.
2: Mas. É. Mas é impressionante, cara, como o nego vaza dinheiro
0: nesses projetos. Pois como... é, pois é. Como? Cara, é administração de
1: merda. É administração de merda. <risos> eu não lembro o nome. Não lembro o nome do projeto. Mas teve um projeto que... Eu não lembro agora o nome dele. Mas eu lembro na época que eu li. Que foi logo nessa época que começou a dar umas merdinhas. Tipo, do Tim Schafer. Que aconteceu isso. O ca- em dois meses ele falou. Gente, cagou o dinheiro. Fudeu. Por quê? Ele foi ver e gastou 6 mil dólares só em... Em... Só em designer. de É, só, só em, em som, só em som. Música. Aí, o outro ele gastou comprando computador. Aí, quando ele foi, eu só tinha mil dólares. Ele tinha que pagar o aluguel. Porra, você é burro? E tá... Ah, não, não, perdão. Teve outro porém. Esse aí foi um. Teve um outro que o cara gastou todo o dinheiro fazendo as recompensas.
2: Ah, eu fui velho. O cara ganhou é, 10 mesmo. mil dólares. Eu...
1: Aí, beleza, ele foi ver, ele gastou 8 mil fazendo as recompensas. Ele acabou o dinheiro. Só a mãe, eu falei, eu falei, na pauta. Aí, se não fez o eu acho que a gente tem que fazer os carros. Cara, se eu for oferecer camisa... Caneta, pra todo mundo que, porra, eu não fui até ganhar algum dinheiro, não adianta nada, sabe? Sim. Pô, não, o cara é burro e não vê isso então ele é muito de frete, que ele um dia com o frete e não se tocou de que isso era um gasto e aí quando o dia... a disso,
0: culpa é, é do Messiu que não colocou isso na porra do, do, do cálculo do orçamento
1: é, exatamente ah
0: não, porque eu vou abrir um projeto pra, pra pessoas do mundo contribuírem e eu não vou calcular o porra do frete que eu vou ter que mandar pro Zimbábue caralho <risos> é um animal mesmo pois porra, é é foda isso é difícil, é complicado. Não, é, pois é. E o... isso quando não tem kickstarters que falham gloriosamente também. <risos> falhar
1: gloriosamente, pelo menos, o dinheiro é devolvido.
0: Sim. É, o pior mas... é quando você investe seu dinheiro e
2: não ele tem não projeto. Volta,
0: é porque assim, logo depois que o Tim Schafer fez a fortuna dele... Começou a pipocar algumas pessoas falando Oh, oh poxa, eu também fiz um jogo antigo tal E eu quero fazer meu jogo voltar é época, não sei o que Carmageddon surgiu mais ou menos nessa época Ele veio um pouco depois do, do Brookings, do Team Schever ter sido financiado Mas eles conseguiram, meio que conseguiram assim, tipo aos 45 de segundo tempo eles conseguiram financiar a porra do jogo. Uhum. A gente tava até achando que não ia conseguir, mais conseguiram. E
1: princípio é legítimo. o jogo não tem publishing, o jogo não tem nada, é dinheiro puro. É, pensar.
0: exatamente, eles não arranjaram dinheiro do, de manias gente é, é, depois depois que nem na Depois a gente, vai falar depois depois disso a gente fala
1: disso. É o.
0: Que nem aconteceu com o Kickstarter do, do Ed Anunciata. Pra quem não sabe, Ed Anunciata foi o retardado que criou Elco Dolphin. Ah, meu
3: Deus. Ah, então,
1: Não, cara, mas isso veio depois de um outro que falou Não. Novo. Foi depois do...
0: Não, não foi, foi antes. Foi antes. Foi, foi, na, foi na verdade, foi na mesma época. Foi, tipo, quase seguido. Caralho, que o. vai
1: ser imenso. é anunciado. Anunciado.
0: Ah, Porque o Ed Anunciato chegou, olhou pro Tim Schafer e falou, hum, ok. Ele chegou e falou, Eu sou Ed anunciata Eu fiz Echo The Dolphin. E eu quero fazer Echo The Dolphin de novo. Financiem meu projeto. Ele pediu, sei lá. Foda-se. 50 mil dólares? Não. Não, ele pediu coisa pra caralho. Não, ele
1: pediu tipo um milhão. Eu não levo... procurei. Não, pera aí. Ele pediu dinheiro pra caralho. Pediu pra caralho. É pra fazer a porra de Eco Dedolf. Do e me desculpa. Quem gosta de Eco Dedolf? Do ninguém. Eu ninguém gosta. Quem gosta de Eco do Eu joguei Eco Dedolf. Do eu achava o jogo frustrante, mas jogava, porque o jogo era bonito. Eu achava
2: né? o jogo bonito. E só. E só.
1: Fiquei es... estranho. Fiquei esquisito pra caralho. Eu não tenho onde então nem se fala. O jogo é lindo um e fucking bizarro. <risos> Porém, Cara,
0: eu zerei Eco Dedolf. Foi uma das piores experiências do Mega Drive que eu tive na minha você vida. Você jogou
1: do Master System? É não, eu joguei do
0: Mega Drive. Do Master System, você não
1: tinha
0: jogado também? Eu joguei. É Ainda pior.
1: Enfim, o dedo foi maneiro. Mas, cara, me desculpa, não é Pokémon, sei lá. Não é. Isso,
0: o nome dele era The Big Blue, que era o nome do projeto do Anunziata. Cara, falhou. Mas falhou. É, falhou com propriedade. Cara, mas
1: ele foi por vários motivos. Primeiro, que o valor é ridículo. Para se é um tô, 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 como é que... Mas o valor era muito alto, era... Possível. Ah, não...
2: Ele viu o valor.
0: Então, o Ed Anunziata pediu 665 mil dólares pra, pra fazer Eco, Eco the, the Dolphin. Dolphin. Beleza? Puta, e, nem... eu não, e a descrição do projeto dele nem era tipo, vou fazer Eco the Dolphin melhor do que a realidade, você vai virar um golfinho, você vai desenvolver guelras. <risos> não <risos> foi visão sujante de um golfinho. <risos> não, era só Eco the Dolphin. É. Ele arrecadou 50 mil dólares. Não arrecadou nem 10% do valor que ele pediu. <risos> e
1: eu acho que 50 mil tá bom tamanho. É, eu acho é, que ele arrecadou dinheiro pra caralho. É Só suficiente. tinha uma coisa, uma coisa que eu achei interessante. Que foram das cartinhas. Que você, teoricamente, ia é adicionar coisas novas ou no com cartas. Porém, ele mesmo falou que um dos gastos maiores que ia ter era com essas cartas idiotas. No jogo. É. No final, é que ele flopou violentamente. Mas foi um pouco tanta classe que eu acho que ele uma coisa porque eu nunca mais vou falar nele. <risos> e, desculpa, isso mostra que o mundo não quer o The né? Não, não quer. É o mundo não está Já preparado. Já
2: não queria naquela época. Tá? É, exatamente. Cara,
1: ah, foi mal. É época do Adolf era é É
2: porque o foi produto de marketing Violento. Eu é, pra te mostrar, olha só. olha só o que o Mega Drive é sabe fazer. Eu sei exatamente. que
1: tem gente que gosta, mas cara, eu respeito. Cara, cara mas... eu não conheço ninguém que gosta. Uma não, porra, não, cara, não, não, cara, não, cara. Vai, cara. É
0: Echo não the, é. the Dolphin, Echo the Dolphin, é o jogo da Crytek, no tempo do é Mega verdade, Drive. É só tem gráfico aquela merda. exatamente. Ele é lindo? É, ele é lindo, mas acabou. O jogo é uma bosta. A história dele é zoada. A história dele é zoada. <risos> a história dele não faz sentido, cara. A é uma assim, porra do golfinho. É, golfinho aparecem alienígenas do caos e sequestram toda a vida marinha e a sua família de golfinhos. E você tem que ir atrás deles. Ah. Eu não acho que a história é ruim, mas a história
1: vai ficando cada vez mais louca conforme ela Cara,
0: o jogo vira um shuremup depois de um tempo, cara. Ele vira um shuremup que você é um golfinho e tem que dar porrada em alienígenas com o seu sonar. ah, E aí aí você chega em Vortex Queen e, cara, é só caos e desespero. O jogo, cara,
1: não é legal. Parabéns aos caras que estão jogando com golfinhos. Era só eles saírem da água. (risos) Sai da água, pô, e a gente no início do jogo consegue ver. Eles são capazes de tirar de vista da água. Eles saem, eles vêm do espaço, eles vêm da água. Você sai da água, porra! Eu confio no mato você! Porra, ele persiste! Isso Eles sabem desenvolver a dobra do espaço-tempo, desenvolver naves, formas avançadas de comunicação, então não consegue sair da água e não você é vai filmar Não, é bizarro, porra.
0: depois você, tipo, você pega o eco, aí você viaja no tempo, você acha o fluido primordial de DNA é, pra acho ficar sujo. Super... É, é, exatamente! Você acha o gozo primordial com. O, o sábio que sabe tudo e cara é criaturas ancestrais e o caralho, e pra depois você ir pro futuro, pra depois
1: derrotar os aliens, cara. Cara, é, o que que, peraí, <risos> parênteses, o que que eu vi, não lembro agora, que porra de série, sabe, Gaia, alguma coisa que era isso, que o cara tinha voltado no tempo, ele gozou na sua mundial,
0: é Family Guy. Era Family, era, que, era Family Guy que o cara tinha sido preso por dar a teoria de que alguém tinha gozado pra poder criar o, o líquido primordial que lhe deu a vida no planeta Terra.
1: Alguém voltou no tempo, gozou no líquido primordial. Isso. E enfim, e, e gerou a vida na Terra. E gerou a vida na, na terra. terra. E mais ou menos essa é a história de The Dolphin, okay. O 2. E o 3, então, que é o Dreamcast, eu joguei, eu joguei lindo e só. Porque tem estrela na cabeça e é tipo, bom. <risos> Sei lá, eu diria que é o jogo mais LGBT não sei se Eu já não ah,
0: Sério, eu gosto de Pit Fighter Mas não, não gosto de Hercule ficar. É Pit é Fighter é melhor do que Hercule Eu Recordedol. prefiro
1: cortar meus dedos com uma tesoura Do que de <risos> Duffy Tá bom, vou lá pegar a tesoura então
2: Pô, Pit Fighter não é tão ruim assim Antes de
1: falar de uma outra flopada viu, né? Vamos falar de um jogo que tá atrasado até hoje E é um jogo que eu tô esperando Ainda bem que eu não dei dinheiro Qual? É um jogo chamado Nighties Arcade Racing. Pra quem não conhece esse jogo É tipo o arcade dos anos 90 Cara... Quem jogou Scurge Racer ou Saga GT? Daytona USA. Todos os jogos da série de Daytona. corrida certo. Daytona. Cara, os jogos são fodas. Sim. Sei lá, o carro tremia, aquelas coisas aquele fodas. É foda.
0: Aqueles gatos fodas. Aqueles, aqueles quadrados
1: fodas. O um cara é. sozinho, ou sei lá, ele e um amigo, tivera tiveram ideia genial, que era fazer um jogo chamado Nineties Racer Arcade Race, que é basicamente isso. É basicamente Daytona, Scurge Race, tudo misturado num jogo só de corrida. Com aquele gráfico, aquele gráfico, Aquelas jogabilidades cheesy, aquelas faces loucas, é isso aí. E cara, pelo demo que ele mostrou, o jogo era foda. Pra caralho. E é. Era... Só que ele é livro, na época eu não quis dar dinheiro. E o jogo ia sair pra PC e Wii U, basicamente. Wii U? É, Wii U. Vários jogos acessaram que ia sair pra Wii U, porque o Wii U era a plataforma indie.
0: Aham, uh-huh, claro.
1: Enfim, eu duvido que o jogo saia pra Wii U ainda, mas. O jogo foi. Deu é, dinheiro oficialmente em 2013. Só que até hoje o jogo não saiu. Por quê? É. Porque o cara tá tendo dificuldade de fazer o jogo, mas ele felizmente, eu fui ver o último update, foi em maio E o jogo tá bonito, só que ele ainda tem problemas com a AI do jogo, que não existe Então o jogo não deve demorar pra sair, mas eventualmente sai, mas o pessoal já ficou puto, já até esqueceu Mas teve uma galera que ficou puto na época, porque o jogo simplesmente falou, cara, vai lançar tal época E ele falou, gente, normal, mal, eu nem sei fazer isso, sabe? Mas o jogo ainda promete, parece que ainda vai ser
0: bom Aí é foda também, né? Ah não, vamos criar um projeto no Kickstarter depois que eu conseguir o dinheiro, eu penso como é que eu faço esse projeto no Kickstarter. Tá. É, isso também é porra, foda, cara. cara. Assim porra,
1: não dá. Assim não dá. Cara. Assim, pode, assim não pode. Tem que dá. ter recurso pra fazer a então, porra do jogo. Então, outro jogo que veio de origens Nobres, digamos assim, mas flopou em toda a violência da Terra. E por quê? Eles são os idiotas. Eles são os idiotas. Foi Eternal Darkness. Não foi Eternal ah, Darkness. sim. O jogo era Shadow of Eternal. Sim. Era basicamente... Um... Esse eu
2: lembro que a gente acompanhou de perto. Esse, é. Essa Mas, treta. cara,
1: foi mal. É outro caso de <risos> abuso que trata, de imbecilidade, que felizmente não deu certo. Porque os caras têm que aprender. Eles falharam três vezes. Sim. Três. E as três vezes só fizeram merda.
2: Foi Com lindo. Tudo.
1: Beleza. Primeiro, vamos deixar uma palestra bem, bem grande aqui. E a gente já falou sobre jogos de terror na, no nosso podcast 6. Eu não gosto de Eternal Darkness. Eternal é uma ah, bosta. Tu <risos> não desconcorda comigo? É uma droga. Desculpa se você gosta, se acha que é o maior jogo de terror. se acha que é o maior jogo de terror? Beleza. Vai jogar Silent 1 e 2, aí você vem conversar comigo. <risos> e o 3 também. E joga no escuro. Aí você vem conversar comigo. Eternal Darkness é o um lixo. Desculpa. é um jogo de 64, que foi portado pra GameCube. Mal portado. Prometeu mundos e fundos e não entregou. A história do Meios 2 e é uma ideia genial, pessoalmente aplicada. Foi mal. Não dá medo o seu controle ser desconectado da porra do videogame. Não dá medo o seu, sei lá, a sua tela mudar vídeo 2.
0: Não dá Isso medo é a medo. sua cabeça explodir no meio do dungeon.
1: Não dá medo você a, entrar na face com a cabeça greve. Não dá medo. A coisa que dá micro medo que eu tive que ficar assim, é quando deu que seu save foi corrompido. <risos> Só. E mesmo assim você está quebrando a quarta parede, você está tirando a imersão. Exatamente. o um jogo idiota, você tem várias fases repetidas. A história é ok, mas não é muito boa. Eu só vi um susto o jogo inteiro. E foi meio do nada, mas beleza. O jogo não dá medo. E você é extremamente poderoso. Então foda-se. E as magias são idiosas. Então você vai dar magia, você tem que falar Fus, rodar, Você tem que juntar as sílabas. Mas aí você pode fazer magia que é. Fus, 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 fus. E ele sempre fala a mesma coisa quando você dá magia. Então ele vai. Fus, roda Fus, ro, dá. bicho. Aí você anda mais 5 metros. A mesma uh, coisa. Aí você bota, a gente fez sacanagem com o nome escolher. Você ficava. K, 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 K. cara, antes eu só ficar rindo. <risos> o jogo inteiro é tão idiota. Lixo. O jogo uma bosta. E me desculpa aí, cara, se você gosta, é porque você não jogou o jogo de terror o suficiente. Metal Darkness é uma merda. E. Okay. Voltando. Eles quiseram, vamos lançar a sequência de Metal porque ainda existem pessoas que gostam porra. Beleza, beleza. Só que. Nada com outro, pode lançar o um novo etarno Darkness, os gráficos estão maneiros, porque eles vão fazer o um jogo na Cry Engine 3. Só que Isso. eu já vi que a Cry Engine, eu assim, atualmente eu vejo que ela tem uma mal, a maldição da Cry Engine. E pode um dia fazer um Tudo, que ela Engine, jogo. É... Tudo que é da Cry Engine, né? Tudo que é da Cry Engine dá, dá errado. É impressionante, como sempre ameaça. É
2: Flopa com violência. Vídeo
1: só que é bom. Isso. Só assim, eu não sei qual problema da Cry Engine 3, mas ela tá. Ela atrai energias negativas.
2: É. O <risos> problema da Cry Engine 3 é um, a Crytek.
1: Então, é, ela também. É, a é, Cranjine é competente, mas, enfim. Qual o primeiro problema desse Kickstarter do Shadow of Eternals? Primeiro problema. O valor. 1 milhão e 350 mil dólares.
0: Por quê? Sério?
1: Não, não, não. Espera Vamos pausar. Ah, não, mas eles fizeram isso porque o jogo é um triple A, o jogo é fodão, não sei o que, Continua sendo vai o beleza, realmente. Um milhão
2: por um AAA é pouco até. E
1: tem a CryEngine, é. e eles já falaram que boa parte do valor era pra ele essa beleza, ok. É só o episódio 1, um, que tem duas horas de jogo. Um milhão. Um milhão. A pessoa, o quê? É, aí os próximos episódios eles já financiaram o Kickstarter também. E vai ser por volta de 6 episódios, eu acho até 10, não lembro. Então é um aquela absurdo e era tipo 1 um milhão por episódio. Então é isso aí, a vai ter um Kickstarter por episódio. A pessoa, o quê? O quê? Você tá pedindo 1 um milhão pra fazer um jogo duas horas? É isso mesmo?
0: Assim, na época, na época, as engines elas não eram tão acessíveis quanto hoje em dia, porque é. a Unreal 4 é quase de graça, <risos> a CryEngine nova tá aí pra ser é. humilhada. A, a Unreal era um pouco mais barata do que a.
2: A CryEngine. A CryEngine. Né? custava em torno de 800 mil dólares.
0: Isso, mas você precisa de portfó- precisava de portfólio. É, precisava de portfólio. Você precisava já ter feito um AAA. Exatamente. Aí. O A CryEngine, ela não precisava disso. <risos> mas era um não. milhão na lata. É, era um milhão. Tipo, pau. <risos> um milhão, você pode usar a CryEngine 3. E Legal. É isso aí. Cara, um milhão. Puta que pariu. Sim, milhão.
2: Puta que pariu. Enfim. Ainda bem que essa época acabou. Afinal é, das porra.
1: contas, o jogo fracassou miseramente. Arrecadou é, apenas... É, 128 mil dólares. Mais uma vez, nem 10%. Tirado do ar. Por quê? Porque viram aqui, aí a que... A basicamente, pré falando falou, não vai, vai dar, dar o seu cu e não vai dar. E eles viram que iam perder. Então eles preferiram cancelar e iam lançar de novo depois de e Só que antes, antes, eles falam, Gente, quanto isso, vocês podem financiar para o nosso site. eles lançaram pelo site deles o crowdfunding. Então podia doar por lá e tal, e isso aí, enfim... Eles vão pagar as taxas do Kickstarter, que são altas. Eu não lembro agora, acho que é coisa de 20%, talvez. Ou 30%.
2: Acho que é 30%. É
1: uma taxa alta. Alta pra cacete. Total, é. é, o Kickstarter ganha muito dinheiro, cara. Mas, enfim. Mas só se eu, é financiado o projeto, alguém. Uhum. Mas aí ia ser direto pra eles e tal. Só que aí teve um porém. Um asterisco deste tamanho, que também deu merda na eu época. Eu me lembro. Que era, galera, nos termos de aceitação aqui, o partido que você doa, tá escrito, que se por acaso eles não conseguirem atingir a meta eles não vão devolver o dinheiro.
3: Porque eu erro.
1: É. É, pra quem... A gente até falou isso por lá, vamos falar de novo. O que que está Quando você faz o financiamento, você... Se ele não atinge a meta no período de média um mês, o dinheiro é devolvido. Então se eu peço, sei lá, 100 reais pra comprar cachorro quente e eu só ganho 50, e sei lá, for o Luiz e o Rodrigo que me deram 25 cada um, eu não vou conseguir que o projeto seja financiado e vou ter que devolver os 25 pro Rodrigo, pro Luiz. Então, é uma garantia que as pessoas tem que ou o projeto vai ou não vai, entendeu? Enfim, e aí no final das contas, é... quando o um projeto é financiado, o dinheiro vai a pessoa, inclusive na realidade, quando você paga o cartão de crédito pelo Amazon Payments, o seu dinheiro fica reservado, mas você não gasta o cartão. Então eles falam que no momento que acabar o, o coisa, para você ter crédito no seu cartão, para você poder pagar. O que aconteceu isso comigo? Eu não sabia disso, aí quando eu fui ver, era no final do mês que foram cobrar, e no final das contas eu não tinha limite. E aí eles me deram cinco dias pra eu trocar de cartão. eu troquei, enfim, consegui pagar. Isso foi do Shroud of Avatar, que é o quickstar. Mas, enfim, você tem essa segurança de que se não conseguir, você não perde dinheiro. Os filhos da puta, isso pra mim, foi, ó, é filha da puta eles simplesmente falaram, e não é tipo, ah, não, a gente esqueceu de botar. Não, estava escrito lá que eles não tinham obrigação de devolver o dinheiro caso não atingisse essa meta. Ou seja, isso foi deliberadamente colocado lá. Isso já mostra as intenções dos desenvolvedores. Que eram péssimos, né? Então, isso... A partir do que alguém leu e jogou isso no Reddit, acabou. A internet inteira começou a postar notícias, A gente mesmo até postou notícias sobre isso. E a gente, eu acho que falou até num podcast, alguma outra coisa. Que isso é absurdo, um absurdo. Como é que o cara quer pedir dinheiro e no final das contas, se não der, você fica seu dinheiro? Sabe, ser é ridículo. E aí, no final das contas, deu tanta merda e tanta gente pediu dinheiro de volta que eles mudaram o plano, cancelaram esse Kickstarter também, e aí abriram depois da 13 o Kickstarter no Kickstarter. Só que dessa vez eles abaixaram o valor. Abaixaram pra 750 mil dólares. Mesmo assim, eles só arrecadaram 128 mil (coughs) dólares. Aliás, perdão, 320 mil dólares.
2: Ainda assim, muita coisa. Conseguiram arrecadar muito dinheiro. Arrecadaram muita
0: coisa, eu diria.
1: E acabou. Desde então, nunca mais ouvimos falar em Shadow of Eternals, e provavelmente nunca mais estão lançados. Que bom. E detalhe,
0: ele ia sair pra Wii U também. Era o Wii U e PC isso. Ah. Ah. Wii U, sério. Falando, é. co- a gente já pode começar a falar desse jogo, ou seja, já que a gente tá falando de tantos jogos que iam ser lançados pra Wii U e acabaram sendo é. lançados pra Wii U.
1: Podemos,
0: podemos falar. Ok, Project Cars, então.
1: Sabe o que Project Cars? Não foi o que Foi no crowdfunding normal deles. Na verdade, Project Cars eu acho que é um dos primeiros jogos crowdfunding ever, assim, triple A. Porque, cara, isso há é muito tempo. Eu quase dei dinheiro pra eles. Só que era só em euro. Eu é, porque game. eles eram
0: europeus. Mais lightly Mas Lightly Med é europeia. o
1: jogo inteiro, a princípio... Assim, a as Slightly Med foi quem fez Need for Speed Shift 1 e 2, pra EA. E ela saiu, queria fazer o jogo dela. Tipo, era grande promessa era Project Cars que era pra ser um jogo do público. A votação de pistas foi feita pelo público. A votação de cartas foi feita pelo público. Os testes eram feitos pelo público. E a do suporte próprio. O jogo ia ser aberto. O jogo ia ser resolvido. O jogo ia ser não sei o que lá. Foda, chuva, noite dia, é, todos os gráficos deuses na terra, foda delícia isso aí tá, o que, que aconteceu no final? primeiro que o jogo demorou uma década pra sair segundo o jogo não é bem o que todo mundo esperava. o jogo arrecadou muito dinheiro acho que foi mais de 26 milhões que eles arrecadaram o, no total eles arrecadaram muita grana no final das contas Porra. contando em vendas Carai. em financiamento, em, em tudo eles ganharam muito dinheiro e no final das contas o jogo é Bem mais ou menos, pra esse caso é uma decepção do caralho na minha opinião, uma das grandes decepções. Eu lembro, né? tu Eu, ficou decepcionado pra caralho. Porque no final das contas o controle do jogo é malhado, na uma merda, horrível, pior do que o Shift, o jogo é bugado feita porra, é... não tem tanto conteúdo assim, é incompleto, o jogo por mais que ele tenha atrasado, não foi lançado na sua completamente, uhum. e pior, um mês depois do jogo que saiu, o filho da porra tava pedindo um fã do fã pra fazer o dois. Um mês
0: depois... Porque não tinha nem terminado de sair o patch... Um zero. É, pois é... Ah, é. é... Isso e todas aquelas palhaçadas, né... O, o Project Cars pro Wii U tinha até virado uma piada interna... Ah, é...
1: E, e eu esqueci do Wii U também... É é, então... É.
0: Exatamente... Você esquecia do Wii U Porque todo mundo tinha esquecido do Wii U... Porque... Eu lembro que quando o projeto do... Do Project Cars foi criado... Projeto Project Cars... É... É... A, a ideia era nossa série pra PC... E pra Wii U... E a gente... Como assim o Wii U... Quanto que o Wii vai rodar uma porra dessa? E o jogo, naquela época que ele foi criado, já era melhor que a realidade. Mas falaram
1: que não, porque
0: dá. Dá, o Wii dá. Até porra. porque isso aí, eu acho
1: que foi PS3 também, não,
0: não. É Primeiro era só PC Wii, depois que foi que adicionaram as outras plataformas. É... Aí eles falam, não, que o Wii aguenta, o Wii consegue, vai ficar lindo e foda no Wii e todo mundo vai se surpreender. Beleza, o jogo foi andando. Aí adicionaram plataformas novas, foi andando, foi andando, foi andando. O jogo atrasou 4, 5 vezes. E aí o jogo lançou, pra PC, PS4, tá, blá 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 todo mundo, menos pro Wii U E o jogo foi aquela porcaria que todo mundo viu Não era nada do que as pessoas esperavam Tinha muita coisa, tinha muita coisa que eles prometiam Mas o jogo não era tão fascinante e tão impressionante como o hype é, que eles criaram mostrava E nada da versão de Wii U E nada da versão de Wii U E eles falam, não, vai sair a versão de Wii U, vocês vão ver só, vai sair, vai sair Aí iam passando os meses, vai sair, talvez Pô, a gente tá com dificuldade, pô, não sei Pô, a gente não consegue. E tal. Aí falaram que o Wii não era capaz de rodar Project Cars. Olha que coisa. Olha que coisa. Porque eles estavam com problema na parte de clima dinâmico. E entre outras coisas que acontecem. Aqui as outras plataformas conseguem lidar numa boa, mas o Wii U não consegue. E aí, um belo dia, algum, mais algumas semanas depois deles terem falado isso, eles falam, então, gente, cancelamos Project Cards Wii U. E aí a piada tá aí. É. É, eu
1: não vou tirar os méritos de certas coisas do Wii U tem. Eu não acho que os gráficos são tão bonitos quanto estava dizendo, mas tudo bem. Mas o jogo pelo menos tem dinâmica de tempo, de chuva, dia de, de noite, isso são poucos jogos que tem. Ele tem, realmente teve muito impulso da comunidade, mas acho que o jogo bem mais ou menos no final e você vê que para Project Cards meio que flipou, bonito. E, é,
2: e o 2 não foi financiado,
1: Não. Não? não. O 2 foi, cara, porque assim, a primeira coisa que me engorrece profundamente, DLC. O jogo já, tá, já saiu vários packs do DLC. Cara, não foi, não foi crowdfunding, mas eu dei dinheiro para um jogo chamado da Seto Corsa, que é um jogo comigo. Eu paguei 50 reais nele, né? foi muito pouco, e era, era Early Access. A Seto Corsa, para quem não conhece, é da Kunus, Kunus Entertainment, Kunus sei lá o quê que é uma empresa italiana que fez Ferrari Challenge, Super Castell Challenge, que fizeram para PS3. Esses jogos foram feitos por essa empresa, que é a empresa italiana, são simuladores legais, e eles fizeram a Seto Corsa que são com Early Access. Pô, pelo conhecimento dos caras, tinha suporte para o Rift e volante. Falei, é, R$50, foda-se. Tudo bem, o jogo ainda meio que tá para sair, vai sair versão de PS4 e Xbox One só agora. Só que uma coisa que me aborreceu é o conteúdo. O jogo não tem muito conteúdo e muita coisa já tá saindo do DLC. Pô, depois do caso é a, a mesma coisa. O cara, eles prometeram que ia ter carros grátis todos os meses. Não tem. Teve mês que não tem carro grátis. E foda-se, eles não deram motivo. E tem vários packs de DLC. De carros e de pistas. Pra parte dos carros. E todos eles custam, sei lá, seus 10, 15 dólares. vai se fuder, sabe? Você já pagou 60 dólares. Eu acredito que quem tem participado do Crowdfunding receba isso. Mas, pelo amor de Deus, o jogo custa uma nota, tem algum conteúdo, mas, porra, já tá sendo DLC toda hora, cara. Os caras não terminaram o jogo. E pior, já anunciaram dois, nem terminaram um. Eu lembro até hoje, cara, do, do post que eles fizeram no Facebook, não sabe? cara, eu nem nego só xinga. Filhos da puta, corrijam os bugs do primeiro jogo antes de anunciar o segundo, seus retardados. Vocês podem até estar fazendo, mas não anuncie agora seus merdos. Cara, eles queimaram os próprios, próprio jogo, cara. Queimaram. Um dia gente falou, beleza, não vamos mais comprar um porque não é é, que que vai ser dois. É, pra que você vai... exatamente. vai ser o primeiro já vai ter o dois. Sabe? Imbecis, imbecis. Abusaram e se fuderam. Espero que eles tomando tomado no comendo. É, outros casos de falha, já misturando mais um pouco, voltando a... Aí no caso eu já diria do papo de esquema mesmo, de, tipo, enganação. E o Kickstarter, apesar de não ser comum, o Kickstarter muitas vezes cancela esses anúncios suspeitos, mas acontece em casos de o um projeto ter sido financiado e o nego dar uma volta e é isso aí. Né? E
0: foda-se. E foda-se.
1: Teve um caso que é o famoso caso do, do Kobe Beef japonês. né O Kobe Beef é um tipo de carne. Cara, isso foi estranho. Era é uma empresa que ia anunciar é, que ia fazer um beef jerky de Kobe Beef, que ia é foda, que não sei o que, e o cara queria seguir o sonho dele. Beleza. E eles arrecadaram, acho que coisa de 20 mil, 2 mil e pouco, em poucas horas. E foi um sucesso. No final das contas acho que eles arrecadaram mais de 150 mil reais pra fazer beef york que é aquele...
0: Carne seca. É,
1: tipo uma carne seca, né? Aquela carne que você mastiga em qualquer lugar, que é bom. Enfim, é esse beef york deles aí. Só que o que acontece, as pessoas começaram a achar estranho, porque todos os depoimentos eram meio genéricos. depoimento depoimentos, tipo, ah, essa empresa é foda. Ah, o beef york deles é muito bom. E as pessoas começaram a investigar. E viram que todos os screenshots e tudo mais que eram dele lá eram falsos. Eram armados. Mas ficaram assim, tá. Aí começaram a ver outras coisas. Viram que a empresa não tinha uma... Não era bem no local definido, que o dono da empresa não tinha um nome direito, que o nome dele não aparecia no crowdfunding, blá 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 No final das contas foram ver que a princípio era mentira. Provavelmente o cara ia receber o dinheiro e a de sumir. Mas aí no final, bem perto dos 45 segundos o, o Kickstarter percebeu a merda e tirou do ar um o
0: projeto. projeto,
1: né? E aí, o Kickstarter se reserva no direito de não falar por que, que ele tirou, mas eles tiraram, provavelmente foi por causa disso. E teve outros projetos semelhantes que acabaram sendo tirados do ar pelo mesmo motivo, quase sempre por serem vazios. Você é o cara que promete muita coisa, você vê quando você vê o fundamento, não tem um deles. Foi tipo uma touca, como se fosse que dava controles neurais, de computador, uma parada super high-tech foda. E quando foi ver, tipo, não tinha nenhuma prova legítima de que o produ- projeto produ- funcionava, de que ele ia sair com aquele dinheiro. Não tinha, tipo. E os começaram a suspeitar que o valor não era tão alto assim pelo que era, e que o projeto ainda ia sair, não sei o quê, e falava, cara, presente provas. Então provas cancelaram e os caras tipo, nem receberam dinheiro, no final das contas. É, só que antes de eu falar de outros aqui, é, vocês deve ter notado que minha voz talvez tenha ficado muito melhor, mas é porque eu notei só agora que o microfone estava. Configurado de maneira errada aqui É pra vocês
0: é assisti- é terem ideia do preparo que a gente tem
1: É, por isso que a voz do Rodrigo e do, do Luiz Estavam de seda e a minha voz estava tipo Tô dentro do banheiro, do box tomando banho <risos> Agora eu saí do banho e tô podendo falar de novo Então, é, outros esquemas que aconteceram né De tipo, projetos que nego roubou mesmo Roubou na, na cara, cara dura. dura Porque assim, é o que eu tava falando Antes do Kickstarter, alguns ele conseguiu ver Foi cancelar mas outros não. É, um deles foi o... Como é que é? The Doom That Came to Atlantic. Acho que é isso. Eu não lembro do jogo. É um jogo... Que era um jogo de tabuleiro, na verdade. Cara, era uma ideia muito boa. Era uma mistura de Lovecraft com o Banco Imobiliário. Digamos assim. Você jogava com os vilões, com os monstros. Tipo, com Túlio, essas é, coisas. E você tinha que destruir, na verdade, os hotéis, essas coisas. Era um... O banco invertido. A ideia é maneiro, A arte era maneiro, o tabuleiro é legal, os bonequinhos que você ganhava eram maneiros, as miniaturas. O uh-huh.
0: né?
1: jogo tinha tudo pra dar certo. É, ele queria dinheiro. Ah, bom, Enfim. obviamente ele queria dinheiro. Ah, ele queria um valor <risos> até, era foi bem mais que ele arrecadou, acho que ele queria 20 ou 30 mil, ele ganhou 50. Por aí, ele ganhou mais do que ele precisava.
3: Uh-huh.
1: E aí no final das contas, simplesmente, acabou lá, ganhou e pessoal, cadê? Cadê o e aí, cadê o jogo? Nada, 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 nada. Ficou por isso mesmo. Pessoal, cara, coisa esquisita. Aí o pessoal começou a cobrar. Aí ele foi e fez um post falando, gente, o que, que houve com o jogo? Gente, acabou o dinheiro. O falou assim, acabou o dinheiro, não dá. Ele gosta que cento e poucos mil, na verdade. Ele quer tipo 20% e poucos mil. Ele falou, gente, acabou o dinheiro. Aí o pessoal, como assim acabou o dinheiro? Não, vocês têm que entender que os custos foram muito acima do esperado, porque agora que eu tô numa nova cidade, não sei o que e tal, e eu vi que os custos de desenvolvimento são muito altos e a gente gasto dinheiro, não sei quanto dinheiro com artista, blá. É, é aí, nova cidade? Pois é, a princípio ele se mudou de uma cidade para outra, uma casa nova caralho, e foi coincidentemente depois que ele recebeu todo o dinheiro do Kickstarter.
2: É, ele deve ter usado para comprar casa, isso.
1: Exatamente. Então ah. ele se mudou, trocou de lado do país as custas do pessoal do Kickstarter. Infelizmente falou que acabou o dinheiro. Aí falou, não, eu gostei muito de ouvir o dinheiro, mas não tem como, porque acabou e não sei o que e tal, aí não sei o que eu faço. E meio que foda-se, ficou por isso e mesmo. Ficou por isso mesmo. E ficou por isso mesmo. Aí nego né, começou a processar ele, e deu uma merda federal. É... E o... vamos falar, sei lá, alguém deve ter essa dúvida e a gente não falou sobre isso. O que o Kickstarter faz nesses casos? Nada. Nada porque o que está não, não é que no Mercado Livre um pago seguro não é a obrigação dele garantir que o projeto saia é ele é só uma plataforma muitas pessoas
0: elas têm a noção errada de que o de achar que Kickstarter é como se fosse uma loja mesmo, sabe que você tá dando dinheiro pro cara, você está garantindo que o produto vai ser seu, assim, você está comprando é, o produto, você tá comprando um produto. Você não está então, tá comprando comp... uma ideia. Exatamente, você está comprando uma ideia, você está se arriscando, <risos> você está fazendo o papel de investidor, um investidor tipo de verdade tal que recebe propostas e planos de marketing essas coisas, ele está arriscando a ideia, ele olha para essa ideia, vê o orçamento dela e fala pô Essa ideia vai me trazer dinheiro de volta, vai me trazer algum retorno. Ok, vou te dar meu dinheiro pra você fazer a sua ideia funcionar. O que você tá fazendo com o Kickstarter é justamente isso.
2: Tá assumindo o risco daquilo não dar certo.
0: Exatamente, você está assumindo o risco daquilo não dar certo. Então quando você paga um projeto Kickstarter, seja lá quanto você for pagar, você tem que estar ciente de que você pode nunca ver o resultado desse projeto. Você tá fazendo investimento.
1: É é como se o Luiz chegasse e falasse, quero abrir uma barca de cachorro quente... Então eu quero, sei lá, Só que 200 reais que você cada dê. um. É, exatamente. Mas aí se você der 200 de reais, se você der 500 reais, você vai ganhar um cachorro quente de graça por semana para a vida toda. E se você der mil reais, você vai ganhar dois cachorros quentes de graça pro resto da sua vida. Na minha barraquinha. É basicamente isso que ele tá fazendo. É o um Kickstarter. Só que, ao invés de ele estar tá usando nós aqui, próximos, os parentes, os amigos, ele tá usando o mundo inteiro. Em troca de, enfim, cachorros quentes mundiais. Né? E é isso. Então, o Kickstarter, ele deixa bem claro lá no... no enfim, no, no, no li- eula dele é no eula dele lá. Falando, olha, a gente é só um meio. Somos um meio que a pessoa utiliza pra você saber quem é o que é que lá é e tudo mais. A gente ganha nossa porcentagem por divulgação, por fazer hospedagem e tudo mais. Mas a gente não tem input nenhum. Se a gente notar a, a, desses, as decisões escusas do cara durante, a gente pode bloquear e cancelar. Mas a gente não tem como devolver o dinheiro uma vez que ele é enviado pra pessoa. Então, cuidado. É isso que eles falam ver se o cara realmente é honesto ou não, entendeu? Porque é você não tem como saber se acaba comprando a ideia do cara. Exatamente. E por fazer uma plataforma livre e de ser um, um negócio que, sei lá, pessoas do mundo inteiro fazem e é uma plataforma, sei lá, que não tem muita fiscalização, digamos assim, é muito fácil para alguém que está com uma fé, a gente de uma fé, ganhar dinheiro de forma é, criminosa. No final das contas, esse cara do jogo tabuleiro não foi tudo perdido porque uma empresa comprou os direitos do jogo. E ela, a princípio, vai honrar os Kickstarters. Ela comprou o direito, que o jogo realmente parecia muito bom. E ela já tá em pré-venda na Amazon, acho que por 50, 60 dólares. E falou que quem tava no Kickstarter vai receber o produto, sim. E só. Mas é isso. Mas foi uma parada, assim... Isso foi um caso que, por acaso, deu mais ou menos certo. Mas muitos casos ficaram por isso mesmo.
2: É, deu certo para quem investiu, né?
1: Teve um caso de um baralho, com um cara ia fazer um baralho... Mas era um baralho só estilizado. Era um baralho comum, só que as cartas eram, tipo, meio psicóticas, não sei o que, era só isso. O cara queria, tipo, 2 mil dólares, não, assim, ganhou, tipo, 20. Mesma coisa, o cara sumiu, não respondi e-mail, nunca fez um update, me desapareceu da face da Terra e nunca lançou as cartas. E aí, até que um, um, um grupo de, de bakers lá deu, é, entrou com um processo contra ele, na hora, sem sacanagem, coisa de um mês depois, as cartas apareceram. <risos> e mesmo assim, eles conseguiram um processo, enfim, fuderam o cara lá, mas o cara meio que tava roubando dinheiro mesmo, entendeu? Ele podia ter ideia nobre lá de fazer o um negócio, mas às vezes o olho cresce, sei lá... Enfim... Um outro jogo também que... É, esse também fica um pouco triste... Que eu não esperava... Também, novamente, ainda bem que eu não dou dinheiro... No final eu vou falar mais sobre a minha opinião atual sobre o Kickstarter, mas... Eu cada vez menos... É, cada vez mais me arrependo de ter dado dinheiro pra os Kickstarters... E fico feliz por não ter dado para outros... E não pretendo dar mais para nenhum está. Você Já acabou
0: de dar a sua opinião sobre o que Sim, mas eu vou
1: entrar mais detalhes por porquê. Um deles é um jogo chamado Super Retro Squad. O que é esse jogo? Não sei se vocês conhecem Mario Crossover. Conhece? Sim. Um joguinho indie... Um indie não. Um, tipo um joguinho tipo, de fã. Tem, sei né? lá, um joguinho de Newgrounds. É. Basicamente, o Mario Crossover, para quem não conhece, é um jogo do Mario. Eles pegaram o Mario de Nintendinho. Só que a ideia do cara foi genial. Foi pegar personagens de outros jogos e basicamente botar eles no Mario sem muita mudança de mecânica. É. Então, o Simon Belmont do Castlevania tá lá dando a chicotada dele, fazendo os movimentos dele. Enfim, Yoshi... O maluco do Contra. Contra, Mega Man. A Samus tá lá
0: também. Samus. Pode jogar com o Link.
1: Todo mundo que você imagina tá lá e eles mudam a mecânica do jogo de maneira diferente, cada pra cada personagem, e deixa uma maneira o, o mesmo jogo do Mario de uma maneira refrescante, diferente, interessante. Maneiro. Aí ele queria lançar o próprio jogo dele, com as ideias dele, só que totalmente indie e totalmente sem, é...
2: personagem sem personagem
1: da Nintendo pra poder ganhar dinheiro. Então ele basicamente ia fazer Super Turbo Squad, que ia é ser um jogo original com personagens que você... Ah não, esse aqui é o Mario, esse aqui é o Simon Bell, esse aqui sei lá, é o Kirby. Você sabe quem são, mas não, mas não é são eles a história mesmo. original e tudo mais. E a ideia era exatamente essa, era fazer um Mario crossover da vida, só que original. Pois é, o jogo foi financiado há muito tempo atrás também, com dinheiro sobrando, e até hoje não saiu. E não tem nem sinal de sair. Há pouco tempo atrás, ele lançou um vídeo mostrando: Ah, gente, o jogo andou na no... Não abandonamos o jogo, ele vai sair, olha aqui. Aí ele mostrou, tipo, sem sacanagem. Coisa de, tipo, como o layout da fase vai, vai ser construído. Tá mostrando coisas básicas da End ainda. O jogo Isso. sequer, sequer chegou perto de, de começar. começar. <risos> Anos. Anos. O nego nem sabe mais quando vai vir esse jogo. E nem tá. Puto da vida. Novamente, processo tudo mais correndo em cima dele porque o cara deu um prazo e tá nem perto de sair o jogo. Nem
0: perto. Provavelmente nem perto. começou, ele deve ter inventado qualquer coisa ali pra mostrar no vídeo, falando, ah, não, não, tô fazendo,
1: tô fazendo. Uhum. Um outro jogo que também deu uma merda federal, e isso também, outro motivo pra cena que você babaca e também legal abusado do Kickstarter, foi Yogi Cast. O
0: escândalo ah, tá, o de Yogi Cast. Cast. Né? Verdade. É, o Cast, ele é um, ele é um podcast relativamente conhecido nos é, um Estados Unidos. O é podcast
1: um, começou na verdade como canal, né? É um canal no YouTube que começou a fazer um gameplay de WoW e ficou famoso por causa do gameplay de Minecraft, obviamente. Ah,
0: claro. Olha, e aí
1: eles começaram é. a fazer outras coisas, podcast e tudo mais. Mas eles ficaram muito conhecidos e chegaram a mais de 8 milhões, eu acho, de inscritos no YouTube. Por causa disso. Porra? Bastante. Aí, beleza. Eles fazem os vídeos dele, Minecraft galera. Aí fala, pô, bora fazer um jogo. Obviamente, uma empresa se ofereceu fazer um jogo para eles, queremos usar o Yogg's pra para fazer um jogo original. Inclusive,
0: o Yogcast, ele é, ele tem um personagem próprio no Sonic All Sounds Racing Sim. Transformed.
1: Sim, também. Que, é aquele que foi bem lá. no auge da polêmica também. É, então. E o dinheiro era para caridade, deu uma merda também, isso aí foi outra história. Mas, enfim, Kickstarter. Essa é em, uma empresa queria fazer o um jogo deles. Ia ser, claro, uma espécie de MMO Adventure da Vida. Já já dá pra ver onde a merda vai acontecendo (risos) Uma empresa que nunca fez nada direito Vai fazer tipo um M.O. da vida Um jogo extremamente complexo E gigante gigante Minecraft o caralho E sei lá, tudo bem Eles arrecadaram muito dinheiro Mas tá A empresa não tem experiência E aí o jogo sai um videozinho aqui Sai um videozinho ali Mas aí foi ficando mais espaço E o jogo ia ser a melhor coisa do mundo também, né? É E é Com a licença deles Os caras Porra, foda Cash, babá Beleza Afinal das contas, o jogo foi enrolando, 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 cancelado. O jogo foi cancelado. Porque o dinheiro acabou também. O dinheiro não só acabou, como ainda por cima a empresa falou que ela viu que ela não tinha capacidade pra fazer um jogo desse calibre. E
0: abandonou no meio do caminho.
1: E abandonou o jogo. Falou que não tem jeito, cancelar isso aí. Nada de dinheiro de volta, acabou. Perderam. E o pior? O pior não foi isso. O pior foi quando o pessoal, os fãs putos já viram foram falar que o Cash Falou, porra. Dá um jeito aí, devolve o dinheiro, foda-se, briga com os caras. Ó, a gente não tem nada a ver com isso. Eles falam que a única coisa que eles fizeram foi pagar cento e poucos mil dólares pra usar eles, direito de imagem. Isso aí, eles não tem put e eles estão um pouco se fudendo pro jogo. Eles não se importam. Uau!
0: Uau, hein? Uau. Sendo que eles que abriram o projeto, eles que arrecadaram o dinheiro, caralho. Não, não, eles
1: falaram que tudo foi base... Foram eles que fizeram, não foi o webcast. Ah, tá. Foi a empresa. É o que eles falaram. Basicamente, eles licenciaram o direito de imagem deles e acabou. Eles precisam fazer um jogo de Barbie. Só trocar a cabeça das Barbies por cabeça deles, foda-se. Eles não estão nem aí. Receberam o dinheiro, botaram o direito de imagem, é isso aí. Foda-se. E é, cara, isso foi um escândalo do caralho. Ajudou o canal deles a perder muitos inscritos. E rage, até hoje, dos fãs. Claro. Porque o deu dinheiro e ficou por isso mesmo. E, obviamente, o processo rolando do caralho. Por enquanto, eles nada. Eles
2: nem se preocuparam. Pra você ver a importância que eles dão aos próprios fãs, né?
1: impressionante. Se eles ficassem putos ou qualquer coisa, ou tentassem dar um jeito, não vamos foder os caras, beleza. não Eles, eles basicamente falaram, falam, foda-se. foda-se. <risos> a gente tá com dinheiro aqui, <risos> o nosso dinheiro tá no nosso bolso, isso, foda-se, se foda-se vocês. Se você apostou nisso, foda-se. Do otário. sou seu um otário. E um dos motivos do negócio do, do, do SEGA era é isso, porque era não ser pago. Mas aí eles falaram que o dinheiro é todo pra caridade. Entendeu? Hum. E aí ele fala não, vai se fuder. Não vão dar dinheiro nenhum. Por esse dinheiro da puta, nem que seja pra caridade. Entendeu? É isso. Aí rolou uma polêmica do caralho por causa disso. Kickstarter. Isso aí foi Kickstarter mesmo. Mas enfim, eu acho que dos... Ah, não, dos piores, eu diria que a maioria é... mais pesados, assim, são esses. A gente tem um site, eu achei um site interessante, chamado kickscammed.com. <risos> Kick de Kickstarter, uhum. scammed com dois M's de tipo enganado, né? Sim. Então é kickscamed.com. Cê é um site, é como se fosse um reclame aqui do Kickstarter, que um cara fez. É um site que as pessoas postam, tipo, projetos que fracassaram, que foram enganados e por quê. Cara, tem mais de 21 páginas. Sério? Que é isso? E é coisa de, tipo, 10 ou mais projetos por página. Porra. Tem coisa recente, é de agora. E updates constante. Cara, é basicamente o cara falando, olha, eu paguei pro Kickstarter XY, tem o um link pra campanha, conta arrecadou, e falou, até tá hoje não recebi, não tem update, é, o produto não é condizente, não recebi um posto e depois vai. E as pessoas lá nos comentários discutindo, vendo o que, que vai dar. Cara, é projeto pra caralho. E é coisa. A maioria que eu vi é do tipo, o cara sumiu, ah, o projeto já tá quatro anos não sai e não tem update. Eita, Ou então porra. o cara, enfim, o jogo não é nem de perto o que, que era é quase sempre esses mesmos assuntos e é sempre assim, o cara não recebe dinheiro de volta teve uma empresa que eu vi uma só, que foi um comentário agora, sei lá, de duas ou três semanas atrás, no Kickstarter lá de 2013, que os caras finalmente devolveram o dinheiro desenvolveram o dinheiro pra pra galera porque o projeto tinha flopado e foi coisa assim, também acho que foi um board game da vida assim cara, que merda e é muita coisa mas calma, gente. A gente. <coughs> o Kickstarter não é um terror, entendeu? É uma ferramenta que pode ser bem utilizada, apesar que a gente meio que viu que não é tudo que dá muito certo. Ah, sim. É aquela coisa. Uh, como eu falei antes,
0: você está investindo em uma ideia. Você está pegando seu dinheiro e dando para alguém, porque você achou a ideia dele foda. Investindo dele... na barraquinha de cachorro quente do Luiz. Exatamente, na barraquinha de cachorro quente do Luiz. É... Se a barraquinha de cachorro quente do Luiz der certo, foda. Se não, só lamento para vocês. É, o... Foi visto, foi feito uma, um apanhado e tal de, da, da, do, das estatísticas de projetos do Kickstarter e coisas assim. E a é coisa de 75% dos projetos do Kickstarter que atrasam por algum motivo. Isso é coisa pra caralho. É. Três quartos dos projetos do Kickstarter não atendem o prazo estipulado. Isso pra você ver a completa incompetência de quem abre esses projetos de que é. eles não têm. Que muita gente. É amador
2: mesmo. O é cara amador tem uma mesmo. ideia no fundo de quintal e é isso aí. Você, porra, se o Oculus
0: Rift começou com um fundo de quintal, imagina, né? É, pois é. Lá. é pois é. E você vai completa, a total completa incompetência das pessoas em planejar, sabe? Tipo, ah, não, vou pegar um projeto, vou fazer um MMO, caralho, vou lançar daqui a duas semanas, me deem dinheiro. É. Entendeu? Aí
1: chega daqui a duas semanas e, caramba, não deu. É por isso é. É que usar usa parcimônia também. Não adianta você chegar e dar um dinheiro do caralho, uma parada que você nunca ouviu falar, ou que tá muito barata, ou que o cara oferece, sei lá, o suéter e a mãe dele, você dá 20 dólares, entendeu? Você vê que isso não dá, não dá certo. É, e bom, a gente, é o que eu falei, a gente tem casos poucos, mas tem exemplo, principalmente na área de gadgets, eu diria. Tipo, tem uma faca de manteiga que ela esquenta com o calor da sua mão, e aí você corta a manteiga sempre macia e tudo mais, foda. Barato, isso deu certo, tem vários produtos desses que deram certo. Sim, sim. E temos jogos, e como eu falei, a gente tem o Shadowland, tem o Wasteland... E outros joguinhos aí que deram certo. É, o Elite Dangerous, que é possível estar tá dando certo também. Que, enfim, conseguiram positivamente é, usar outra, o... Outra,
0: outra é, estatísticas que eles falaram que, é que os projetos que dão errado do Kickstarter, assim, eles falham gloriosamente. Esse negócio de, tipo, você pegar o dinheiro e sumir, ou acabar o dinheiro no meio do caminho e o jogo ficar cancelado tá Essas coisas são falhas absurdas. Mas é uma porcentagem pequena. É, é
2: minoria ainda. É,
0: ainda é minoria. É uma minoria extremamente barulhenta que quase... Talvez dá... pro mundo dos games seja mais até proeminente. É, é, pode até ser mais proeminente ou não, mas é tipo, o Kickstarter de uma forma geral, é, desses projetos atrasados, a maior parte deles é concluída. Sabe, a grande maioria... De... E o, a quantidade de pessoas que realmente fogem com o dinheiro é muito
1: pequena comparada com é. o, o dinheiro total é. que foi arrecadado.
2: A maioria é séria, tá?
0: É, a maioria das pessoas até
1: porque, é séria. no Kickstarter, como a gente falou, não é só games. Tem artes, tem fotografia, tem gente que a gente precisa de um dinheiro só pra dar um empurrãozinho mesmo. Porque a gente até vai falar disso: tem projetos aqui que eles já estão encabeçados, só que eles precisam de um dinheiro ou pra fazer um financiamento, ou pra dar um gás, ou, é, pra, ou pra fazer é. algum processo que eles precisam de dinheiro. Por exemplo, muita... vamos montar um Kickstarter
2: pra gente ir pra três ano que vem. É, pois é. é <risos> pode,
0: pode. É, um cara já tá com o livro todo escrito, bonitinho, já preparado pra pronto, só que ele precisa de dinheiro pra publicar. Aí tá, pede tal pra publicar, consegue dinheiro, publica o livro, pô, valeu, é isso
1: aí. Entendeu? Ou então você faz que nem um cara fez e pede dinheiro pra fazer uma salada de batatas. Isso Ou pede isso. pra fazer uma salada de batatas. Ele, era, ele pediu 10 dólares, eu acho, e ele conseguiu 100 mil dólares. <risos> e sabe que é o pior? Depois desse filho da puta, gostaram de aparecer um monte de gente zoando o que que está. Tipo, vou fazer uma gelatina, um bolo, ah, um pudim. Aparecendo está, e é o
0: apareceu no que E aí
1: começou a aparecer, porque assim, essa salada de batatas foi muito engraçada, primeiro, legal. Aconteceu. E o cara fez a salada de batata. Ele até fez vídeo falando, gente, valeu, fiz a salada de batata. E ainda foi legal. Mas, beleza! Mas aí começou a putaria. Isso. Aí começou a gente, sem sacanagem. É, isso é um artigo que eu li sério sobre o Kickstarter. Gente que rouba os amigos no Kickstarter. Digamos assim. Hum. Pessoas que fingiram doença. Tem uma Por mulher que, pensava, que queria fazer um tratamento de câncer. Ela abriu um chamado do Kickstarter. Pra ter 100 mil dólares... Lá, foi o can... Ela recebeu dinheiro... uma maior galera doou... mas ela não tava com cansa porra nenhuma... Foi... Sumiu com o dinheiro... Fugiu... Sei lá... Comprou um Sim. carro... Fiz o caralho... E vários casos... Vi casos de parentes... Abrirem... Vão fazer a festa de aniversário... Pro Luiz... E aí tu vai ver lá... Tem um bolinho de merda... E o dinheiro sumiu... Arrecadaram muito mais dinheiro... E cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro... Exatamente... Tá todo no bolso dos filhos da puta... Então assim... É... É complicado... Mas enfim... Vamos então agora... Já indo mais pro final... Que é justamente a parte mais abuso ainda, não só além abuso, mas a parte que imputeceu mais a gente nessa história toda. Ou, na verdade, primeiro a primeira parte incógnita <risos> e depois a parte que imputeceu que faz parte da parte incógnita. Bom, a gente, como o Rodrigo tinha falado, a gente tem o um Oculus Rift. O Oculus Rift também imputeceu a gente, mas ainda, assim, eu diria que dos incógnitas, o óculos Rift é o que está melhor encaminhado. Sim,
0: o Oculus Rift tá básico, apesar do que, por exemplo, teve a conferência do óculos recentemente, quem assistiu mesmo Mesa do Flipper sabe, que a gente comentou sobre ela, e eles estavam mostrando todas as novidades e o que ia acontecer, mas que até agora eles não têm uma data de lançamento específica pro público. O público ainda não pode ter acesso ao Oculus Rift, só os desenvolvedores. Claro, os desenvolvedores que tem o Oculus Rift estão desenvolvendo, funciona com a maravilha, a gente testou, realmente funciona aquela porra. É, e é maneiro para trabalhar.
1: Pra, pra bater dele é uma maravilha. O, o pornô
0: dele é ótimo, é... mas o público ainda não pode ter acesso a isso. E porra, o Kickstarter
1: do Oculus Rift foi criado em 2013, se não me engano. Foi, só que o Oculus Rift, o que está de tempo, porém, em nenhum momento ele ofereceu o produto final. Ele ofereceu, Verdade. foi o DK1, a primeira, versão o SDK1, dele, né? o, a primeira versão dele, foi a que saiu e isso foi cumprido. Demorou pra caralho, mas foi cumprido. Sim. Só que o problema foi depois. Que o, o, o Oculus Rift nasceu com uma ideia, foi comprado o Facebook, e está virando uma coisa muito maior e que não sai nunca. Mas, eu, eu Mas é o óculos aquela coisa,
0: é o que você falou. O dinheiro do Kickstarter, em um momento algum, ele foi desviado, mal a usado não. e foi, foi aquilo. Não. Eles usaram para fazer a ideia surgir. Exatamente.
2: Ideia Era aquele tipo de coisa que você investir na ideia e
0: talvez, cara, você nunca fosse usar aquela porra. Exatamente. O, a recompensa que você vai ter para que você, que você que investiu no investiu de drift vai saber que daqui a alguns anos. Ele vai existir. Sim, claro.
2: E ele é um produto foda.
0: Exatamente. O, as pessoas, eu lembro que quando o, o Facebook comprou a óculos, o nego ficou puto. Eu fiquei puto. O nego ficou puto pra caralho. Puto. Porque eles se venderam, filhos da puta, blá, blá, blá etc e tal. O próprio e... Notch... É, o próprio é. Norte ficou meio bolado com isso, tipo, ah, não sei o que, os viados vão vender. se venderam pro Facebook, não sei o que, o Zuckerberg comprando todo mundo.
1: É, é. falou o que se vendeu pra Microsoft, né? É, ele... Filho de uma puta. <risos> puta. Cara, ainda tem que fazer um podcast só xingando o Norte, pra gente nunca mais ter menos é,
0: é, vai ter tipo uma hora e meia só de Note, filho da puta, viado, escroto, babaca, <risos> tem que morrer, Termino viado. Termina o
1: Minecraft, enfia essa mansão no cu, filho da puta. É, enfia a mansão do Jay-Z no cu,
0: viado, todos vocês, seus diamantes aí, vai se fuder.
1: Filho da puta, é, só enfi... fala merda no filho. Tinha a picareta
0: de diamante no crânio dele. Isso aí. É, enxergado. <risos> filho, filho da é. puta. foda tá Voltando. Então, olha só, se ele te
2: der um dólar pra cada xingamento que você fizer pra ele, ainda assim ele vai ser muito mais rico. <risos> <risos> ah, é, ele ainda vai continuar muito rico. Ele ainda vai continuar
0: muito rico. Pois é, é. é o um, o óculos, ele já, o, o sdk um dele já tava, já tava pronto, ou já tava quase tudo encaminhado e tal, e não foi tipo, ah, não, nós pegamos o seu dinheiro, mas a gente já tinha o dinheiro deles por trás. Como a gente não. vai ver futuramente outras pessoas fizeram. Não, eles começaram com o fundo de quintal mesmo. Ah, o
1: óculos a princípio, sim.
0: A princípio. É tudo fundo de quintal mesmo, e depois foram comprados pra uma empresa grande. Agora, o óculos é grande pra cacete, tudo e tal. E, co- e eles conseguiram existir por causa do Kickstarter. está eles ainda isso, criaram, basicamente, reviveram o gênero do... Da o óculos de realidade virtual, porque é, um, o, o, o Playstation VR só existe por causa disso, o Rola Lens, só existe por causa do, <risos> do o
1: HTC Vive
0: o também. HTC Vive também, o da Samsung é qual? Samsung, mas Samsung o é Samsung é da Oculus, é o Oculus também, o Gear,
1: não sei o é quê. É. É, é da Oculus também, também. Não. Ah, mas enfim só existe por causa desse Kickstarter, e pornografia virtual, e pornô. só existe por causa disso, e eu agradeço, é. obrigado Exatamente. você que deu Kickstarter, muito obrigado é. Exatamente. a minha a punheta foi melhor você financia essa assim. a new world, <risos> a <whole> new world. <risos> Então, mas aí. Aí, a gente tem casos como Star Citizen, que é uma parada lendária também, e que até hoje a gente não sabe. Que é a porra que tá arrecadando mais dinheiro, sei lá, desde sempre. É, é o, é o crowdfunding que já arrecadou mais dinheiro na história, milhões e milhões, só que o jogo nunca saiu ainda. Hum. Cara, eu, esse jogo eu já fala dele, ó, muito tempo. Ele começou no Kickstarter. E um amigo meu falou, não, é porque se não me engano é o criador do Incomander, não sei o é, quê. É.
0: É, acho que é coisa pro freelancer Deus, também. Esse
1: jogo basicamente você vai pegar o seu não, pênis. Eu acho que não encomenda, não, é freelancer. Também, eu acho. Ele vai pegar o seu pênis e na tomada, você vai ser transferido pro jogo, porque a sua vida vai ser medíocre daqui pra frente. Você vai poder fazer o que você quiser no jogo. É, claro. De, é, tipo isso. Só que eu fiquei cético e eu nunca dei dinheiro para estar assistindo até hoje por causa é disso. Um amigo meu já deram e tal, e tá lá esperando até hoje. Até porque ele Libra e Libra dói. É. E cara, tá lá o jogo até hoje. Uma galera esperando. Cada hora de fazer mais update. Parece que essa uma parada foda, mas... Eu não sei. Eu realmente tenho medo de me decepcionar. Porque em alguns casos aqui a gente vai ver que a gente já está se decepcionando, o jogo nem saiu. Uhum. Aí a gente tem já... Assim, a categoria pura nostalgia que ainda não decepcionou a gente. Cara, eu esqueci o nome Esqueci de pegar o jogo, cara. Porra. Uhum. É o jogo dos criadores do... Do Banjo de Kazooie. Não é o Yoka Lile... É o outro. Tem outro? Da Garotinha de Chapéu. Ah, tá, caralho. Eu tinha esquecido da Garotinha é, de Chapéu. Hatt, que é Witch with Hatch. O que eu sei? Bota aí Banjo-Kazoo e Hatch. Kickstarter que você hum, descobriu. Eu esqueci o nome. Enfim, esse jogo dessa menininha foi antes do Yoko Lele que ele queria trazer essa coisa de jogos, plataforma 3D de volta, né? Porque, enfim, desde o 64 meio que não tem nenhum decente. Né? E parte da equipe que fez banjo Kazooie tá fazendo. E pelo que eu vi, esse joguinho da menina tá muito foda mas tô Aí, Esse é outro jogo também que eu nunca mais ouvi falar. Tá bem devagar, mas pelo que eu já vi, as builds estavam maneiras. Agora, o jogo que chamou a atenção de todo mundo foi o Yooka Lele. O Yooka Laili, sei lá como é que fala, mas eu sempre falei Yooka Lele. Que é o Banjo Kazooie, cuspido escarrado. Trocaram o urso por um camaleão e a, a Kazooie por um morcego. Isso. E é basicamente a mesma coisa. E é feito por mais gente da Rare ainda, e esse jogo tem tudo para ser o novo Banjo Kazui eu fiquei com a mão coçando pra dar dinheiro. Mas o dólar já tava meio alto, fiquei com um pouco de medo e tra- eu fiquei traumatizado. Na verdade
0: não é dólar, né? é em libra que você é, tinham que então, pagar. É por isso, é eles eram europeus. Eles pediram 175 mil libras e conseguiram isso,
1: sei lá, em, em pouco mais de 24 horas. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo devido a outros problemas com outros Kickstarters. Então é o que eu falei, cara. Eu tô muito cabreiro pra ficar dando dinheiro pra Kickstarters. A hat in Time. Isso. Cara, joguinho, pelo que eu vi, tá muito maneiro. Eu não sei se é, acho que ainda não. Aliás, não saiu ainda. Estou esperando. Mas pelo que eu vi, o joguinho tá muito maneiro. E isso me é melhor sair para o também, que eu duvido que vai acontecer. É, pô. Bob o Wii U. Eu... Acho que o Yo consegue ter mais jogo anunciado que não saiu mais do que o Virtual Boy, até. É, é. E a gente também tem o Bloodstained. Que é o Castlevania, basicamente. Né? Castlevania pirata. Porque, enfim, a Konami está fazendo as merdas que ela fez. E. O criador do Castlevania falou, cara... Ah, tá, não, Bloodsense, o Bloodsense, o Igarashi, né? O Igarashi chegou e falou, porra, pau no custo, todo mundo vai fazer uma Castlevania sendo assim Symphony of the Night, porra. porra E, cara, o jogo tá lindo. É um dos que mais arrecadou dinheiro também.
0: Sim, também arrecadou um absurdo de dinheiro. É, o, já foram mostrados builds iniciais do jogo, com a arte e tudo e tal. O jogo já tinha sido começado, o desenvolvimento dele já tinha sido iniciado antes mesmo do Igarashi pedir dinheiro no Kickstarter, que é um ponto positivo. É, as builds iniciais do jogo estão bonitas, estão prometendo bastante coisa, mas já tem um tempo que o Igarasha não mostra, tipo, não faz grandes, grandes
1: coisas. Eu vou até procurar aqui pra ver se tem Tudo muito Tudo bem, desde que o jogo sai e fique bom, não importa. Que nem o Carmage Don. Carmage de 20 de desculpas que o jogo atrasou. Mas, cara, tá tranquilo, desde que o jogo fique bom, que ficou razoavelmente bom. O problema... Ah, Star 6 sem arrancador até
2: agora... 87 milhões de dólares.
1: Caralho. É porque depois do Kickstarter eles abriram no site deles e isso tá lá é até isso. hoje.
0: Isso, tá lá até hoje. E, e tem continua ganhando dinheiro.
1: Do tipo, tudo da sua vida por mil dólares. É. Entendeu? E nego paga. E nego paga. Porque o jogo tá prometendo você ter escravos sexuais virtuais. Que você pode imprimir é em 3D. Mesmo? É tipo isso: <risos> é escravas sexuais com impressora 3D pra caralho. Cara, é basicamente o Star Citizen. É o que o próprio nome sugere. Você vai ser um cidadão espacial. É ultimate. The Game. O Bloodstained
0: do Igarashi arrecadou 5 milhões e meio.
1: Bem alto. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser qualquer tipo de profissão, jogar o jogo da maneira que você quiser espacialmente falando. Você vai ter interações sociais tipo um Second Life. Você vai ter coisas RTS. Você vai ter construção de base e administração de base. Vai ser tudo e mais um pouco. Vai e, ter nunca foi, né? É, exatamente. E se não me engano, até coisa em planeta. Eu acho que vai ter missões de terceira pessoa tipo mais effect. É tudo. 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 O jogo é tudo. 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 E a princípio está entregando isso. Sim. Até onde a gente viu. Realmente o jogo graficamente e a jogabilidade de nave do jogo parece ser espetacular mesmo. Vamos ver. É... Voltando. Só que tanto Yokalele quanto o Bloodstar, a gente não sabe. Enfim, ainda vai dar merda. Eu acho improvável. Principalmente o Yokalele, eu acho que não vai dar merda. O A Hat in Time também acho que não. Eu o acho que não é um dos dois vai dar merda. Pode ser que alguma chance, mas acho improvável. Não, ué,
0: o Igarashi nunca fez merda.
1: É. O Inafune também não tinha feito. O Igarashi, não, é sério. Não, eu o Inafune o... já tinha feito merda. O Inafune é escrotinho, sim. Já tinha sim. feito merda? Já, já tinha era. feito ah, merda. Sim. Tá, a gente vai chegar lá. Então, já estamos quase acabando. A gente, antes de mais nada, tem só um jogo que esse é um que eu dei dinheiro e eu fiquei decepcionado. <risos> que foi Shroud of Avatar Forsaken Virtues, Que basicamente é... A o Última. A série Última, um dos grandes séries de RPG. O Richard Garrett é o pai, basicamente, do RPG de videogame. É o, Occidental. o Ocidental. O Ocidental. cara, é foda. E ele fez uns um jogos muito bons, entre eles a série Última, a rasa e tudo mais. E ele abriu o Kickstarter. Vamos fazer o um novo Última. E do jeito que eu quero e com o tempo que precisar e tal. E, cara, ele fez algumas coisas legais. Tipo, olha, o jogo não vai ter uma publisher. Vai ser self-publishing. É, vai ser um RPG que, se você quiser, é MMO, se não, não. Mas ele tá dando muito foco ao single player. E a campanha single player é independente do online. Então você vai poder jogar o que você quiser. Se você não quiser jogar online, você não joga. E o jogo vai ser tão rico quanto, ou mais. E, tá cara, fazendo
2: dois jogos, praticamente.
1: Não, tá fazendo três. É né? uma trilogia que ele hum. tá fazendo. E ele assim... não, Eu
2: digo, dentro dessa estrutura são Sim, dois jogos são diferentes.
1: diferentes. E os jogos são independentes. Sim, é ao é, é mesmo independente. Eu não sei se você, você pode usar o seu personagem à vontade nos dois. Sim, foi o que, que você fez no online, você habilita no single e vice-versa. Mas ele falou, se você não quiser entrar online, você não vai entrar online. Entendeu? E por aí vai. E ele falou, estou dando foco à campanha. Esse jogo é pra ser um último mesmo da vida. De verdade. É, é pra ser um jogo tão complexo e tão rico quanto o último. Qual é o meu problema com o jogo? Bom, o primeiro que o jogo tem uma década pra sair, mas não é um problema. O segundo problema é... Caralho, o filho da puta não para de pedir dinheiro. Um <risos> minuto sequer. quer. E isso me irrita. Demais. Uma coisa é você abrir um Kickstarter que que paralelo, abrir um negócio, deixar aberto lá pra quem quiser dar dinheiro. Não tem problema com isso. O problema é você ficar enchendo a porra do saco, toda hora, querendo dinheiro com qualquer merda. Caralho, para com isso. Para. Quando eu, eu comprei, eu comprei um intermediário lá, paguei caro. Eu paguei cerca de 300 reais na época. Na época. Olha é. o nível. Mas foi por milhões de coisas, bônus do jogo, casinha, nome nos créditos, a porra toda. Como os três jogos da trilogia, que pelo preço valia a pena, porque eu ganhava os três jogos. Então eu vou, os próximos jogos da série sei lá, vão ser próximos 10 anos eu vou receber. Maneiro. E é, entre outros perks eu receber o um mapa de tecido do mundo do jogo. Isso é uma coisa que eu amo em última, são mapas de tecido. <risos> então eu, eventualmente, não sei quando, quando o jogo for completo, um dia, foda é a porra da alfândega, eu vou receber a porra de um tapetão, que é um mapa de tecido que eu vou fazer questão de moldurar e pendurar na parede, que é foda. Então eu vou ganhar um mapa de tecido eventualmente, dentro do jogo, e eu fiz questão de pagar por isso. Então assim, eu paguei porque um, Richard te merece, dois, mapas de tecido, três, todos os jogos... Quatro perks muito legais pro jogo. Mas até
0: agora nada. E você nem sabe se vai receber, conseguir receber todas as coisas. <risos> o jogo né? tá
1: sendo builds constantes. E eu já joguei várias builds. E melhorou muito. O jogo começou a merda e agora tá melhor. Só que o que me irrita nele, não é nem isso. O jogo parece que vai sair e vai ser bom. Só que o que me irrita nele é. Primeiro, você tem que ficar jogando direto. Toda hora tem coisa 9. Olha, se você jogar agora, você vai jogar um chapéu da linguinha. E só pode fazer um chapéu da linguinha se você jogar agora. Só porra. Graficamente né? é igual ao último.
2: Não, Não. espero que não. Não, ele ele era
1: na na unity aí foi pra unity 5, deu um upgrade gráfico bom e eles estão trabalhando pra ter mais upgrade gráfico. É
2: TPS? É terceira terceira pessoa.
1: pessoa. Cara, tá maneiro o jogo, só que o problema é esse, eu recebo... Updates são constantes, eu diria que talvez uma vez a cada duas semanas ou a cada dez dias eu recebo update. Eles fazem eventos, já fizeram coisa de caridade. Fizeram coisas faltas só que toda hora eles anunciam: olha, se você quiser doar mais dinheiro, doa! Só que agora você dá dinheiro, você vai ganhar um chapeuzinho que canta e roupas douradas. <risos> cara, é, e tipo, casa no jogo. Eu tenho uma mansão lá, só que cara, já tem 20 milhões de mansões. E se você for dar dinheiro pra tudo que eles pediram, caralho, não dá, cara. É, toda hora tem chapéus novos e roupas novas o caralho não chega.
0: É a estratégia Para. da nove.
1: Para com isso, Team cara. Team
0: Fortress tava tá fazendo dinheiro ah, assim. Ah,
1: caralho. O jogo já tá sendo produzido. Para, para. Já ganharam milhões. O jogo também era pra arrecadar 600 mil. Ou tipo, 3 ou 5 milhões. Chega. Chega. Enfim, eu ainda tenho algumas experiências. O jogo vai ser bom. Mas eu tô preocupado. E eu dei dinheiro pra caralho. E é um dinheiro que não vai voltar. E já é, né? Fazer o quê? E agora vamos ao ponto alto do podcast. E ponto final ao mesmo tempo. Que foi o estopim do podcast. Que é... E o Suzuki queijo Keiji Inafune. O seu Mighty número 9 e o Redash e e o Suzuki. Vamos vamos falar de Shimui
0: Shimui 3, que é mais rapidinho. Vamos falar de Shimui 3 primeiro, que é mais rapidinho. Shimui 3 arrancou a calça de todo mundo quando ele foi mostrado na E3. Foi uma das cartas mestres da Sony e que fez ela ganhar todo o amor e carinho do público e cagar pra Microsoft pelo controle elite delicioso deles. É. Isso aconteceu mesmo, não, não tem como negar. É... A Sony... Trollar, trollou como sempre e fez e conquistou o público pelas coisas que não que não vão chegar que nem o remake de Final Fantasy VII, que até agora a
1: gente não sabe nada ah, sobre isso mas isso aí vai sair mesmo. mas
0: isso aí pelo menos não é treta de quem
1: vai ser a porra no jogo sabe tabuleiro
0: é, como todo mundo lembra <risos> também o Kickstarter do Shenmue 3 ele começou durante ele foi iniciado durante a apresentação da E3 da Sony que aconteceu esse ano e ele arrecadou zilhões. Se não me engano, ele bateu o recorde do Kickstarter de arrecadação mais rápida. <risos> mais rápida, com certeza. Ele conseguiu bater a meta dele em menos de 24 horas, e... coisa que nenhum projeto do Kickstarter tinha conseguido fazer até hoje. É, é... ele foi, é, foi poucas horas. Foi, exatamente. Em poucas horas ele conseguiu bater a meta dele, que era, não era uma meta exatamente humilde, mas ele arrecadou milhões. Se não me engano, ele chegou a arrecadar 6 milhões, eu acho. 8, Vou 6, 4 e 6 milhões que ele conseguiu arrecadar. É, foi não chegou oito, não? Não. É, arrecadou menos do que a gente esperava, mas arrecadou dinheiro pra caralho. E, e é isso, aparentemente, ok, vamos começar a fazer. Vamos começar a fazer Shemui com o dinheiro que vocês fizeram do Kickstarter. A princípio, era isso. Aí começaram as tretas. Não, mas aí tinha um lance da Sony. Ah, então é. eu vou che- Essa é a primeira treta. Essa é a primeira treta. Mas essa treta já foi quase simultânea, na verdade. É, o. Tanto que esse fundo um de hoje um falou não tem dinheiro pra Kickstarter. É. Uma coisa: Quando a
2: gente viu, o anúncio do Kickstarter no stand da Sony, durante a apresentação da Sony, a gente já fala assim, pô hum, tem alguma coisa errada aí. Tem
1: treta tem nessa Tem caroço nesse angu.
2: Em teoria, a Sony não. Vem aqui, dá um abraço, um beijo no Inafune. Pode ah, usar Suzu. o nosso... No Suzu, perdão. Pode usar o nosso espaço e tal. Não temos nada a ver com isso e tal. Mas não é bem assim. Aquilo ali é um evento caro, Sim. né? O evento tá sendo exibido pro, pra porra do mundo inteiro. Cada minuto conta. Cada minuto conta e você não vai abrir de caridade pro cara porque ele é anunciar normal. o jogo só porque você acha o cara bonito. <risos> ele tem cara, alguma Ele Não treta, é bonito não, cara. Desculpa. Tem alguma treta eu sei lá no que fundo. você chegar
1: no Japinha, mas não. Ainda não,
2: cara. <risos> Ok. O... O Kickstarter. O Kickstarter dele arrecadou 6.333.295
0: ah, então, cerca de 6 milhões mesmo. É, alguns dias depois que o que o Kickstarter do, 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 do Shemu E3 entrou no ar, ele já tinha arrecadado milhões nesse. nesse nessa época. Me-lhões. Melhões. muitos milhos, milhos bem grandes. A Sony apareceu com uma declaração de valor. <risos> Então, galera, nós estamos dando todo o apoio pro Yu Suzuki. Tapinha. É, Damos é, todos os tapas nas, nas costas. costas se
1: vocês quiserem. E. É,
0: qualquer dinheiro que estiver faltando do Kickstarter, nós da Sony vamos completar. Legal, né? É. Legal, agora vocês falam isso. Claro. Filha da puta, esperou a galera toda dar o dinheiro. Sim. Tudo. Vai, vai, coloca milhões de dinheiro, vai, enche a porra do cu do Suzuki de dinheiro. Pra depois falar, ah, então, se estiver faltando aí a gente completa. Isso. a gente
1: ajuda. Ou aí. seja, o jogo vai sair de qualquer seja, o jogo Vai sair de qualquer <risos> gente. E aí, é uma coisa que a gente tem visto muito no Kickstarter: é gente usando o Kickstarter. Pra garantir venda, como pré-venda. É, como termômetro. Kickstarter não é pré-venda. Não é termômetro. Não é pré-venda. Não é tipo, ah não, vamos arrecadar o dinheiro já agora e depois a gente dá o jogo. Não é assim que funciona. O objetivo do Kickstarter não é isso. O objetivo é exatamente dar oportunidade pra pessoas... Que não têm, Que não tem dinheiro pra botar aquela ideia em mente. Ou então o cara, ah, porra, eu quero fazer... Como eu falei, essa faca de metal aí que você bota a mão, esquenta e derrete a manteiga. Foda. Você nunca vai ter manteiga gelada aí. Dura na vida. Beleza. Cara, os caras tinham uma ideia, tinham um conceito, fizeram um protótipo, mas eles precisam de dinheiro pra poder dar aquele empurrãozinho pra poder passar a vender comercialmente aquela, aquela, aquela espátula de manteiga. Então você, colaborando, você vai ganhar tantas espátulas quanto você quiser de manteiga, mas o resto a gente, beleza, empurrou a gente, agora a gente vai por conta própria. Entendeu? Sei. É quando, sei lá, teu pai dá aquele dinheirinho pra tu começar a vender suas revistinhas na rua, Entendeu? Enfim, quando você pega um empréstimo para fazer o início daquele negócio, depois você paga, é um empurrão inicial que você dá, entendeu? Esse é o objetivo do Kickstarter. É. E foi mal, foi
2: totalmente que, perdido. é Só que o Shemui ele provou até com muita clareza de que, na verdade, eles falaram assim, olha, a gente vai ceder esse espaço para você, vamos testar o interesse do público, se o público estiver realmente interessado no jogo, a gente vai e investe no jogo. E foi exatamente o que aconteceu. O público flipou, claro. todo mundo quis, a parada foi financiada de forma extremamente rápida, ele arrecadou uma fortuna, só que o jogo já estava garantido, era uma questão só de medir ah, se vai vender ou não, e vai vender.
0: Então, claro que vai vender, tanto que o XAMUI 3 a princípio princ- princ- vai ser lançado Playstation 4 e PC, é, não tem pessoas de outras plataformas, né? ah, depois que já foi financiado, é obviamente ele foi financiado. É, não tem como devolverem o dinheiro para as pessoas,
1: tá financiado, o dinheiro tá Porém, lá. Porém, deu uma freada violenta. Eu acho que por deu. causa da Sony, Exatamente. se o cara chegasse e lançasse por ele mesmo, eu tenho certeza que ia arrecadar muito mais dinheiro. Também tenho certeza. Eu mesmo não dei dinheiro, porque eu falei não, Eu, eu também não dei dinheiro. Porque também. eu sei que a Sony vai dar dinheiro, porque eu sei que isso vai estar na Steam, porque vai estar, e eu sei que vai ter um momento que vai estar por 5 reais, e eu compro 5 reais e foda-se. É, vai demorar <risos> pra chegar a 5 reais essa eu porra, também eu também acho. Não, cara, nem então Dependendo <risos> do jogo... Não demora. Tá esperando até hoje os Skyrim ficar 5 reais, né? <risos> isso que eu falei. Dependendo do jogo. Activision, Bethesda, são preço demora, Mas tem vários outros jogos. Ubisoft é uma das que derruba preço rapidinho, cara.
2: É, acho ah, é, que é os, vale os jogos da Ubisoft não valem nada. E também os jogos da Ubisoft não estão no Uplay.
1: Você não sabe o que, que se vai aí não? Porque a Sony vai ter investido, mas eu não sei se ela vai ter isso, input. Acho difícil. Acho difícil. De, qualquer é. Maneira, é... De qualquer
2: maneira. De qualquer maneira? Começaram, começaram não, né? já te demos muito exemplo aqui de formas de, de, de pessoas que deturparam totalmente o propósito do Kickstarter. Que era pegar é, as ideias de, um, de uma pessoa comum e, tornar, e transformar essas ideias num produto que seja vendável ou que venha trazer um benefício social e tal. E destruíram a ideia do Kickstarter no sentido de que agora virou um termômetro de mercado. Exatamente. O que é triste, Sim. sabe?
1: Que é extremamente triste, triste. É porque por vai desestimular. A gente não pode ter é por isso que legais. Vai
2: que é desestimular, possível. por exemplo, o pequeno empresário que pode ter uma ideia legal, vai colocar lá...
0: E ninguém vai dar dinheiro. E ninguém vai dar dinheiro.
2: Por quê? Porque o nego não acredita mais que o Kickstarter funcione.
0: Exatamente. Exatamente. eu sou um deles. O, o Shenmue 3 mesmo não parou com as tretas por aí. <risos> Os objetivos financeiros do Shenmue eram muito estranhos. Era do tipo, você pedia 4 não, milhões... Não. Ainda são. 4 milhões pra você ter uma traduçãozinha diferente... É, as milhões... metas?
1: Eu acho que o Ximon, na minha opinião, foi um piores metas de todos os tempos. O Mais é N9 tinha seus milhões lá e tal. Mas, mas as elas... metas
0: dele eram todas
1: razoáveis. Exatamente. Mas não, não, tradução em espanhol, mais um milhão. Tradução isso aqui, mais um milhão e quinhentos. Tudo bem que o Ximon 3 13 vai ser um jogo gigante, mas porra, um milhão pra tu localizar o jogo?
0: É muito dinheiro. É ruim dinheiro, cara. Caraca, sério, eu é, tipo, quero eles por um quinto, 20 mil, cara. Um quinto do, do valor do, jogo, do do Kickstarter vai ser pra você localizar o jogo pra espanhol. É isso mesmo. É isso, aí. É isso E aí. Eu,
1: eu faço questão de fazer as vozes todos os personagens. Sim. Uh-huh. Tipo, oh, Rio me ajude, por favor. É. Ah, eu ah. estou indo vai ajudar. <risos> vai ficar
2: bom. <risos> vai ficar bom.
1: Não! <risos> Gatinho também. <risos> é, e até a maquinete.
3: <risos> <risos> é.
0: Blim, 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 blim. Ai ai, sendo que a gente nem sabe se vai poder coletar bonequinho de Sonic, né, porque... Não, vai
1: coletar bonequinho do... É, Retic, o... O... O Verde, é. do... Sei lá. Nem pode botar papagaio, porque tem o Jet. É... Ah,
0: eu ainda tenho a teoria de que ele tem a voz
1: igual do Sonic,
2: porque ele é um papagaio. Ah, claro. Vai ser o gatinho preto e o gatinho branco da, da a,
0: Sony. A Sony, é só se for. É. Ah, não, vou pegar as, as figurinhas aqui do Rei do hey Hat, sei lá. Eu é, sei. É, mas enfim, voltando. Vamos falar mal do NaFone, por favor? Calma, calma. Não, não quer falar mal do NaFone? Nenhum... nafone. Vamos chegar lá, calma. Ah, ah. E o Yu Suzuki também deu uma de Richard Gary, A gente tá pedindo mais dinheiro ainda. Sim. A porra do que do, 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 do Shemun já acabou. e já arrecadaram
1: dinheiro. Tem a gente já
2: sabe que a, a Sony vai já derrubar baldes
0: tá com... de é... dinheiro na no...
2: A Sony não, não, já tá né? com a
1: rola de dinheiro enfiado na bunda dele. <risos> e ele quer mais. Quer é mais que Insaciável, dinheiro. filho da Sim, puta. É. é porque,
0: cara, eventualmente vai ter algum otário que vai dar. Né, Luiz? O que, é que você tá olha
1: pra <risos>
0: Eu, hein? Não fui eu que paguei 300 reais numa porra de mapa de
1: tecido que nem sabe que vai chegar. <risos> porra. São três jogos. Richard Garrett. E <risos> na época... Na época, Kickstarter era uma ideia nobre ainda. Ah, não,
0: ainda era sério.
1: Não, hoje, é, hoje em dia eu não daria nada. Né, não só que... porque o dinheiro ia dar o quê? 800 reais. É.
0: É. Mas também por, é, por 900 Ah, 1.200, porra. Você pagou 300
1: reais, o dólar valeu 4.000 acho que foi 150
0: mais. dólares que eu paguei. 150 dólares? É. Então, é, tipo, 700, 600. É porque 6, 600 vale a pena, reais.
1: cara. Cada jogo ia ser vendido por 60 dólares, pelo que ele falou. Sim. São três jogos. Mapas de tecido. Mas perks e, sei lá, outras babaquices, sei lá que eu não lembro. Sei lá.
2: Um Corselet, não sei. Corselet? Vai ter que usar essa porra. Vai ter que usar. Coisa mais medieval possível. <risos> Vai ter que usar.
1: É, enfim. Um balde de madeira. Beleza, vale a pena. Vai ter que usar, vale usar pra pena. cagar também. E o dólar não era tão caro, custava mais uns dois reais na época. Então. Enfim, é justamente por causa do Kickstarter
0: ter sido uma ideia nobre há muito, muito tempo atrás, que a gente, infelizmente, é, financiou também o projeto do Mate número 9. Cara, se arrependimento
1: matasse, eu já tava enterrado. Sete pau no terra. <risos> <risos> que... O, do, o do, do do Avatar, do Richard Garrett, eu me arrependi um pouco. Mas ok, eu ainda acho que o mapa vale a pena. O valor pra trilogia vai ser bom. E foi mal, eu acho que por todos os anos aí de alegria que ele me deu. E eu nunca comprei no um jogo original dele. Então, beleza, merece, merece. Eu fiz um... um um... limpo a dívida. É, exatamente. Citou Foi dívida. uma questão moral. Agora, mais número 9, não. Mais número fiquei. Sério, me arrependi muito de ter dado dinheiro. Não devia ter feito isso, cometi um erro, caí, nem um pato, tudo bem. Felizmente, eu não peguei a versão física de ouro que tem um chafariz. Você ia pegar. Eu ia pegar.
0: Você ia pegar, a gente falou, não, versão digital fedorenta, de pobre. Porque a gente é pobre, <risos> a gente aí. é BR. Entendeu? BR.
1: Ah, na verdade foi mais que. Se sem sair eu, sem DRM, eu quero, tá? Mas o problema da. Vai ser, não, sai sem DRM. Vai ter, ter versão beleza. sem DRM. É mais o problema da alfândega na minha opinião. Porque por mim eu até pego o físico, é a diferença não é. A diferença era de 30 pra 60 dólares. A gente pagou 30 dólares. A gente pagou 30? Não pagou foi 20, 30. não? Acho que foi 30, cara. É? Ah,
0: okay. 20 é muito pouco. Mas acho que era 20, cara. Se foi 20 eu não me arrependo direito. Eu acho que era 20. Era 20 dólares, que era a versão tava, digital a fedorento. Nem sei se que era 20 Cara, o dólar tava 2 e como é que a só de PC, Foi de né? perto de 50 reais que a gente pagou Ah, não sei Não, você podia escolher a plataforma Inclusive eu
1: recebi um eu surveyzinho lá eu não lembro Escolha só foi... a sua plataforma que você quer Cara
0: Eu peguei PC Master Race, claro Eu acho que peguei PS4
1: Acho que eu peguei claro. PS4, foi PS4. Eu nem sei Iii. Nem sei Sabe por quê? Tu vai receber uma banana, isso sim Xiii. Porque na né? Steam Vai estar por 10 reais Daqui a pouco eu compro de novo viu?
0: É vai dar, vai dar mais dinheiro aí pro fone. É, você que financia essa merda mas enfim, o... todos, aqui, todos vocês, os ouvintes mais frequentes, já ouviram, provavelmente, o no nosso podcast do Tapa na Cara da Capcom, que é justamente sobre o projeto do Might número 9, que como na época, meio que onou todo mundo, porque o cara que fez Mega Man saiu da Capcom porque a Capcom é escrota, lanç... quis lançar o próprio Mega Man,
1: Sendo escroto com a Capcom. Virou a Capcom de Costa, abaixou a calça dela <risos> e meteu a rola giratória <risos> flamenguista da justiça na bunda dela.
0: Exatamente. E, e ela que... gostou. E a Capcom não podia fazer absolutamente nada em relação só a isso. Só relaxar e gozar.
1: É. É, o projeto tá, foi, foi bem pra caralho. Na verdade, só um parênteses, a gente falou isso assim naquele podcast, mas eu quero só falar de novo. Na verdade, a Capcom pensou em processar ele, o plástico. Sim. Só que na hora que ela decidiu levantar, o dedo... Ah! pra falar, pessoal, processa ele. A gente acaba com a sua raça. <risos> Os fãs falaram. Ah, tá bom. Eles já fizeram <risos> merda, eu por Se processar, Foi acabou. na época
0: que o Street Fighter Cross Tekken tava se fudendo. Que o Resident Evil 6 não tinha vendido nada. E que a Capitão tava tomando uma surra de palmo. absurda. Ainda toma, né? Agora, resto, agora,
1: Sombras agora. De, e fantasmas. Ela ainda dorme. entendeu? Ah, pesadelos com ela paus. Ela tá toda
0: traumatizada, encolhida ali no cantinho, fazendo Street Fighter 5, assim, tipo, não, por favor, gostem de mim. É, entendeu? Exatamente. É, Está mesmo. É ela tá quietinha no, no canto, pinhinho, posição fetal. Fazendo, posição fetal, fazendo Street Fighter ali, cinco bonitinho, pra tentar agradar o máximo de
1: pessoas possível não se fuder de novo. tanto
2: tá? vai, vai dar é Personagem de graça Dá de DLC, graça Bota é. aí
1: Aspas Da distância do é, sol é, Até Plutão DLC é fora do, do disco
2: sacanagem. E o caralho Beleza
1: barulho. Você vai ter que Gastar a sua vida Dos seus netos Mas <risos> Não vai ter que pagar nada Foda-se Não vai pagar nada Você vai pagar Cara, você Teoricamente um Dá pra você jogar <risos> Candy por Saga Sem pagar nada Você vai levar 47 Cara, anos Você tá Vou comparando
0: olhar. Candy for Saga Com Street Fighter Tô é é é Tô comparando É isso levante se e vai embora. Nesse momento. Tu não <risos> Olha, Para gente, com os melões
1: do Candy Crush os melões da Rainbow Mica. Tu não compara. Falando fala, nisso, para. eu achei balinha do Candy Crush na Casa de Vídeo. Como assim, balinha do Candy Crush?
2: Balinha. Balinha. Tipo, é, porque é, Candy Crush tem Candy e tem Crush. Tem balinha. Do, do
0: tem Candy Crush. De, do Candy Crush. Do Candy Crush. Candy Crush, Candy. Isso. Ué, cara, se Eu, eu comprei tem alguma aquela... coisa de salsicha? Tu comprou, você filha da puta. Não, você também não. levanta Vai embora. Vai embora.
1: Sai, os acabou. Dois. Acabou, chega! Não, não, vai embora você! Vocês
0: são os vai dois você, dois. Sua merda! Não, os dois são <risos> merda. Vou continuar essa merda Você coisa, deu dinheiro pra quem,
1: seu filho da puta?
2: Não, eu dei dinheiro pra representante da. Ah, King, vai ter um... Você, é
1: um. você é um. Você é um filho da puta!
2: Você. Oh, porra! Viado. Você é um filho da puta! Não, não, não faz isso! Filho da puta! Para com isso. Olha só! Tá dando dinheiro pra quem por quê? Foda-se! E era gostoso! pode estar tá dando 10 era, centavos! É aquela balinha transparente e gostosa. Não interessa,
1: é não interessa. É melhor você dar dinheiro com cracudo Tinha do que pra do Angry eles. Angry Birds também. É nem
2: tanto,
1: né? Angry Birds, beleza. Apesar da Hobbit ter feito <risos> merda também. Tá Porra, vai se fuder, cara.
2: Aliás, cheia é da Barbie também. Por que a tá falando
1: que o Candy Crush saga mesmo? Porque você foi merda e comparou o Candy Crush com o Street Fighter. <risos> ah, é verdade! Sim. Porra! Voltando.
0: Olha é... o Inafune
1: dando a piroca giratória pra do gente da
0: Justiça. Isso, então. É, o, o projeto do, do mate número 9 foi um sucesso Conseguiu a, arrecadar a rec- a, a mais de 4 milhões de dólares Conseguiu é. bater todas as metas que ele tinha estipulado 3,
2: 845, 170 Mas eles abriram um Paypal só pra receber dinheiro Isso
1: E aí receberam mais 180 mil dólares Não dollars. tenho nada contra Eu acho que pra quem perdeu É bom porque eles recebem mais dinheiro Inclusive eu, eu paguei pelo Paypal Filho da puta Não, Eu também paguei pelo Paypal
0: não, você botou antes. Eu porque não tinha, eu tava sem hum, grana na época. Mas
1: eu acho que tinha, tinha, um, tinha um detalhe. Tinha um detalhe que eu acho que se você fizesse pelo PayPal, você ganhava alguma merda mas era, ou era p... mais barato. Era mais Vai barato o PayPal. Eu acho
0: que era isso. Eu, Por isso que eu paguei 20 dólares. Eu acho que era você por isso. Você pagou 30 do que todo Não, otário. eu não fui pro Victor até. Não. não fui. Não? não? Inclusive tá confirmado pro Vita e
1: pro 3DS. É.
0: Sim, you sim. Wish. Mas não
1: tem data de lançamento. Não, aí. pro Vita é fácil. Vita tá é fácil. É,
0: pro Vita é tranquilo. Pô. 3DS. 3DS.
1: Não, se bem que agora com o, não, o show, 10, Cara, o Shovel Knight, uma parte da grana é. foi pra 3DS mil, acredito. Não, sou, e, o show, a cara, princípio, é ele muito. está oficialmente confirmado para o lançamento em 6 de fevereiro do ano que
2: vem.
0: É. Exatamente. Trazou pra caralho. Trazou pra caralho, então. O, as tretas começaram, na verdade, nem foi por causa disso. Foi um pouco depois que o projeto foi finalizado. É, o Inafune abriu outro Kickstarter, pedindo, se não me engano, 60 mil dólares, uma coisa assim. Para ele adicionar voz no jogo. Porque os, 4, 4 mil, os quase 4 milhões que ele recebeu não eram suficientes para isso.
1: É, então o que isso... ele
2: tinha pedido. Deixa eu ver. Ele, pedi... ele pediu bem menos, ele cara. Ele pediu muito menos do que Os
1: isso. stretch goals eram bem, bem longos e ele conseguiu. Acho que ele deve ter pedido, sei lá, 200 mil, acho que. Foi... Não, não, não
0: foi não. Ele pediu 900 mil. 900 mil? Tá, é. ok. É um valor pesadinho. Mas porra, ele
1: arrecadou quatro vezes
0: isso. Não é possível que não Sim. tenha dinheiro
1: para pagar dublador. Caralho. Cara, dublador, ele faz a voz, o que eu juro tem um drama, é tipo, <risos> Metal Gear, essa merda, que acontece em duas horas. Não, cara, vai. <risos> Aí tem o robôzinho. Pega vem, pega vem. mega, mega. Mais, mais,
0: mais, mais. Não, por acaso, os personagens falam pra caralho mesmo. É, Ai, Mas, mesmo cai assim, a boca não que é joga. desculpa pra você, porra, abrir o um que está só pra isso, Sendo que você tem dinheiro sobrando, sabe? O nego ficou meio revoltado quando eu ele fiquei. fez isso. Eu fiquei,
1: Eu fui ficando... A minha espiral da revolta, lentamente. É... Espiral
2: da revolta. Espiral da revolta. A espiral dele é bem curta.
1: Tudo bem, é... O... Depois
0: disso, meio que deu uma freada, mas ele ficou tipo, ah não, vamos fazer isso aqui. E o jogo tava andando, beleza. O jogo tava andando, foram mostradas algumas builds, ok, beleza, bonitinho. Isso foi antes de sair o beta? Isso foi antes de sair o beta. Foi antes de sair o beta. Aí, tá indo tudo muito bem, saiu o beta. Saiu o beta, aí as pessoas tiveram os primeiros acessos ao beta, etc, etc. Eu não tive acesso, porque eu nem não... Eu nem lembro se eu tive ou não. Mas o pessoal
1: vazou na internet, você é É, eu
0: até tive, mas eu não joguei. É, eu Depois... tive acesso ao beta, só que eu tava... Tô a prefeita deixar pra jogar coisas. no final, já paguei mesmo, tô fudido. É, exatamente. O, e aí muita gente começou a reclamar do beta. Falou que não gostou do jogo, que o jogo era chato, que era repetitivo, que não era, era Mega Man de mais ou Mega Man de menos, sei lá. usando chato. E o jogo inteiro, ele é baseado numa mecânica de que você dá tiro enche o maluco de tiros, ele fica boladinho e você dá um dash na cara dele e você mata ele fazendo Ou isso. seja, lixo. O problema é que você tem que fazendo isso com todos os inimigos do jogo. O tempo inteiro você tem que ficar apertando o um botão de dash. Dash, 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 tira, 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 dash, dash, dash tira, 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 dash, 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 O demo que eu vi agora, que lançou há um pouco tempo atrás, é basicamente isso. Tira, 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 dash, 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 tira, tira, dash, 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 dash. O jogo inteiro é, comp... é construído em cima dessa mecânica de dash. O problema é que fica é repetitivo merda. Pra, pra porra. Fica repetitivo, fica chato que pra que tiro então? pra você bolar o inimigo pra você poder dar destiny pra ficar igual a Mega Man cara. Não, não, pra, ficar, pra não ficar, cara, igual, não a ficar igual a Mega Man é justamente Man. isso e o meu irmão que jogou o demo do, do é, Azul Striker Gunvolt que vai lançar pra 3DS falou que cara é o mesmo jogo ele falou porra Azul Striker Gunvolt funciona da mesma forma tu tem uma pistolinha lá tu dá uns tiros malucos, maluco aí depois você carregar o popzinho, você dá uns golpes elétricos e mata ele
1: foi ah ok não, você não ganhou é o
0: might Gunvolt o Azul Gun Gunvolt é um jogo sério que parece com o Mega Man Zero. Ah, é o Mighty Gunvolt o quê? Mighty Gunvolt é uma versão 8-bit que mistura Might número 9 com o Azul Stryker ah, Gunvolt. Ah, foi de graça, então Que Foi isso. de graça, sim. Tá lá na minha Steam, acho que dia 29 de alguma coisa que dá pra jogar. É... Um... De graça a gente aceita. Pois é.
1: E eu pude escolher o nome da Roll, porque eu não lembro mais qual é o nome dela.
0: Ah, Call. <risos> call. É, por exemplo, call. porque é Back and Call. É, é uma coisa que faz sentido lá.
1: Maconha. Qual que é? Cocaína. É, claro. <risos> claro. é que é gira pra maconha, tá? Pra quem não sabe. Sim. É. que pariu.
0: <risos> Vamos lá. E o e aí o jogo que tinha sido planejado, o planejamento de lançamento dele era pra setembro de 2015, ou seja, agora, começou a atrasar. E começou a atrasar. E começou a atrasar de novo. Porque os milhões não são suficientes. Porque os milhões foram suficientes. Isso porque antes ele ainda abriu uma porra do um outro Kickstarter. Pra fazer a versão animada de Mighty No.9. Que é uma versão animada, bonitinha e tal. Não é que tipo 5 aí...
1: minutos, 200 mil dólares, não é assim? Acho que era. É uma porra... É uma que... porra dessa, ridícula.
0: É, não que a animação
2: não seja cara. Mas, porra, ele vai fazer Kickstarter pra lançar animação. Aí ah, vai fazer que Kickstarter tá pra tá botar pause
1: no jogo também, porra. É, é
0: pois é. A o já tá ficando revoltado, mais revoltado ainda. Eu... Aí, aí, an... aí para cartada final, foi logo que, tipo... O Mighty no 9 tinha sido atrasado. E eles falaram. E o Chegou na fúria falou... Vou lançar outro Kickstarter.
1: Não, ele falou: Vou lançar o Versão Trial. É. E não, isso foi depois, é, depois, foi depois. Foi
0: depois. Vou lançar outro Kickstarter de outro Mega Man. Agora eu vou fazer ah, Mega não. Man Legends. E aí ele lançou o Kickstarter de Red Ash, the, Indel- uh, the Indelible Legend, eu acho. É. Que
1: é basicamente Mega Man a Legends. A lenda indeleble. É. Sei lá. Que não pode ser removida.
0: É. Não pode ser apagado. O. O, o, é é meio é homenagem às aquela porra. Você Sim. olha pro principal. e a ela, é gente no nome. É, exatamente. É <risos> bem homenagem àquela merda. O filho da puta da criatividade. O. O. E ele pediu, sei lá, um, um milhão e porrada pra fazer a porra do jogo. E ele paralelamente lançou um outro Kickstarter pra fazer uma animação de Red Ash. Pedindo mais 600 mil dólares. Tipo, os dois lançaram os dois ao mesmo tempo. Pá!
1: yay Yeay. E o Kickstarter, obviamente, não, não fez sucesso. E ju... a, a e questão. é, A primeira coisa, o primeiro problema. Ele não esperou terminar a porra do primeiro jogo dele. Sim. Termina Might número 9. Se Mighty No. 9 for bom, ele vai fazer sucesso. E aí você vai lançar o Red e vai fazer sucesso. Talvez ele saiba que o Mighty No. 9 não vai prestar e já quis arriscar. E é possível. É bem possível, na é Então ele viu e lançou essa bosta do Red porque achou, ah, não, o pessoal do Mega Man Legends vai comprar. Só que ele esqueceu que Mega Man Legends falhou miseramente porque ninguém comprou aquela merda. Então... Não deu Eu que gosto de Mega Man Legends, um que caguei pra ele. E, porque tem um porém, o outro porém é que, caralho, termina a porra do jogo, filho da puta, antes de pedir dinheiro. Caralho. Porra, tu não termina nem, sei lá, de pintar a parede da casa que é dinheiro pra pintar outra casa, porra. Né? <risos> não termina de comer e já tá pedindo o segundo prato? as tretas não terminaram. Porque
0: debateu é, alguns dias, mas alguns dias e tal, e... Ele não tava arrecadando dinheiro, não tava nem arrecadando 10% do e que o Maite Número 9 E essa treta acho que foi a mais tretosa nem, nem, nem 10% do que o Número 9 tinha arrecadado No mesmo período Claro, porque e isso aí... que tá puto. E aí o que aconteceu? Ah, o Inna Fuxim falou Ah, então gente, eu arranjei uma publisher chinesa Pro jogo, beleza? Se o beleza. cancelou o Kickstarter É isso, passou alguns dias e tal Cancelou o Kickstarter Ah, gente, arranjei uma publisher chinesa E isso aí isso, falando, foi, tipo, faltando dias, porque o Starter terminar, ele ia ver que ia falhar aquela porra... Não ia conseguir dinheiro... Arranjei uma publisher chinesa... Aham, uhum, valeu... Arranquei. Como se ele tivesse dado uma de Yu Suzuki... Já tinha a publisher chinesa ali na bunda dele... Isso. E falou não, vamos ganhar um dinheirinho... A mais... A mais pra isso... E o nego ficou... Putaço... O nego ficou extremamente revoltado quando descobriu isso... Eu fiquei... As pessoas que deram dinheiro, simplesmente falou... Porra, pra que eu dei dinheiro então? Filha da puta já ia arranjar os chineses malucos lá com o dinheiro deles pra poder cobrir a porra dos gastos deles. Sabe o que é pior? Sabe
1: o é pior, né? Essa empresa vai ser a Publisher do Mighty Também.
0: Não, porque é a Publisher do Mighty nove. Ah, não, verdade. Vai
1: ser sim, vai verdade. ser verdade. sim. verdade. Inclusive isso meio que vazou, porque isso não tinha sido confirmado, mas ele meio que confirmou, porque tava dando merda e não sei o quê, mas a princípio, essa é, empresa... Parte de
0: Silver parte essa empresa chinesa, se não me engano. Porque...
1: porque essa empresa deu dinheiro pro jogo. Ou seja, o jogo já arrecadou os milhões dele, mas eles ainda tem dinheiro de fora da Publisher. Então, assim, talvez, não olhe... O dinheiro que a gente deu só tem influenciado parcialmente a produção do jogo, até menos. Sim. Talvez o jogo tivesse saído sem esse investimento nosso.
0: Talvez, mas ele não talvez não tivesse tanta coisa, ou talvez não tivesse, sei lá, tanto tido o escopo que tem hoje, ou qualquer coisa assim. É, a é, uh,
1: Spike Chansoft. Ah,
0: isso, a Spike Chansoft, é verdade, é verdade, é verdade. Ela é conhecidinha. Ela é conhecida não é exatamente desconhecida. Ah, Fadesco, é, então
1: pra que fazer um que já tem a empresa pra injetar dinheiro? O que vai ter parte do gênero do seu jogo? É
2: porque você economiza o dinheiro da
0: empresa.
1: E é isso aí. É, só isso mesmo. Aí é, você já garante 9 milhões e de talvez, reais. talvez,
0: e talvez você precise, você usa o Kickstarter como pretexto pra convencer sim. a empresa Cê a financiar é, dinheiro. Sim. Sim.
2: É, fato. Isso é fato. Foi é. isso que aconteceu com o Red Shemui. Ash. O, Shemui. É, o Shemui também. O ah. Rajesh não, cara. O Shemui mais ainda. Lança essa porra, vamos ver se o público vai querer. Ah, o público quer? Legal. Aí a Sony vai colocar. Você acha que ele vai conseguir fazer um Shemui com 6 milhões. 6 milhões?
1: Não, porra não, não consigo. a Ah, Carol Real Engine 4, acho que dá. Não vai, não vai. Não. Não vai.
0: É grande demais. 6 milhões
2: é um é jogo lindo. gigante. Se na época do Dreamcast ele já custou muito mais do que isso.
0: Na época do Dreamcast é meio esquisito porque o jogo teve que ser refeito. <coughs> tudo bem. Porque é, 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 ele era
2: de Saturno. Não, naquela época era tudo muito mais difícil o que tornava tudo muito mais caro. Sim. Mas se você trouxesse esses valores pra atualmente dando considerando que você vai é, 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 produzir o jogo agora você tem profissionais mais caros você tem condições de trabalho mais caras você tem o mercado mais inchado você tem dubladores que estão custando absurdamente mais caros do que do que era na época ele vai ter que usar o dublador é, absurdamente
0: mi- mais caro não porque o dublador <risos> é filho da puta porque o dublador antigamente ganhava micharia
2: ganhava micharia mas por exemplo o dublador que dublou o Rio no primeiro e no segundo você acha que ele vai abrir mão de ter o cara no
0: terceiro? Não tem como, ele abrir Não
2: mão. tem como. E aí o cara vai chegar e falar, ok. Give me money. money. É, exatamente. E é isso aí. E ele vai pagar o que o cara pedir Então,
0: cara, é complicado. Não é só você ver, cara. A GTA V mesmo custou centenas de milhões pois é. pra fazer. Sabe? É dos jogo mais caros da história. <risos> Entendeu? Porra, achei muito. Se ele tivesse a metade do escopo de GTA V, ele não quer caralho. <risos> Exatamente, sabe? Obviamente, não vai ter,
1: não. obviamente. Não não vai ter. Eu
0: acho que ele, eu, eu imagino que a produção do
2: Shinmue 3 deve ficar em torno de 25 a 30 milhões de dólares.
0: Porra. Eu acho que é um valor razoável. É. é. 25 a 30 milhões de dólares. E isso, isso para o jogo não ficar tão tipo super mega revolucionário. Exato. ser tipo, ele vai ser só a conclusão dos
2: outros dois. Deve ter um cenário a mais e tal. Talvez, se ele for muito
0: grande, ele vai ter o mapa, os, do, os dois mapas anteriores do UID 2. E é isso aí. Pois é. Sendo que, tipo, é o que você viu nas metas. As metas não né, eram nem um pouco criativas. Isso. Sabe? Adicionar um labirintozinho ali, uma traduçãozinha aqui e etc. Eu, sinceramente, fiquei meio bolado quando vi as metas não entendi, eu achei que ele ele não tem muito o que que crescer aí, nesse sentido e provavelmente a história já tá pronta há muito tempo porque ele
2: vai colocar, se ele colocar as metas com escopo grande demais a produção vai ficar cara demais tem que ficar dentro do padrão e provavelmente a Sony deve ter dado uma freada nisso também tem que que ficar dentro do padrão que a Sony vai vai investir, a Sony vai falar tudo bem, a gente já viu o que o público quer então beleza, a gente vai completar aí até chegar a 35 milhões esse é o teu orçamento, tchau um abraço se vira Isso aí. Sim, se vira aí. É, pois é. E aí dele, ele não entregar o seu jogo pra Sony. É, aí
0: dele mesmo. <risos> Só que ele pediu mais dinheiro. Só ah? que ele pediu mais dinheiro. <risos> ele pediu mais dinheiro. Do provavelmente. Do que ele abriu por fora? Sim, pediu. Comentou, comentou. Ah, ele... Apesar de não ter. Tipo, é assim, ele abriu um crowdfunding por fora pra continuar arrecadando dinheiro para a Shenmue 3. A gente não sabe exatamente se ele tá fazendo super, super sucesso, né? Porque o negócio da Sony meio que. Meio que ah, todo um... mundo sabe que o jogo vai sair, cara.
2: Independente Bruxou, bruxou. Legal. Esse, esse Crowdfund não vai servir pra nada. Vai servir pra você fazer pré-venda da porra do jogo. É. Porque o jogo Deus sabe
3: quando vai, sair. vai
2: sair de qualquer jeito. Não, não, não tem porquê eu pegar o meu dinheiro agora e dar pra ele, porque
0: não vai fazer diferença absolutamente nenhuma. Se Last Guardian não vai sair, <risos> e 3 vai sair com certeza. Pois é. Se a Sony tem paciência ah, pra. Fresco. Se a Sony tem paciência <risos> para ficar pagando o <risos> Tin lá pra poder fazer Last guard e atrasar daquele jeito, o é. é muito 3 vai sair.
2: É porque o, 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 o T-Niple é quase um, uma equipe de... É, Faxineiros. RD da, 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 Sony. da Sony. Ah, eu sei, né? <risos> Porra. Porra. Eles estão mais ali pra desenvolver tecnologia do que pra lançar
0: jogo. É, pois é.
1: E, cara, no final das contas, eu penso que fiquei <risos> profundamente decepcionado com o Xenia <risos> 9, porque eu não sei se o jogo vai prestar e eu tenho mais dúvidas se ele vai, realmente. Cara... É o que você falou, a gente já pagou. Agora a, é tarde. A merda já tá feita. E eu sei que agora com dólar também vale até a pena. Mas eu não sei, eu tô com medo do jogo ser chato. Essa mecânica eu não curti, sei, sei lá. Que. Eu acho que ninguém curtiu isso. E me incomoda também o fato de saber que eu dei dinheiro pro cara e o cara não, não consegue parar de pedir dinheiro. E não faz o mínimo ou o que foi prometido sem pegar mais dinheiro. Que pra mim eu acho que é a maior decepção de todas. Pois é. Isso eu acho que eu não foi um filho da puta. Qual foi o temporada do que você falou que ele fez? Não, é porque o Inafune,
0: ele não é nenhum, ele não era Santinho, entendeu? Ele, ele, parcialmente era ele e a fazendo, lançando o Mega Man por ano na né, época do Nintendinho, quando era o Mega Man X também, entendeu? Ele era meio escrotinho com os desenhos dele, e tal, não tipo, não, isso aqui é meu, ninguém vai tocar foda se você, entendeu? O, ele quando ele não queria, foda, se não queria, dava pouquíssimo input nos outros jogos. Depois do Negra 5 Neg- pra frente Cagou Toma t- 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 essa merda vai faz, faz se você quiser E foda-se Não quero mais também Fado. Entendeu? Então Não <risos> é complicado o, Até então O Igarashi tem Esse se mostrado é Um rico. cara muito gente fina Que Sim. é Fique quieto Exatamente Ele pode estar
2: tá fazendo merda Mas fica quieto Cala a boca Sim Ele é. pegou o dinheiro Tá lá fazendo o jogo dele E é isso aí
0: Exatamente Exatamente Eu acho que o único que teve Balls of Steel de verdade Foi o Shinji Mikami Pra mim assim Pessoalmente Foi o Mikami e aí chegou, chegou e falou: Galera, tô com a Bethesda daqui do meu lado. Eu vou fazer um novo um Resident Evil 4 de verdade, beleza? Falou. Fa- falou, valeu. valeu. Falou. E é isso aí. Kickstarter é o caralho, entendeu? É. E lançou o <risos> The Evil within. O um jogo é legal. Fez um sucessinho, deu dinheiro pra Bethesda, deu dinheiro pra ele ele tá feliz pra caralho. Beleza. E é isso aí. Bola, Sem Kickstarter. Kickstarter é do... o caralho. Esperamos os dois. Esperamos os dois. Kickstarter é o caralho. Entendeu? Porque um profissional que já
2: tem nome não tem por que pedir pra público. A não ser que realmente seja, por exemplo, como o Tim Schafer fez. Um jogo que você sabe que ninguém vai publicar. Ninguém ia publicar um adventure. Né? sabe? Não, ninguém, ninguém em sã consciência ia publicar ninguém. um adventure naquela época. É, e ele foi lá e falou, olha, eu quero fazer um adventure e é isso aí. E por que, que eu tô pedindo dinheiro? Ah, porque ninguém quer publicar essa merda.
0: Ninguém quer me dar dinheiro. Ninguém quer me dar dinheiro.
2: Ah, ah, o Match Número okay. 9
0: foi meio assim também. A Capcom tá cagando pra Mega Man. A
2: Capcom tá cagando, mas eu tenho certeza se ele pegasse e levasse... Ah, eu sou o... É, me- senhor o senhor Mega Man. O senhor Mega Man. Por favor, me dê dinheiro porque eu quero lançar o Mega Man e quero enfiar a... Piroca a geratória, geratória da justiça da justiça no cu da Capcom. Você me dá dinheiro? Ah, sim, senhor. Isso. Eu tenho certeza, cara. O cara, quantos jogos tripou esse filha da puta fez? É. Uma porrada.
0: Só é só chegar e falar. <risos> tripou. Ok. É.
2: E mesma coisa, no na Fully. Uma coisa... Coisa, o Igarashi Mesma coisa O próprio E o Suzuki Não tem por que Ele pedir dinheiro Para o público Não tem por
0: que Quem tem que pedir dinheiro Para o público É a gente Por favor <risos> Dê no, dê no dê dinheiro que... Exatamente A gente é pobre fudido
1: E cara Eu só sei que Por causa dessa situação Toda do Mighty No 9 Eu Não dou mais dinheiro Nenhum Para quem está De modo geral Nenhum tá vendo? Aí acabou As coisas legais Pois é Eu não dou mais dinheiro Porque Mas se a gente abrir Por favor Tá porque eu fico preocupado, cara, é sério. É, de dar o dinheiro, o jogo não sair ou de atrasar, e depois, duas semanas do lançamento, um mês depois do lançamento, tá lá no, na Steam, 20 dólares. E aí? O que você faz?
0: E aí?
2: Nada. Entendeu? Não há nada que você possa fazer.
1: E aí você ficou com o dinheiro preso, às vezes, um ano, dois anos. Pra nada. Pra nada. eles usaram Eu acho que é mais isso, né? Afinal. Uhum. É, a gente espera que não tenha mais motivos Pra gente é, reclamar. É, exatamente. Não gostaríamos de fazer Kicks Tretas Parte 2. Então,
0: por favor, pessoas, sejam sensatas. Sim. Façam. Fa- administrem seu dinheiro de forma legal, entendeu? Lancem jogos completos bonitinhos, entendeu? Faça que nem o pessoal do dos jogos que fizeram que deram certo, entendeu? Faça que nem o pessoal do Shadowrun. Faça que nem o pessoal do. Até mesmo o pessoal do Oculus Rift que meio que entregou o que prometeu, sabe? Sim, sabe? Faça direitinho. entendeu? Shantai também foi um que o, o pessoal da. Caraca, quem foi que fez? Da WayForward fez o Kickstarter pro Shantai, pro, pro novo jogo de Shantai. É Deu certo, o jogo lançou, o jogo é maneiro. Entendeu? É verdade. Eu tô tranquilo, não teve nenhum problema no desenvolvimento do jogo. O jogo fluiu maravilhosamente bem. Sim, porque, então, você... equipe competente. Equipe competente, exatamente.
1: Entendeu? Então, façam um... disso, só fazer direito. Sim. É só fazer direito. Então, antes a gente ir para os comentários do podcast anterior, é, a gente quer saber a opinião de vocês aí sobre o Kickstarter e todas essas tretas de Kickstarter, quem merece a piroca a giratória relatório Flamengo e a Justiça no rabo, porque tá é, foda, cara. É, é a trademark cara. da Game FM. Isso. Não, tá é. foda. Eu não, compro mais, eu não compro mais nada de Kickstarter, ainda acho que o dólar tá uma sacanagem, né? Eu não compro mais. É, como eu falei, eu fico com medo, não sei como é que o jogo vai ser, ou então se vai sair nesse tipo de reais, que é foda também. Isso o dia ficar lá à toa. E, com a opinião de vocês: que Kickstarter você já usou o Kickstarter alguma vez? Ou vaquinha, ou qualquer porra do gênero? Inclusive, só um parênteses bem rápido aqui, porque a gente ficou focando mais na coisa ruim, mas uh, teve aquele o Kickstarter, digamos assim, do A Lenda do herói, né? Ah, sim, sim, é verdade. Marcos Castro. Irmãos Castro. Irmãos Castro. Que eu tenho medo, vou ser sincero. Porque... É porque é uma mecânica bem complicada. É, eles têm que fazer muito bem pra aquilo dar certo. eu não vi nenhuma prova de que isso deu certo, não. Não sei. Cara. Ah, o jogo tá bem. bonito. Gente. E teve o jogo do Tormenta também, que eu também não sei no que que deu, mas o jogo tava saindo já. Uhum. Da, daquela é, saída. conseguiu no último momento ser financiado. É. Que são dois exemplos brasileiros aí, <risos> e espero que dê certo, vamos ver. Eu fico um pouco apreensivo com o Lendo porque eu não sei como é que vai ser a mecânica. Mas voltando, <risos> a gente quer saber se você já colaborou com o Kickstarter, se você já realizou alguma Copa o Gênero Se você já recebeu o jogo, se não Ganhou cartinha, <risos> curtiu o jogo Se você se arrependeu ou não E a gente quer saber a opinião de vocês Sobre esse assunto aí, essas tretas do Kickstarter kick, tretas E sei lá, a opinião em geral Se a atitude nova na fone tá, tá errado Se o otário tem mais a que se fuder mesmo Pra tá ter dinheiro pra eles Ou pro pessoal lá que quer fazer Beef Jerky, essas coisas Sei lá, e se por acaso a gente ainda não tem o nosso Patreon, né? O nosso Kickstarter. Mas se por acaso se você quiser ajudar a gente de alguma forma, a gente no momento tem a loja da GameFm, loja.gamefm.br, que você pode colaborar com a gente lá. E estamos cuidando do Patreon para ver se sai Patreon, enfim, Paypal, é, a meta é 2015. É. Porque aí é o que eu falei, a gente não quer fazer que nem o, o Inafun e outro pessoal a gente quer fazer um trabalho de merda <risos> ou se mudar com as custas de vocês. Então, a gente tem que fazer o cálculos. Financiar nossa mudança pro Canadá. São três é. coisas que a gente tem que fazer. Primeiro, ver quanto é possível vocês pagarem, que a gente pode chegar em mínimo 50 dólares, que isso vai quebrar todo mundo, não rola. Segundo, o que a gente pode oferecer com o brinde, que seja viável, não fazer que da puta lá que, ah, então, é, eu quero 100 dólares, mas eu vou te dar uma caneca de 100 dólares. Sabe, não adianta nada de 50 dólares. E cumprir metas. Não adianta nada a gente falar para vocês que a gente, olha... Vamos gravar o Bug Mode todos os dias durante a semana, todas as semanas, se vocês pagarem mil dólares, porque não vamos cumprir, entendeu?
0: Mil dólares? <risos> Bom, levando em, levando em é, conta a atual. Mil dólares? A atual do dólar?
1: Mas <risos> haja assunto, hein? É, haja assunto. A gente inventa.
2: Jogos
0: que começam com a letra Z <risos> Personagem tem bigode. Caixas de videogame engraçadas. Caixas é. de videogame verdes. É. Verdes. Personagem verde. com óculos, exatamente. É. Com Personagem quantos videogames você consegue
1: fazer um trono? <risos> com quantos é. paus você faz a canoa? Então. <risos> com quantos <risos> compensiones moves faz a canoa? É. Então, tá vendo? Um trono de plástico. Enfim, é. Então é isso. É... Sem mais relação, agradecemos a todos que tenham ajudado, participado e tudo mais. E assim que saiu o Patreon, a gente anuncia pra vocês aí e tudo mais. Inclusive, se vocês tiverem ideia é pra Patreon tipo de perks, de de brindezinhos ou então de ideias ou de valores aí, bota nos comentários também que a gente sempre uh, gosta, é sempre bem-vindo e enfim pode auxiliar a gente aí. No e aguardem o Kickstarter Gamer FM né? 3 2016.
2: Uhum.
1: Aí ah, com dólar
0: do jeito que tá, prefiro comprar um carro zero. Sério mesmo? Enfim, é isso aí. Bom, é isso aí, então Nós vamos fechar o podcast de hoje. E vamos partir para sessão de comentários do episódio anterior, episódio 129, que foi sobre... Aniversário. Você o nosso aniversário Você de, de, 3 de, três cara- de, de, de 3 anos de do The Bug Mode. da puta. Não lembra. É o nosso aniversário de 3 anos do The Bug Mode.
1: Mas primeiro, conhecendo também o Game FM Origins. É. É, Game Film Zero. É. Então vamos lá. Começando os comentários do YouTube, a gente tem a sua mãe e mais três negão, o Billy Jackson, falando assim... Que isso, Ricardo? O The Rock não é tão burro assim, não, cara. Detalhe, não é The Rock. É The Rock. D-E-R-O-Q-I. Então. Não sei se você escreveu de propósito não. Provavelmente. Daniel Vicente. Alan fazendo referências polêmicas. Sempre. Sempre. E o Biro Jackson de novo. Rodrigo, seu skate tem uma prancha de surf modificada pra sustentar seu peso só com as rodinhas? Ah. Aí. Sacaneou, cara. Não deixava, não. Enfim, eu... Uh, bom, deixa eu falar. Eu ia fazer um comentário também de gordo do Rodrigo, mas deixa eu falar. Já foi zoado o suficiente. Por uma pessoa que a gente, enfim, nem conhece pessoalmente. Ana Luísa. Oi, pessoal. É a primeira vez que eu comento aqui. E acho que meu comentário vai ficar meio grande. Hum, eu já vi o nome dela alguma vez? Impressão minha. Não sei. Impressão sua. Acho que é impressão. Bom, eu conheci a Game FM gameplay, pelo gameplay de The Sims. Nunca tinha dado tanta risada na minha vida. Então fui ver os outros vídeos e passei o v bug Mode. Enquanto eu jogo The Sims 4. Onde passei mais de 1.350 horas jogando. Uhum. Depois falam que The Sims não é hardcore, quadro. Né? <risos> The Sims é casual. Acho um pouco triste que o canal seja pequeno, porque os vídeos e podcasts são ótimos. E por mais que vocês sejam engraçados, eu gosto como eu trato os assuntos sérios também. Como no episódio 120 de Perigo Video Game. Uhum. Just do it! É o nosso Just Do It. Exatamente. Do it. <risos> Quando ouço vocês falarem sobre jogos que gostavam na infância, eu lembro do Playstation 2 que eu tinha. E como eu adorava um jogo de corrida do Pac-Man. Esse Pac-Man Rally... World o jogo é bom. É? Ele usa a engine do Mario GP. E o Rodrigo tá tossindo em, em estéreo é. aqui. Foi mal. Um de plataforma da Moranguinho pro PS2. Que, que por sinal é bem difícil. What? Ok. Ai. E outros jogos da Barbie. Inclusive um tinha um papagaio irritante com tutorial. Eu acho que eu sei qual é o do papagaio. Meu pai lembra. É, meu pai jogava Resident Evil 4. E como eu tinha medo, só assistia. Anos depois ele fazia magia de ganhar. É, ele fez a magia de ganhar um Xbox 360 no sorteio da firma onde trabalhava. Caralho. E passei a conhecer vários outros jogos. Joguei apenas Lego. Lego, Batman, Harry Potter, etc. Por um tempo, porque era muito pequeno. Mas claro, agora que eu conheço outros jogos. Agora eu conheço outros jogos. Aliás, fiquei bem feliz quando comentaram, em algum episódio, o jogo Corpse Party. Deve ser jogos polêmicos. Cara, Corpse Party, já tem muito tempo que me fala Corpse disso.
0: Party. A gente falou... Calma aí. Quando que a gente falou de Corpse Party? Você foi de jogos que eu conheço e mais ninguém talvez jogou? Seja, talvez seja. Talvez seja. O que Corpse Party bem ou mal, ele é meio obscuro. É, é, meio obscuro. Eu não
1: conheço. Pô, você conhece. Ah. Não, você <risos> não. Ela. Ah, comprado. sim, sim, sim. A Ana não conhece. É difícil pessoas conhecerem. Sim. Uh, blá, 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 Nunca conheci muitas pessoas que gostem dele, apesar de ter uma história boa e um tanto, tanto complexa. De todos os gameplays que já fizeram, meus favoritos são The Sims, Sonic 2006, Ratchet to Hell e Moonwalker. Já é bastante. Moonwalker? Né?
2: Moonwalker? Cara,
1: Caraca! Os, a grande pirocada da morte lá pra mim, aquele é um dos grandes momentos da minha sabe? fora que é um dos gameplays mais vistos também nossos, os primeiros né? tem 5 mil, sei lá, viu um Moonwalker? walker? é uhum. tem que voltar a jogar um walker então porque cara, tem... o robô caso. tem um piruzão eu sei cara, o robô tem um piruzão <risos> retrátil fica isso, te cara. dando pirocado até a mão. cara, não tem como não vir cara. a gente chorando lá de rir, cara, aquela aquele jogo de auto. eu nem esperava que ia ter isso não, também <risos> não Enfim. vocês fazerem 3 é, anos de bug mode me das feliz também como se os conhecesse pessoalmente. Espero que tanto o canal quanto o podcast cresçam bastante. Parabéns pelos três anos de Mode, que é um dia depois do aniversário. Ah, ah, e aí, Parabéns, parabéns aí. Aceite um, sei lá, bolo invisível como presente. <risos> bolo é mentira? 6. Bolo, a gente faz um bolo virtualmente decente pra você. Mas uhum. é que eu tenho que comprar o 4. É. Aliás, ah, é, eu comprar o 3 primeiro. É. Eu só parei no 2. Gustavo TT. Três anos de nostalgia, zoeira... E trollagens. Informação, pegadinhas. Pegadinhas? Pegadinha. Pegadinhas. Pegadinhas. Pegadinhas? É, só Se for um nas tetas do Rodrigo, cara. É. Polé... <risos> Speak for yourself, cara. <risos> é, polêmicas, balas. Profissionalismo, gameplay e diversão. A bala é que só. É bala. A bala é, que é bala é do mesmo. É do mesmo, é do mesmo. Mesmo flip. Toda quinta-feira, às 8h30 Aliás, 9h30 Ao vivo. Parabéns, galera. Ah, eu comentei um pouco a um pouco tarde no outro. E eu falei errado, eu tinha entendido o nome do Sonic era Morris. É Maurice. É Morris É isso aí. Cara, conseguiu ficar pior. É, pois é. Apesar que Morris é nome de velho. Não é nome de almofadinha. fadinha. Morris eu penso no maluquinho que tem um... Sabe quando uma bota a roupa tem uma almofada assim no, no queixo dele? É, com Zinfo. pregos ou Um lenço aquilo, E aí aquele cabelo de gel nojento. É, é tipo isso. É. O tipo Morris Drácula. não. Eu imagino um cara grisalho que tem uma oficina de, de motos, assim, custom. Aham. Uh-huh. Não pera é. é. por Uau. quê. Tipo o Shadow. É. Tipo o Shadow. Shadow. Shadow é o Morris. Tipo <risos> Shadow? É o Morris. Tipo <risos> Shadow? É o Shadow, cara. É. É. O Shadow é o moto de moto, é. né? Eu Acho que o Shadow conserta a moto dele. Não conserta, é, assim, fudeu. Não é? Ele leva na, na, na oficina aquela porra. É, voltando, cara, eu fico, eu consegui ficar pior Pra mim é Sonic, e pronto E sim, é Sonic mesmo Como ando jogando Final Fantasy Tic Tacs Adventure Ou Hat The Game O que é Hat The Game? Ah, expliquei uma eu vez Vou explicar de novo A, versão do... a Final, Final Fantasy Tactics
0: Advance Que Advanced, é, é a versão do Game Boy Advance, Do DS é, é a, é a Advance E tem o um Professor Tiburço? É... Não, cara, é porque ele é mais bobinho infeliz E criancinhas perdidas no ah, mundo mágico E ele começa
1: com a máquina de Roosevelt também?
0: É, claro. É, o. E é aquele negócio que você, tipo, ah, o jogo é fofinho, feliz e bonitinho, só que ele tem uma história sombria e má e coisas que horríveis. Que nem Hot Boom?
1: É, ué. Todo mundo sabe que caixa é Ah, eu é já muito entendi. Sombria. Porque você tem que sentar porque lá vem história. E a Final Ah, Poxa, caramba, Só lá, gostaria cara. de comunicar a Vossas Excelências que o jogo tem uma espada que se chama Paraíba Sword. Não.
0: O nome é Paraíba Blade. Ah. <risos> Mas sim, é Paraíba Blade mesmo É, esse jogo que tem...
1: A gente já ouviu falar nisso Paraíba Blade É uma peixeira Tá? Isso aí... É, é isso aí e foda-se Uma espada com o nome de uma cidade brasileira What the fuck é. Cara, é, pode só ser... Por... Paraíba também, né? Aiba não não não, não... não,
3: não,
2: A Square adora o Brasil é,
1: Adora, adora o Brasil. pra caralho
2: Tanto que... Tanto que traduz o, jogos O Final Fantasy IV Ele é basicamente... É o quatro? Brasil, o 4. Não sei. Não, é o 9. 9 é, é França. O 9 é França. É o 4. É o 4. Ah, beleza. É o 4. O 4, inclusive, é. inclusive, tem músicas. O 4, inclusive, tem músicas. Cantadas em português nos CDs. Tem, é.
1: e é assustador. É assustador ouvir E, Ouvi o e a mulher do Google lê
2: melhor as letras do que o é um japonês. <risos> e tem muita bosta nova e tal. Então é uma homenagem ao Brasil, sim. E a escolha sabe que o Brasil existe.
0: Então, é... Paraíba Blade. É, Sabe que a Paraíba Blade é uma bosta e não ensina porra de técnica nenhuma. É. Ele é só uma porra de uma espada de A peixeira esquisita.
1: tem técnica? A técnica é furar o bucho. É. Cara, todas as espadas. É. Essa é a técnica. Tec... É fazer Sim.
0: sangrar. Arrancar fora o ombro.
1: Arrancar omigo. o pau do maluco que comeu a <risos> tua mulher. Essa, essa é... é o motivo. Disso. Peixeira. A peixeira entra, as tripas ah. saem. <risos> é assim que funciona. Você... É assim que funciona. Você... Entendi. <risos> é. Até me perdi aqui, cara. Sobre o trabalho de vocês, eu ia acabar perguntando sobre a gênesis da FM um dia. Mas eis que está aí o documento histórico com tudo que começou. Parabéns pelo melhor podcast game do mundo. Vocês fazem aniversário, mas quem ganha somos nós e que vem mais mil anos. laves não der as caras.
0: É, uhum. se, é se, acho que se a gente virar aquelas cabeças no jarro que nem Futurama, <risos> acho que dá para 4 mil anos. Vai ser
1: meio difícil dar play, mas dá um jeito. da hack, né? É. Continue te... com os gameplays A gente
0: pede para as nossas... É putas holográficas gostosas fazendo isso. Putas
1: holográficas. <risos> isso aí. Continua com o Gameplay, ajoelha esse limite Abração. Putas holográficas. Pô, não tem muita graça com a minha puta holográfica. A não sei que as holografias. Ah, as holografias? em holografia em 5D, pô. Você nunca
2: assistiu Star Trek, não?
1: Mas oh. aí, como ser é se a holografia se ela é, tem física? Eles
2: combinam a holografia com campo de força e moldam.
1: Ah, aí ela pode chupar a sua piroca. Sim. É. Ah, beleza. <risos> Então, a, a corrente elétrica chupando é piroca, o que você tá falando? A corrente magnética. Cara, e mas estamos chupando na perótica.
0: Para por aí! Tu pode fazer uma porra de uma máquina ligada pro óculos hippies pra ficar batendo punheta para você. Você pode ter o campo de força dela. Mas a máquina existe, porra! Mas ele não tem formato de mulher gostosa! Não, porque eu tô com óculos. É, esbar... foda-se! Ah! Foda-se, isso aí!
2: Caiu... Se o nego usa flashlight, não pode usar holograma. Exatamente. Putas é. holográficas. Isso aí. Beleza. Do it. É o it. futuro da. É... é... <risos> O futuro. que <risos> Kickstarter, amanhã, putas holográficas. É, o futuro do entretenimento adulto. É isso aí. É, é porque sabe? você pode
1: desligar e guardar no bolso. Isso, é você joga no chão um disco. Pish, pish, aparece. Putas holográficos. É. Caio Andrade, o Luiz vai engolir uma rola. Hã? Eu não sei se tá bom. Ah, por, por causa da, ca... da capa. É, porque você tá com o mau bocão. Não adianta, cara. Ainda bem que a, gente, a nossa fanbase ainda não é perdido o suficiente pra ficar fazendo montar de piroca. Cara. Você não
2: tá fudido. É, fica dando ideia. <risos>
1: Né? <risos> o dia mandou ficar com o boca aberto. Frederico Teles Menezes, Fred, parabéns a todos vocês, desejo sucesso e que continue sempre crescendo. Obrigado. Bruno Juliano Faria de Albuquerque. Ah, tá. É porque o site, o podcast é saído com o um site Fora do Ar, que tá o mas já tá tudo resolvido. Sim, sim. É, ah, é claro, a gente agradece, a Ana, Luiz, pelo comentário também. Acho que a gente agradeceu por alto, mas Seja bem-vindo aos comentários. Agradecemos a todos. Queremos ver nosso, o seu comentário. É, os agradecimentos sempre estão dirigidos a todos que é. fazem comentário. Sim, é porque, enfim, tem pessoas que estão comentando pela primeira vez. Então sabe como funciona. É. Não, é porque as pessoas estão, tipo, na surdina, vamos dizer assim. Sim. Quem fala, ah, se você der só um oi aí, é se você não comentou. Matheus Ribeiro, parabéns ao Melhor Podcast. Valeu. Obrigado. Pedro, se a capa de Oliveira. Talvez já corremos juntos mesmo. Eu corro... Ah, como com Pedro Oliveira, a minha equipe se chama Alastra Team. Ele tá falando do da Liga v, VGP, aquela liga de competição virtual que eu uhum. tinha comentado. Cara, o time não é estranho. eu não lembro se eu usava o nome de... Acho que eu usava o nome de Alan Cardoso. Não com a outro E a minha equipe era Eclipse, se eu não tô enganado. Porque, foda-se, eu tiro do meu rabo. É sério. Uhum. Ok. Renan Rodrigues. Parabéns do Mode, continue com o trabalho excelente. Valeu. Obrigado. Tiago Costa, o que aconteceu com Embra? Porra, a gente explicou no podcast. Veja o um podcast. Veja ouça, ouça. o podcast. Porque se você ver realmente, você não vai entender nada. É. Que é só. Bom, mas aí a gente explicou no podcast, tem que ouvir aí. Sua mãe mais Jackson. Os pombo te olha bolado no centro da cidade. Kkkk. <risos> 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 mas é, cara, os pombo fica assim, me erra, me erra. <risos> Esse Passa uma lambida na faca mesmo, Claro. <risos> ali, embaixo,
0: ali embaixo da asa tem um pedaço tem um caco de vidro. É. <risos> uma <maca> caco de pedra.
1: <risos> Passa o piche aí, ó a vida, ó a vida, ó a vida, pouco A pipoca a vida. <risos> um pão francês ou a vida. Bruno Santana. Parabéns, continue fazendo um ótimo podcast. Ouvi quase todos, não perco nenhum desde que me inscrevi no canal. Não acompanho o mesmo do Flipper ao vivo, pois a minha internet é uma bosta e fico parando toda hora, mas assisto depois. Não tem problema, cara, você pode assistir depois, pode assistir na, daqui a 10 anos. Importa que você se divirta assim como a gente. Isso aí. Vinícius Augusto. Valeu, galera. São três anos de muita diversão, informação e muitas dicas de coisas nada ortodoxas. Nada é. ortodoxo. Tipo putas holográficas. É. Mas o importante é que vocês façam tudo com dedicação e carinho para os seus inscritos, que são poucos, mas que admiram o seu empenho de não desistir. Continuem assim vocês merecem. Pece a cap com foda, Lan. E para de ser mendigo. <risos> mendigo sempre. Cara, o meu judaísmo é espiritual. Enfim, eu não sou judeu. Mas o meu judaísmo intrínseco é que me fez chegar onde eu cheguei. Exatamente. Só falta comemorar o Hanukkah também. Porra, não cara. tem que gastar dinheiro Mas se alguém tá quiser comemorar por mim, é nós. Ah, uh-huh. Pedro Alexandre, parabéns pra você nessa data querida. Muito viu no YouTube, muito dólar na vida. Porra, que me deram? Porra. Bem, ganha cinco 5 dólares, com 5 dólares que Dá pra comprar talvez um carro pequeno hoje em dia. Sim. Ratchet Mutante, baratas from real. Móveis do lixão, incêndios e salas inundadas. <risos> é verdade, a gente ficou falando das salas inundadas. A gente, a gente falou sabe, das salas inundadas,
2: ele não comentou aí.
1: Ah, mas não foi tão
0: profundamente. Como você não falou tão profundamente? Falou que chamava a porra do subsolo do prédio de Titanic? Não, porque vivia mas a sala,
1: a nossa sala já inundou. Verdade, a nossa sala já inundou. Só um plus aí pra quem ouve os comentários. Uma vez, a, que que a, gente, a gente falou que as baratas do demônio saem pelo ralo. A gente selou o ralo. E aí aconteceu, eu tinha botado o, a, o nosso filtro de água era na pia do banheiro, que eu fiz uma treta. Ai, eu... E aí a mangueira estourou porque porque a pressão da água do prédio é ridícula. É ridículo. Porque o prédio tem 30 e poucos andares, a gente estava no terceiro andar. Isso. Então você abria a torneira explodia tudo. Sim. Tanto que a torneira rachou.
0: Sim, a torneira tremia quando você abria ela. Sim.
1: E é bizarro. Então um dia a gente saiu, e eu acho que era tipo um feriado, que é coisa, quando a gente voltou, cara, a água tava tipo. Eu fui é. ver. Não, tava no corredor, a porra da água. Água Sim. everywhere, porque a água, o cano estourou e ficou vazando água. E se ele não tivesse chegado lá, tivesse tipo, ficado feriadão fora, já era. A sala tava inundada e queimava tudo. Sei, sei. Bizarro. Também aconteceu isso. Aí eu tive que pegar uma marreta e quebrar o ralo pra poder vazar a água. Foi bizarro, cara. É. Mano, essa descrição no começo da Game FM tá parecendo aqueles jogos de briga de rosto do Battletoads. Lembro que eu conheci a GameFame procurando vídeo da Zelda Day. Aí eu vi um vídeo de vocês como sempre, faço checar outros vídeos do canal e descobri o podcast. Comecei a ouvir e não parei mais. A primeira vez que eu ouvi o The Wigmold, eu pensei... Mano, esse cara é nervoso aí, tá chegando a porra toda. Ele tá certo, tem que meter o palmeira. Mas <risos> provavelmente sou eu, né? É, provavelmente. Provavelmente, você... porra. Tá sacanagem. Né? <risos> não sei, pode ser o meu irmão gêmeo. Uhum. Nunca vou entender por que vocês não são grandes. Eu ainda acho que vocês são o melhor canal barra site nos jogos do Brasil. Sempre digo que o conhecimento que vocês têm de mercado de jogos é o mais completo. Até nas previsões, mesmo maluco, do Alan, vocês dá certo. E por abrir meus olhos e expandirem meu conhecimento, eu agradeço. Bem, ouvir esse podcast, as histórias de vocês, como lutar nas frustrações, se dedicar a algo que, é, que gosta no Brasil, foi muito bom. Eu desejo a vocês sucesso e que venha com mais comemorações no canal. Valeu. Abraço. É, tô quase chorando. Vamos chorar até o final. É a música dos Chaves. Sim. <risos> Cara, já chorei ouvindo essa música. Principalmente que Chaves ia embora na escuridão lá. Não, ou aquele episódio do Ladrãozinho também. É, então. É exatamente isso. Ah, esse. Ah, beleza. Ladrão. 1. desde o, desse podcast todo, só ficou uma dúvida. Eu tenho a impressão de que por muitas vezes o Alan está comendo durante o podcast. É verdade? Não. Não. Eu acho que é porque eu falei enrolado e... É. Talvez. Mas não, normalmente eu não como no podcast, não O Alan
0: vai ser um daqueles velhinhos que ficam mastigando o vento É
1: Cara, já aconteceu raras ocasiões de bala Ou comer um papo paçoca Mas é muito raro Tem a nossa cadeira que faz barulho do caralho a Cadeira do lixo? Ah, é, não, essa aqui essa não, não é do lixo Essa aqui só é, é, um, só lixo. é um lixo Ela aí. é só quase lixo é... E sei lá, talvez barulho de tripas flamejantes, sei lá Não sei, tripas trabalhando e eu a hoje já tá melhor, mas fungava que ia um filho da puta também, né? Tava então, de. É, então... porque
2: você tinha alergia na sala. Tinha alergia à gravação. Ele tem alergia à câmera também. É, pois é. Assim... Hoje a já
1: tá melhorzinho porque o lugar que eu tô morando é infinitamente melhor em termos respiratórios respiratório. Sim. Antes eu morava e o ônibus basicamente jogava toda a fumaça dentro da minha casa. É. Toda
2: vez que a gente falava em gravar, o Alan começava a fungar. É, espirrar.
1: Espirrar. PS2. Caramba, divulgar no Facebook tá caro mesmo. Não saber que se... que tinham ficar tão escuro Pois é é ridículo. É, é assim. Inviável né? basicamente. Por isso que compartilhar no Facebook é tão importante, porque pelo menos dá uma empurrada, é. entendeu? PS3, The Rock tá virando um golem. A cada <risos> filme ele tá mais próximo de ter um bloco de de rocha, pois é. A perna dele também tá uma metralhadora antiaérea, basicamente. <risos> PS4, essas histórias que vocês contaram no final sobre o prédio são muito boas. Espero ouvir mais. Cara, um dia a gente conta mais, são muitas histórias, a gente acabou de contar da inundação rapidinho aí. É. Mila Guimarães. Outro menino. Faz muito tempo que eu não comento. A faculdade de engenharia me faz ter tempo a porra nenhuma. Mas fiz um esforço pra esse podcast é, dar tempo de comentar. Eu não acompanho vocês de, desde o início, mas eu ouvi todos os podcasts enquanto eu ouvia na esteira da academia. Rindo sozinho. Parecendo uma louca. Mas, <sendo maluca. risos> mas sem objetivo. Legal, como eu falei, é legal saber como as pessoas ouvem. Como as é, pessoas ouvem. Na esteira. E assim. essa esteira da academia é nova. Cara, é. mal queiram saber os youtubers... O que, é que eu tô fazendo quando eu ouço vejo o vídeo dele? Ouço podcast? Mal eles querem saber. E que roupa eu estou vestindo, se si, que sabe vestindo roupa. Conheci os no, novos jogos e outros pontos de vista acerca de empresas e jogos. Obrigado por tudo, feliz aniversário. Valeu e boa malhação aí pra você. Obrigado. É. Pois é. Não, você não é pra ela. A malhação é pra ela. Eu não tô agradecendo. Eu tô Pô, ele tá, tá al... precisando de malhação. Eu tô agradecendo a ela, não agradecendo a você. Ah, beleza. Porra. Valeu, Mila Guimarães. Gabriel Santos Conheci o canal Por um dos melhores gameplays Que vocês fizeram Sony 2006 Desde então Eu acompanho a Game FM E sou fã Adoro o The Bug Mode Que inclusive é o único podcast Que eu ouço Às vezes até quando vou jogar Eu me diverto muito Vendo vocês Falando as coisas mais aleatórias Desviando completamente Do assunto <risos> Tipo, putas holográficas. Tipo, putas holográficas.
0: Da putas holográficas. Gu... A gente tem um que ver o Kickstarter de putas holográficas, cara. É, é, é. isso mesmo
1: né? Porque, enfim. É.
0: Porra, o DLC da Sasha Grey, cara, nego né? vai pagar coisa esse pra casa. Cara. DLC da Sasha, da Sasha Gray. Grey, caralho. Ai, meu Deus do okay. céu.
2: Afonso sentada ela. Ah, foda-se. Ah, é, então, eu que garanto ser... que
1: ela ainda dá um couro não, do eu caralho. Que pe- eu, ser... que
2: pegar
0: o... eu tenho que fechicanear o corpo dela agora, enquanto ele não dá tempo. tá botar
2: a Bruna sua também. Porra, Bruna. Do...
1: <risos> Fale sobre algo overhyped, cara. Foi mal. Tem muita gente melhor. E de graça. Ah, tem, claro. Eu já comi melhores de graça. Vocês <risos> é, Vi quase todos os gameplays que também são hilários. Enfim, continuo com o um bom trabalho. E Alan, volta com a Elétrica, please. Cara, vamos ver. Futuro ainda tem futuros futurísticos aí. Sim. Só que a gente tem que. Muita merda no caminho. Renan Rodrigues, eu já joguei Dominó. <risos> Viu? Viu? Cara, é poucas pessoas jogando. Mas cara, é o que eu falei, alguém sentou, tipo, oi, vamos jogar Dominó. Aí você não, hoje eu tô com a vontade do caralho de jogar dominó. Não. Normalmente o é quando acabou a luz. Cara, quando falta a luz. Então, mas aí, Sim. porra. Eu lembro até hoje eu... daquele banco imobiliário pirata. Nojento que o Luiz tinha que a gente jogou. Luiz. Cara, o dinheiro. Se eu tivesse desejado dinheiro no guardanapo era mais bem feito.
0: Sabe? Que joguinho merda. Procura no, no Google Grupo Imobiliário. Que esse era o nome daquela merda. Existe no Google? Ah, cara, deve existir. Cara, é um daqueles joguinhos que low budget, internet. cara. É, é que um logo em o louco
1: imprime em casa e recorta? É horrível. Sim. Mas jogou.
2: Porque mas... é basicamente o clone. Mas é a primeira vez que minha filha ganhou um Dominó na festinha desse aniversário. Que ah, eu vinha também. as peças e, e vinham os números em etiqueta que a gente tinha que colar. Não, assim. nada, não, não, não peraí. Porra?
0: Sério? Cara, sério. Não vinha
2: nem pronta. Isso a é muita. Mas, cara, muita isso é ele tivesse. Diga-
0: não, isso é, é,
2: é, é do it yourself, e entendeu? Nesse dia, ela me fez jogar dominó com ela. Que ela queria estrear a porra do dominó que ela deu Não, cara, é isso é muito me sério, eu a porra medigaria.
0: daquele dominó que as peças são aquelas, aquelas porrinhas pintadas mal feito pra
2: caralho.
1: Sim. Não,
0: que é, tipo, pintado, com
2: pinguinho é vermelho. É, um é não,
1: e o pinguinho totalmente errado, o é, chinelo, é acaor, não um só. Não, mas muito
2: sofisticado porque pelo menos tem um buraco pra você botar a tinta. Não, cara, é um, é um, é um adesivo safado que você cola na, 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 na peça Não, e isso pica é... grossa. fica grosso é aqueles dominó de acrílico, Não, aqui tem um o metal. Que dane lindo, cara. Aquilo é lindo. Dá até gosto de jogar o xadrez de vidro do magneto. Aquilo é também é bonito caralho. Cara.
0: Xadrez de vidro do magneto, foda-se. Xadrez cara. de vidro é foda. Do sim. magneto, então, melhor ainda. Aí você tá falando de dominó.
1: Cara, a gente vai falando de dominó e puta chorona. xadrez, tem muito xadrez foda aí. Tem. Jeremias Vaga. Conheci você, você, só eu, viu? É, quando estava procurando o podcast de Zelda. Daí vi que vocês eram bons. Logo depois eu comecei a acompanhar. Os debug mode que mais gostei foi o da Saudade da Rare, a Square é Idiota, que a gente acabou que nem falou tanto assim desse podcast. Fica pro próximo aniversário. Mano, esse da Square nunca mais haverá outro igual. A gente tava muito
0: puto, depois Eu, eu acho
1: que vai ser difícil uma Cara, A empresa fazer tanta série
0: é idiota, surgiu por causa da Square. Exatamente. A gente ficou puto pra caralho com o Older Brave e
1: Não, foda-se, vamos fazer essa merda. Aliás, vai ter sim que ter a SEGA a idiota. Vocês têm que fazer um de três partes, que essa é muita merda. Não vai caber no podcast só. E como vocês já falaram, o podcast da SEGA só vai acontecer quando a Lan parar de viadice de querer esperar o momento certo. Tá Isso. Vendo? Cara, o que a
2: gente pode fazer a Sega Idiota nos anos 90 A Sega Idiota nos anos 2000 E a Sega Idiota nos anos agora, 2010
1: A Sega Idiota pra caralho agora Hoje em dia, além de acompanhar o podcast eu Acompanho também o Flipper, Que aumentou muito de qualidade com a saída do Coimbra E a entrada do menino Virgão Cuidando da parte técnica sim. O Ricardo tem cara de virjão. Tem. É, Talvez é, que é porque ele seja, eu não sei sim, eu, sim. Sério, eu, não prefiro não saber sim. Como ele é um rebento, mas acho que ele não é não Mas se ele for também, ele é eu fico... criança Criança, criança. também não sabe o que é foder ainda. Se fodeu, não sabe o que é foder. Enfim, continue assim, mas na verdade o Coimbra já coexistia com o Ricardo lá, né? Porém. Sim,
2: sim, mas não com tal nível técnico.
1: É. o nível técnico é por minha causa, entendeu? Uh-huh. sou eu, eu que puxo os limites daqui a pouco. Uh-huh.
0: Aham, a da paciência, né? paciência, <risos> exatamente.
1: É, putos holográficos. Enfim, continue assim, não sendo <risos> bode, não fazendo vídeo de Minecraft, que nunca vou abandonar vocês. Merda, esses bots aí. É. Podia estar cheio de views aí. É, OBS, que trilha de fundo maravilhosa que vocês escolheram, hein? Don't Come Country, porra. Pois é, escolhi só música Nata, porque era uma música. Que é Elite, só. é Game FM, entendeu? Elite. Sei. Rodrigo Benelli, o melhor podcast do mundo. Parabéns, galera, vocês são foda. Obrigado. Valeu. Nicolas Santana, parabéns, parabéns O seu dia, que dia mais feliz. <risos> parabéns, parabéns, muitos parabéns a todos da Game FM por trazer tanta informação de versão aos seus queridos ouvintes. Antes de mais nada, queria dizer que a minha sumida nesses tempos é porque não tinha o que comentar nos podcasts. Ainda não sei como vocês não cresceram, como deveriam nesses quatro anos. Uma pena. Esse podcast assinou muitas minhas dúvidas que tinha sobre vocês. E agora que todo mundo sabe a história do Coimbra, todo mundo vai ir no face dele e falar Coimbra é filho da puta. <risos> Pode ir lá. Por favor, joguem bombas. Prefiro. São mais eficientes. Biro Jackson, de novo, parabéns FM. Valeu. Parabéns pra você também. É Jackson Serafim. Nunca comentei nenhum podcast, mas já acompanho um tempo. Só comentei no mesmo flipper para, para, para sorteio. Filho da puta. <risos> Interesseiro filho da puta. Aliás, ótimo podcast. Vocês realmente deveriam ter mais público. Muito bom, descontraído. Eu ouço quando joga Minecraft. Filho da puta. Né?
3: <risos>
1: Porra, se assim você quebra o um argumento, cara. Então eu vou fazer um. Podcast Minecraft pra você ouvir enquanto você joga Minecraft né? Exatamente,
0: ou ouvir que você gosta de Minecraft Então a gente vai fazer um podcast Minecraft pra você Ouvir Minecraft quando você joga
1: Minecraft Pois é Bruno Menezes, ah, valeu por eu comentar Bruno Menezes, faz muito tempo que eu não comento Talvez nem lembrem, mas esse podcast Me senti obrigado a comentar, lembra? Sim? É, parabéns, cara, por acaso eu lembro De praticamente todo mundo Sim. É... Sempre
2: que surge um nome diferente A gente, é, a gente sabe, sabe que é alguém diferente uhum
1: cara, são o que? 130 podcasts nos comentários, 3 anos no comentário, é muito três difícil não um conhecer pessoas. E olha que eu sou péssimo de rosto, pelo menos de nome, é... mas o podcast me sentiu obrigado a comentar. Parabéns pelos 3 anos de podcast, que venham mais é... e que junto com eles venham o sucesso de todo mundo, pois vocês são merecedores. Enfim, da mesma forma que vocês contam como começaram, eu queria contar como conhecer o canal de vocês. E a gente quer saber também. Uhum. Há dois ou três anos atrás Estava na escola Numa aula de filosofia E o professor passou o trabalho Sobre mitologia Aí eu fiquei com o tema De caixa de Pandora E tal Caralho É É o podcast do, O gameplay do Sony Cara Aberta a, a, a caixa de Pandora, caixa Pandora, primeiro. De Pandora Caralho <risos> Primeiro episódio Estava pesquisando no YouTube e, Curiosamente O primeiro episódio de gameplay de Sony de 2006 Chamava abrindo a caixa de Pandora ou algo assim, é exatamente isso. Fiquei curioso e resolvi assistir. Daí em diante acompanhei todos os seus vídeos e me diverti muito com vocês. Pra mim, meus jogos mais favoritos são Zelda e Trigger, que são meus jogos favoritos. Já ouvi programas inteiros várias vezes. Parabéns pela qualidade de sempre e pode contar com o meu apoio. Obrigado, Valeu. Obrigado, Pois amigo. é. Então, é, nota mental: botar mais temas de biologia, é, física,
2: mitologia,
1: ah, claro, tipo mitologia. plano inclinado, como de vídeo. É. Ligações de Meu Vanderbilt. Teorema de Pitágoras. É. Fórmula de Bhaskara. <risos> Passar a fazer é, podcast sobre... Podcast não, gameplay com Ah, claro. ciclo de Krebs. <risos> Luiz Fernando. Parabéns pelo podcast, molecada. Não comento muito, porém acompanho o podcast e o canal de vocês há é mais ou menos um ano. É uma pena que vocês não alcançaram o número maior de visualizações. Porém, espero que vocês não desistam de fazer. PS, as capas do Bug Mode são do caralho. Valeu? Obrigado. pet 2012. O gameplay que eu mais gostei se foi advin Sonic 2006. Seguindo de Rise to Hell, esperando pelo gameplay de dois Adventures, Heroes e Boom Cara, o Boom tem que esperar a porra do preço cair, que eu acho que não vai é cair Acho que ele tá mais caro do que quando lançou essa é. merda. E jogou um lixo! Alguém o que? lembra que jogou um lixo? Se alguém tiver um Sonic Boom pra doar e eu quiser ajudar, me avisa aí, porque só assim que eu vou comprar essa porra. Eu me recuso a pagar 200 reais naquele jogo. Se tiver uma loja aí que quiser adorar esse lixo aí tá encalhado, a gente aceita. Eric Caran de Souza, parabéns. Valeu, obrigado. obrigado. É o Alana Matoiwata. Primeiramente, eu quero lhes parabenizar por todos esses anos de estrada. Valeu mesmo, de coração. Vocês são os unis, o único podcast que eu ouço atualmente. Eu ouvi alguns outros, mas ao contrário de vocês, a maioria deles acabaram mudando o jeito de fazer conforme eu crescendo. Como se não tivesse mais assunto e forçasse podcast só pra continuar fazendo. É complicado, mas vocês são tão fodas que, mesmo depois de três anos, ainda fazem temas interessantes. Super interessantes. Que nenhum outro podcast pensaria em fazer. Valeu mesmo, pessoal. E outra coisa é que eu estou muito chateado. Pois ontem aconteceu super eclipse lunar com a lua ficando vermelha. Eu não pude ver, pois estava chovendo. É, pois é, Junte seu clube. Sim, agora. É, pois é. Só daqui a 18 anos, cara. Fiquei muito triste. E aí, estava chovendo vocês se conseguiram ver o eclipse? Não? Cara, o único eclipse que eu vi foi o Ninth Forspill Underground. Só isso. <risos> é. Cara, não. Pelo contrário, não. eu cheguei em casa, era, sei lá, 8 horas, não sei. Lua tava linda no céu, eu falei, uiê vou pegar meu telescópio, botar a cadeira, tomar um, comer uns biscoitos aqui, assistir o Eclipse. Foda. Choveu. Aí São Pedro chegou e falou, nope. Não. E cara, o maluco, nem não abriu a torneira, ele destruiu a parede inteira. Cara, eu nunca vi tanta água na minha vida. As escada aqui perto de casa, de uma cachoeira, cara, que inferno. Choveu tornecialmente, cara. Não só choveu, como o céu ficou fechado, aí... Inventou horrores No também. dia seguinte, sol da porra achando teu crânio, filho da puta. No <risos> dia Valeu seguinte, aí. Deu,
2: cara, o eclipse foi perto de meia-noite. Uma hora da manhã, eu olhei pro céu. Céu claro, a lua linda lá. Olha, tinha passado a porra do eclipse. Você foi só Ou pra zoar mesmo. Só de sacanagem. Cara, por isso o Brasil tem que se
1: fuder mesmo. É, por isso. Aí, fala, Hashtag São Pedro Zoeiro. Filho da puta, ah. isso aí. Então eu não vi porra nenhuma. Cara... Só daqui a 18 anos, um eclipse de uma super lua. Eclipse lunar acontece agora. É, eclipse lunar acontece frequentemente. O que eu ainda não vi foi um eclipse solar. Eu já vi. Já vi também. Não, mas total? Solar total, total, sim. No Brasil, sim. sim. Como é que eu não vi? Ah, sei sim. lá. <risos> ah, porra. Eu, tô... me lembro até que que na, eu me lembro até que... que eu me lembro até que... tava com, com, com aquele um filme, filme de máquina. De,
2: de, é, de, de câmera. Você pega Será que eu filtrar.
1: vi? Eu acho que eu vi sim, mas eu acho que era pequeno. Eu lembro, Cara, eu, não pra... eu, era, eu era criança quando eu vi. Eu acho que eu vi, porque agora você falou dos filmes, eu, eu lembro. Eu era moleque. Também. Porque eu
0: lembro que eu estava na na, na aula, no colégio, e a, o professor chegou e falou, gente, vamos parar a aula que agora é a hora do eclipse. Aí todo mundo, caralho, caralho, é verdade, eclipse! Aí todo mundo pegou os filmes de máquina, óculos escuros, o caralho. Eu acho
1: que eu lembro, eu acho que eu vi. Aí todo mundo sim.
0: foi pro pátio e ficou olhando, olhando lá a porra do eclipse. Sim, é eclipse, que o solar é extremamente
1: porra. raro, sim.
2: extremamente pontual. Aqui é. E eu fui, eu fui pra rua, assim, perto, em frente à minha casa pra parar e ficar olhando
1: o eclipse. Lunar eu já vi vários, não vi Super Lunar, mas... Super Lunar é porque Lunar é foi bem... há 33 anos atrás, um dia. Yeah. É, o próximo daqui é 18. Cara, fica tranquilo, só tá 12% maior no céu, grande bosta. É. Sim, foi mal A lua do GTA eu Já tentei dar de tiro a sniper, lua Na lua, a lua não cresce A lua, <risos> a lua Majoras Magic é, é muito mais Muito mais Tem muito mais carinho é, Exatamente
2: Inclusive ele lançou um
1: Um evento ontem
2: uhum. já... Que vamos derrubar a lua É de Majoras Magic Porque eu do sei Ah tá ok hum. Ah tá
1: Marketing é, Flávio Garcia Quem tem atividade Por escutar todos os Vogue levante Levanta as mãos Ah bom. Aí ele levantou Continua, cara. Eu fiquei admirado. Tem pessoas que já ouviram todos. É. Ou mais uma vez. Sim. Eu acho que
0: mais uma vez é mais impressionante do que ouvir todos. Pois é.
1: Eu não consigo nem atorar o Rodrigo Luiz por mais uma hora. Imagina ouvir todos os podcasts. E olha que essa porra de podcast é. já bateu duas horas,
0: né?
3: É.
1: Continue com o conteúdo de vocês, que pra mim foram horas que valem muito a pena. E me trouxe algumas horas de divertimento, principalmente nos dias de deprê. Pois é, isso que importa. Só corrigindo aqui um errinho de português do meu comentário do em parte 2. Eu fiz sim 100% no X7 e X8. E os pesos. O que eu digitei era, eram 3h30 da madrugada, cheio de sono. E eu tô comentando agora aqui as duas. Já vê que vai ficar uma merda esse comment a... E cortou aí ele caiu do teclado e morreu. Parece assim. até a gente gravando. É, mas... Termino de gravar as duas, porrada da manhã. Yuri pois Vasquez Deus. da Conceição. Sobre os zeros ao uma Uzi no Mega Man Zero, eu acho que é uma decisão de design. Vou explicar. Cara, o shell usar uma Uzi não é decisão de design. É imbecilidade mesmo. No jogo, o vilão, entre aspas, é o X, o X, enfim. Ele está chacinando os Reploids suspeitos de serem Mavericks, mesmo os inocentes. Tipo uma versão robótica do Hitler misturada com o porte. Report. Uau. Essa perseguição gera uma resistência. Para caçar os supostos Mavericks, o X usa uns robôs que são réplicas da versão original dele, antes suas armaduras. Então tem vários Mega Man sem face correndo por aí com Busters. Já os soldados da resistência, por não terem um Buster acoplado, usam Uses. Quando o Zero é encontrado, <risos> ele está sem os braços e é construído sem Buster. Mas o Zero não tem Buster, né? Ele tem. Tem. O Zero tem Buster? Tem. tem. a espada que ele tem? Ele tem a espada, mas ele tem o Buster. Ué, e ele segura a espada como? Com o peru dele?
0: Caralho, o Mega Man, ele tem duas mãos. Beleza? Sim.
1: É verdade, né? Sim. É só que a mão dele... Some é e entra. É, porra, ele é uma porra do robô, caralho. <risos> é verdade que o Mega Man quer, ele tem mão, é verdade. Nunca tinha me tocar disso. Não. Achei que ele usava pra bater punheta.
0: A Samus tem só uma mão. Quando ela usa armadura. É, por f... isso ela tem o Grapple Bean.
1: É. Entendeu? É. Porque é. a Samus não é armadura, muito é bem. É uma armadura, caralho. Não, sim. A Vire Vire é várias suit. Várias. uma armadura. Sim, não. Se você falou a Samus só tem uma mão, eu fiquei assim, caralho. <risos> quando o Zero é Ah, tá. É, por isso ele começou a usar. Na minha opinião, decidiram não dar Robusta pro Zero pra não afastá-lo da imagem que as réplicas que o X passa Criando uma ruptura. Quem usa o Buster é do mal, quem usa o Use é do bem. É. Quem usa, use. É. Abuse e use CA. É. Por não ser uma boa ideia. É, pode ser que é, essa nem seja verdade. Eu estou viajando, mas é um motivo. <risos> Cara, é um bom motivo. Se é verdade, eu duvido que a Capcom não é tão esperta assim. Eu acho que, caralho, faltou as armas aí. Bota a Use aí, foda-se. Mudando de assunto, acho que vocês perdem muito não acompanhando conteúdos brasileiros. Não vou nem entrar no mérito da qualidade. A questão maior é ver que esses outros canais fazem e funcionam fato que existem vários canais cresceram por causa do Minecraft E tem outros que fazem com tudo parecido com vocês Vou falar de alguns aqui Se não quiserem propaganda, pulem O Coisa de Nerd já fez vídeo de Minecraft Esse aí é do... Monarch, não sei. É do cara com a cara idiota que Mas de... Mas esse não é o foco do canal O cara joga que curto? No momento ele tem feito vídeo curto Jogos sugeridos pelos inscritos Além de vídeo conferência Era um canal que saiu do nada e agora foi contratado Uma network do Canadá e não só associado ao canal, mas está tra- trabalhando definitivamente na empresa. Provavelmente é a Maker. E a gente chegou a ser associado a canais, e como eu falei, não mundo certo que a gente é pequeno. Isso abriu a margem para ele e muito mais conferências, porque as passagens canadá são mais baratas e interessantes para a empresa de jogos. Cara, é QI. Já falou isso várias vezes. O Electronic Desire GE segue uma onda parecida com o PewDiePie, fazendo jogos de terror na maioria do tempo, ou jogos de zoeira. Cara, tem alguma coisa com o General Electric? Canal dele. Hum. Tem o Fênix Down TV Que segue uma linha parecida com a de vocês Eles têm podcast, videocast, análise Uma série fosa sobre Mega Man E o plano é jogar todos os originais comentando sobre jogos e chefes Ele traz curiosidades Tanto sobre o desenvolvimento do jogo quanto o personagem E eu entendo que é tudo baseado em livros e de Mega Man Mas é um conteúdo que eu nunca vi O canal do Jogabilidade barra Jogabilidade Também tem conteúdo parecido com O que tem aqui eles têm gameplay, podcast, videocast e agora estou começando uma série de entrevistas com desenvolvedores e programas sobre outras coisas, como cultura pop, música e tal. Inclusive, esses novos conteúdos são de graça no Patreon deles e faz sucesso incrível. Esse mesmo esquema existe o Overloader, é um site formado pelos caras que trabalham na Arena que faziam game on The Rocks. Saíram de lá, montaram um site próprio, fizeram um Patreon e vivem disso. Fazendo conteúdo também para isso com a FM. Uma vai vale lembrar que a Arena IG tem uma visualização absurda, né?
2: É, eles já eram famosos antes de voltar o Overloader.
1: Pois é, que nem o Jovem Nerd fazer um novo podcast. Todo mundo vai ver. Outro, né? Entendo, eu não acho que nem vocês deveriam copiar ninguém. Eu adoro o que vocês fazem como fado. Acompanho vocês desde quando, desde sei lá quando. Já vi todos os podcasts, vi todos os vídeos do gameplay, porque o YouTube virou minha televisão. É, e também é minha, né? Eu acho sinceramente que vocês poderiam ser gigantes, mas que vocês deveriam ser gigantes. Só que, pelo pouco entendimento do mercado maluco do YouTube, é mais importante... É a divulgação que o conteúdo. E é verdade. É verdade.
0: Pior que é mesmo.
1: E vocês pecam nessa parte, principalmente para se manter distante do conteúdo brasileiro. Eu descobri vocês na sorte, buscando aleatoriamente podcast de jogos. Mas não dá pra contar com o crescimento na sorte. Divulgação só no boca a boca tá ficando mais difícil, porque todo mundo consome muita coisa. Eu consegui trazer umas três pessoas para acompanhar vocês, mas isso é difícil. É bem mais provável que uma pessoa deseje algo, se uma pessoa que a é considera importante sugerir. Por isso eu acho importante vocês se aproximarem de outros produtores de conteúdo. O problema, cara, é o que eu falei. Rio de Janeiro, a gente não conhece tanta gente assim e ninguém se interessa em conhecer a gente também. Existe uma pessoa pseudo máfia no mundo dos podcasts. É um grupo fechado. Mas se vocês entram, eles te le- levantam. E é por isso que... Nem, é, é, e é pior que nem fazendo de maldade. Mas existe esse vácuo criado na época do Nerdcast e do downloading surgiram e só cresce agora que sem quem se aproxima de quem já está nesse espaço. Vocês devem conhecer o conceito de curva de adesão de produtos. Nesse momento você já tem 3.559 inscritos, e eu incluído Nós somos innovators, early adopters. Agora vocês precisam encontrar o caminho para pular o abismo que entre nós, que chegamos aqui por acaso, e o grande público. E é esse é o maior problema que todos enfrentam em fazer algo novo. Seja um podcast, um produto, uma banda ou um podcast. E cada área tem seus atalhos para essa ponte. No caso podcast, os caminhos são outros podcasts. Não tem pretensão de achar que vocês não sabem nada disso. E também não é vergonha de não saberem. Mas eu legitimamente me importo com isso aqui, como qualquer fag de uma marca, ou não, é, até mesmo não sendo meu. Foi mal, mas por, um, por mais um comentário gigante. De qualquer forma, crescendo, nós não estaremos acompanhando as mesmas que vocês falam todas as terças e quintas mais gameplays. Valeu. É, cara, a gente tem que ver. É muita coisa pra fazer também ao mesmo tempo. É, a gente tenta com a loja, por exemplo, devagarinho, crescendo e tudo mais. E, cara, realmente não tem jeito, tem que fazer uma divulgação, mas é mais complexo do que a gente imagina. Ah, vamos tentar, né, quem sabe. Kevin Mariano. Belas Unhas do Alan. KKK. É por causa do, do, da capa. Pet Music 2012. Porra, meu YouTube vai é inverter a ordem dos comentários. Ficou sem sentido. Vocês leram o do último primeiro. Meu último primeiro. Cara, pois é. Eu já vi que ele inverte mesmo. Foda-se. E não tem nada que eu possa fazer, infelizmente. Igor e Sal. Caralho, a música do Doc Count Como eu amo essa música? Ah, só uma dica pro Pat Rinsk. O que o pessoal fazia também antigamente era, ao invés de comentar direto, é abre um notepad um Word e começa a escrever seu comentário lá e depois você posta de uma vez. É melhor do que você ficar postando várias E no WordPad
0: você pode salvar também.
1: É, caso dê merda. Pedro Salles. Antes de qualquer coisa, eu gosto de jogar Dominó.
0: Viu? <risos> dominó, <a> porra. Aí <risos> tem que fazer um encontro da Game FM e jantar geral pra jogar Dominó. Ah, Isso porra,
1: tanta coisa pra jogar. <risos> parabéns a todos pelo excelente trabalho. Vocês merecem mais que só parabéns. Vocês merecem dinheiro e reconhecimento como o melhor podcast do mundo. Eu conheci o site através do final do Guru Gamer. Caraca. Antes mesmo o Debug Mode existia.
0: Na verdade o Guru Gamer veio depois. É, o
1: Guru Gamer veio depois. É. Na época eu tava estudando programação de jogos enquanto programava eu escutava rádio. Até que um dia surgiu o Debug Mode e comecei a escutar. Foi uma primeira vista. Depois disso nunca mais deixei de escutar nenhum episódio. Apesar cara, o, o Guru Gamer de 2012 também, cara. Talvez tenha surgido um pouquinho antes, sim. Será? É possível. É
2: possível. Reflete aqui. É possível,
1: é, é possível. Hum. depois disso nunca mais decidi escutar nenhum episódio até o Star que eu nunca tinha jogado e não conhecia nada sobre o jogo mesmo assim me diverti muito escutando o podcast e tive vontade de conhecer o jogo isso mostrou a qualidade de vocês mesmo com um assunto fora do meu conhecimento curti muito eu desejo todo o sucesso do mundo vocês merecem fazer sucesso é um dos poucos canais do YouTube R que é bom um grande abraço PS não digi- desistam de Digimon World <risos> 2 cara a gente não desistiu da gente mas não do Digimon a gente pois tá é. jogando há três anos essa merda desse jogo agora a gente tem que terminar é questão de honra a gente vai terminar Foda-se o sistema. Cara, eu não ouvi todos os podcasts ainda, mas ouvi bastante deles. Alguns eu ouvi mais uma vez. Essa história do suicídio foi foda, velho. <risos> é, suposto suicídio, né? Não sabe. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito para manter esse projeto vivo. Um dia esse podcast ainda vai ser grande, afinal vocês tiveram culhão de falar mal das coerentes da Nintendo um pouco também. Um dos grandes motivos para eu gostar tanto do Bug Mode é que eu não, não me sinto vendo podcast. Sinto que eu tô conversando com um amigo em uma mesa de barco, sei lá. Essa é a ideia, né? A ideia era essa. Enfim, parabéns de novo. Ótimo podcast, como sempre. Valeu. Peço, eu usei Sonic cedo duas vezes enquanto eu vi esse podcast. Pois é, eu não tenho vida, eu sei. Tem outros jogos pra jogar. ps dois, a cara do tá foda. Cara de chupador de rola. Cara de quero rola. É, Arthur Ortega. Parabéns. Parabéns. Não lembro qual foi o primeiro podcast que eu assisti, mas foi lá pro 30, 40, porque eu lembro de ter voltado pra assistir todos. A saga de Macau é a melhor série que vocês fizeram. Eu odeio futebol, A gente também. <risos> Sim. Junto com o Sony 2006, vai to hell. As séries de jogos ruins são as que eu mais gosto e acho que é a graça desse canal. Bom, oh, ninguém falou do Pokémon. Pff, fiquei triste agora. É, porque, é porque não, não é ruim, é bom, cara. É, é, tem que começar a fazer coisa merda. Né? Isso. Jonathan Ferreira. Bom dia, boa tarde ou boa noite? É boa madrugada. Dependendo de quando você estiver lendo. Cara, quase sempre... É, aliás, é, é sempre boa noite. É é, é. é bom dia, né? Já tá quase chegando
0: um bom dia, na verdade.
1: Só é. então, é que a gente fala boa noite, vocês estão vendo... Aliás, o Luiz fala, Bug mode game, Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Deus dos Games, uma divindade a sua escolha, e vocês pelos momentos divertidos de sofrência em games, Saudades do de 2006 e momentos tristes como Cadê os Meus Pôsteres ou Episódio Perdido do Pokémon. Acompanho vocês desde o gameplay de City Ransom, o primeiro. Wow. Me corrente se estiver errado, é isso mesmo. E desde então, quase todos os dias fico dando F5 na cara de vocês no YouTube, esperando <risos> o conteúdo de vocês, qualquer um que seja. Cara, 8 e meia todos os dias, fica tranquilo. É sempre 8 e meia. E o mesa é, enfim, mais ou menos na sexta, mas é nove e meia que começa. Mas é quinta-feira. Então todos os dias, oito e meia, tem vídeo novo no canal. Quase sempre, né? Porque às vezes não sai da merda, enfim. Realmente vocês estiveram comigo é, como amigos, mesmo é, que desconhecidos por vocês. Em muitos, se não todos os momentos complicados. Dos momentos que passei, que não foram poucos... Destaco um problema pessoal muito grave para ser na época da cobertura da E3. E se não fosse vocês fazerem milagre com 4 de dolan, eu provavelmente teria colocado em prática as técnicas de suicídio <risos> dos é podcasts sim. recentes. Não vou me alongar muito mais, porque ganhar a Game of Fame points com desgraça é tenso. Mas gostaria de agradecer vocês e parabenizar por todo o trabalho. Que continue assim e que ganhe destaque que merece. Tudo bom para vocês. Valeu. Obrigado. Diego Baquini Lima. Eu é Bachini, eu já esqueci. É Baquini. Fiz o comentário enquanto ouvia, mas a aba travou e perdi tudo. Gente, vocês têm que aprender Ctrl-A, Ctrl-C ou bota no notepad. <risos>
0: Bloco de notas. Eu é não lembro que
1: isso o Cosme, alguém que sempre perdia por uns comentários. Eu ficava, Cara, copia. Como é, é, dica de sobrevivência na internet. Copia o texto antes de enviar. Porque sempre dá merda na internet. Sempre cai, sempre gasta você perde tudo. Não sei se vou conseguir lembrar de tudo, mas eu comecei a ouvir vocês por causa do Pixel Pixies. Melhor podcast, volta Caraca. Dizer, Tem que fala, falar com a Melissa Por causa da Dani, que é minha amiga Ah minha. então fala com ela Fala com ela pra voltar lá da Grécia <risos> é, e começar a gravar
2: Sai do país falido pra vir pra outro
1: Feu da puta, foi pra Grécia e fugiu Porra E foi pra lá. Grécia, tá tudo lá pra ir Saiu de um buraco e tá no outro <risos> Enfim, boa sorte pra lá Se os meninos quiserem, tenta é, gravar por Skype Eu como no meu 1 me dispõe a editar Cara, eu nem sei expor é edição, é, é o mulher. É, meninas. Até hoje, meu alarme, toda quarta avisa às 8 da noite que vai começar o pixel Pix. Caralho. Que triste. Eu ouvindo Maratona e bug Mode, eu ouvi todos 71 pra frente. Meu feed não consegue acessar os anteriores. Estranho. Ok. Então eu comecei o primeiro no YouTube e estou no 14. Cara, os primeiros são uma merda. Já... É. Disclaimer. É. Já aviso aqui. Não nos responsabilizamos pela qualidade porca dos primeiros episódios. Não, Exatamente. sei lá, tem episódio A qualidade varia pra caralho, né? Sim, Doctor Who é uma série nova que começou em 2005. Aliás, Doctor Who, a série nova começou em 2005. A antiga começou em 63 e terminou em 89. Isso. E nunca foi cancelado. Ela entrou em hiato oficialmente. Nesse meio tempo, o universo expandido continuou rolando. Em 96 teve filme, depois começaram com os áudios. Meu horrendo. E atores de prisão é de papéis, filme, que não Muito Merda,
0: tudo. sério, muito merda. Desperdício
1: de
2: rol oh, de filme. É. Ah. em okay,
1: 90. Quanto? 96... é deve ser rolo ainda. Errou. Os melhores gameplays são de Macau e Pokémon. Aê, Pokémon. Eu queria saber, mas acho que não faz muito tempo que vocês responderam, e o gameplay do Super Mario Coop. Cara, a gente fez uma tentativa de gravação e a gente ficou preso no jogo. A gente vai tentar... Enfim, quando acabar o gameplay, a gente vai tentar jogar de novo e ver o que a gente consegue. Mas a gente quer zerar essa porra o plano de tentar. Não quer dizer que a gente vai conseguir. E o Mario 64 Coop um dia a gente tenta. E parabéns, vocês merecem muito sucesso. Eu também joguei muito menor e tenho guardado aqui. <risos> Mano, basta a gente falar mal de alguma coisa as pessoas surgem. É. Gabriel. No mundo dos games nasceu um podcast chamado FM. Bem criativo e diferente que se estende pelas casas brasileiras trazendo informações para muita gente. Eu lembro que tinha um português que eu ouviu também. Estou falando o no nome dele. Foi assim no passado e continua no tempo presente. Desde o primeiro podcast chamado País, é, País Videogames. Não foi fácil a escolha do nome no começo. Foram muitas dúvidas entre tentativas e erros programa divertido, vários anos na estrada, conteúdo criativo e alegre que nos proporcionam muitas risadas. No mês do Flipper, todo mundo cai nas brincadeiras do Alan, enquanto o Luiz tenta ler os comentários, o Ricardo sempre fica no PC, enquanto o Rodrigo perde a calma muito fácil. Sempre sendo gordo. Não, essa parte do gordo foi o que eu disse. Sempre com o Alan Alan e ele, ele fica irritado. Mas no final, todo mundo dá risada, pois a grandeza da Game FM é realmente ser desse modo improvisado. Parabéns pelos três anos, melhor podcast brasileiro. Não são tão conhecidos, mas quem conhece valoriza desde o começo. Aqui é o Gabriel Ovid, que acompanha vocês no YouTube ou no site. Forçam suas caminhadas e eu desejo cada um de vocês muita felicidade. Obrigado. Valeu, e ele sempre poetizando aí. Sim. Smile. E aí, galera? Primeiramente, peço perdão pelos gigantesco comentário. Não Sim. tem problema. Na verdade, isso é bom e ruim. Já mostra que existem fãs dedicados e que são realmente empenhados, pois fazem questão de dividir opinião com o resto do público. Pro-leitura é de comentários de 30 minutos. É. 30 minutos? Ah! 50 minutos! Acontece. Gostaria de desejar os meus parabéns para a Game FM como empresa. E a vocês. É, por uma empresa acho que não tá muito parabéns, não. É. E a vocês por 4 anos de trabalho duro, incêndios e banheiros precários com cheiro de mijo. Ou por <risos> cheiro de mijo mentira, não tinha, é. não. Só, só quando o Rodrigo ia. É porque eu que esqueci esse... da descarga. É, porque é teu pau, É Mesa branca do Iwata.
0: É. Mesa é branca? Pisou... É, quando o Iwata possui o radinho lá do, da casa do Ricardo. Por que branca? Porque mesa de espírita. Ah. É, eu imaginei que fosse. Toalha isso. branca.
1: Reis insano do Luiz. Sério, Luiz dá muita rede mesmo, Felipe. É. Com razão. Com razão. Assim, e os regis são é, são plausíveis. Uh-huh. A sapiência é digna de uma enciclopédia mística do Rodrigo. Acho que ele se confundiu comigo. Não.
2: Hum. Não se confundiu, não.
1: Os comentários cômicos do Alan olha, e do Ricardo. Olha um Recalque. Olha, <risos> <risos> olha, olha <calque. risos> Ah, continuou. Tem que falar mais alto. É, os comentários cômicos do Alan e o Ricardo. O Ricardo mesmo, não o Rodrigo. É, porque as pessoas confundem. <risos> é. Que sempre dá aquela força na live do Mesa e sempre deixa só ponto comentando. Confesso que eu já vi o famoso ouvinte fantasma. Ah, eu já fui o famoso ouvinte fantasma. Que susto, eu fiquei pensando, caralho podcast está possuído. <risos> eu fui famoso ao vídeo Fantasma, que só ouve não curte, nem comenta, nem compartilha. Felizmente, eu mudei essa conduta e considero o trabalho de vocês ótimo. Além da grande dedicação de vocês em trazer sempre conteúdo de qualidade dentro e fora do YouTube. Já pensaram em fazer a gravação live do debug mode Jogos do Gênero? Cara, um dos debug modes 30... Foi ao vivo. Na época que o Pixie e foi ao vivo e ficou uma merda. Então, a gente não. Não sei. A qualidade fica muito variável, a gente fica cansado e é muito longo. Então, não rola. Deixa o mesa quieto e a gente fica aqui. Deixa o mesa ser o mesa. É. Peço, Esqueci de comentar sobre o RFF, a União das Repúblicas de Final Fantasistas, mas tudo bem. Hã? Hum? Não sei o que, ó. Por fim, desejo felicitações, saudações de elevada estima a todos vocês vida longa e MFM.
3: Obrigado.
2: Vida
1: longa e próspera a todos. Caio Andrade, simplesmente melhor podcast sobre games. Valeu. É, o Rodrigo tá falando a, a, o gesto do Spock, sei lá, pro Fantasma ver, pro Iwata ver. O Iwata é fã de Star Trek, não sabia? É. Quando eu dos games, Mal. Alan me sentiu profundamente triste quando se falou que não vê nada no YouTube brasileiro. Mas eu não vejo mesmo. <risos> Pô, meu, você é brasileiro e eu vejo vocês sempre. Não percam um podcast de distribuição. Tibia, PQP, foda-se, Tibia. Eu não leigo pra esse jogo e sempre estou no mesa do Flipper. e Volto e meia falo de vocês em meus vídeos. O satanás que está nos comentários de vocês no mesa do Flipper é um inscrito meu. Que veio aqui por conta de recomendar vocês. Valeu, eu sempre agradeço as recomendações de vocês. Eu tenho um canal no YouTube, tenho um vlogs, resumo de semana, podcast, videocast, gameplay. Não faço gameplay de GTA e de Minecraft. E saber que vocês não consomem conteúdo nacional significa que vocês não vão ver os meus vídeos. Cara, eu já Eu
2: já vi o vídeo dele, já. Eu nunca vi. Já viu? Ah, você é sincero. Cara, eu não vendo nem meus vídeos! Como é que eu vi <risos> os vídeos de você? É porque a gente não vê nem os próprios. Mais eu um vejo dele, eu parei pra conteúdo gringo, mas
1: é muita coisa que eu já vi e, cara, é porque eu não tenho muito tempo. Conteúdo gringo mesmo, eu quase não olho. Eu olho muito pouco. Sim. É, dos três aqui, o que eu vejo mais no YouTube sou eu. Sim. E eu vejo muitos canais de ciências, mais até do que de games. Então, tipo, é. Eu acho que não tem... Os canais de ciências que no Brasil conheço são minha. não são o nível que eu gosto. É... Parabéns pelo debug mode e suas capas. E o mesmo flipper. Só uma dica. Leiam após os comentários no mesmo flip, porque foi deprimente de vocês falando mais de 40 minutos sem ler comentários. Cara, é muito comentário, cara, tá difícil. É, tá ficando grande. A melhor parte do mês é vocês lendo comentários. Cara, é difícil pra caralho, é muito comentário. Falando dos jogos que estão jogando e lendo comentários. A treta da semana e lê comentários e foda-se notícias. Foda-se notícias?
2: <risos> o propósito do programa. E é claro, lendo
1: comentários. Alan, você se perde no mesmo flip e você fica escolhendo a dedo dos comentários igual o Coimbra. Eu fiquei muito feliz quando o Luiz começou a ler os comentários. Mas ele começou a ler os comentários e você pula 500 comentários. E ainda fica falando que tem que filtrar comentários. Aí o Luiz tem, em 30 segundos consegue ler 100 comentários. E ainda comenta em cima dele Ah, nem fudendo. Eu não tava fazendo isso nem fudendo.
0: Olha. Ele faz isso aí: recalque. Fala-me. Fala-me. É. O recalque. Bate na né? janela de comentários e eu
1: volto. No mais boa sorte seu canal e é coringa neles. Catchphrase dele, né? É, voltei pra falar que os RPGs ocidentais versus orientais, eu pulei quando eu vi uns aliens falando em nada do Alan. E eu pulei porque é, eu cago pro conteúdo em si. Eu gosto de ver vocês vendo, viajando na maionese enquanto eu trabalho. Porra, ele gosta de ver o mundo pegar fogo. É, cara. pois é. Não, sim. mesmo tem que falar de notícias. O gameplay tem que jogar. É. Depois de que falar de nada. Tem que, tem que ficar xingando as pessoas. é que é coringa. Fala de putas holográficas, <risos> obviamente. Putas holográficas.
2: Exatamente.
1: E Alan, deixa o Luiz ler o comentário meu Felipe. Você precisa ver sim. os últimos meses, cara. E para de chamar o luz de gordo. Luz de gordo. Eu? De gordo Luiz. Eu? Hã? Eu não sou gordo. É, ele deve ter que falar do Rodrigo. Ah, o é. Luiz eu acho que é justamente o oposto de gordo. Eu sou sim. anti-gordo. <risos> o anti-contra-gordo. <risos> o, o, o versus gordo. Tadinho, só porque ele é gordo não quer dizer que ele tem que chamar ele de Ah Então ele tá falando do Rodrigo. Ah, ele, sim. As bolas dele ficaram trocadas. E sim, ele é gordo e gordo tem que mais. É. Que, é você bulha nada vivo ouvir o programa. É. E só porque você já foi gorda também. É, e eu não sou mais, então. É, é, você tem que entender que isso é um incentivo da nossa parte uh-huh. pra você emagrecer. Ok. Voltei de novo. Gente, eu tô olhando essa capa e então tem uma pergunta: qual a lógica dessa capa? Eu tô há 10 minutos olhando pra ela e não entendi porra nenhuma. Quem é a mina? O que ela significa? Por que tem um desenho na cara dela? Cara, você tá meio voando, viajando na SD, porque eu acho que isso tá acontecendo. Você tá falando porra meio aleatória.
0: Ué, cara, ele entendeu a
1: capa. Qual a problema? Não, mas ele tá falando drogas Tipo, você é gordo, sabe? Ah, tá. Ok, uh. Não, a capa, cara, é o... A mina. É a capa do primeiro. É cara. o debug mode. Ignore as mulheres, as ah, pessoas. É a só mina é o debug
0: mode. O debug mode é uma mulher. Beleza? E ela está fazendo há três anos. A capa, a cara, o desenho na cara dela é a capa do nosso primeiro debug mode. Que é uma capa muito feia, mas... Naquele tempo, era o que tinha pro jantar. E... O Alan tem unhas bonitas porque e, fomos colados em cima de cabeças de
1: mulheres e homens. Então, foda-se. Pois e é, é, é isso é. aí. Nem quero saber como é que era a cara do Ricardo originalmente. Samuel Costa. Mauro, calma. É, calma, Coringa. Pra que essa agressão? Se continuar assim, eu vou chamar o Batman. <risos> é, ele tô zona, rapaz. Eu gosto deles. Acho <risos> muito <risos> da hora. vendo Eles dando os comentários. Vão levar na boa. É... Sim. Ah, então, suspende o sapo aí, Rodrigo. O... <risos> Suspendi. <risos> Mega Mano, tem que concordar com o Mauro, tem muitos canais do YouTube no é, Brasil de qualidade, o próprio Gamefm é um exemplo. Não tem só Minecraft caras zerando um jogo que é, acabou de lançar numa série e ainda reclama de spoilers. Bom, é o que eu falei, isso é o que eu conheço. Conheço muitos canais bons que tratam de jogos atuais, fazendo revistas ou notícias, e até jogos de consoles mais antigos, contando da história e dos aspectos técnicos dos games de forma fantástica. Não vejo muito sentido em não acompanhar conteúdo brasileiro, cara, gente, a gente não falou que a gente não gosta de conteúdo brasileiro, a gente falou que a gente não acompanha é diferente, e que eu falei que aqui no Brasil tem muito canal do Minecraft, mas lá fora também tem mas eu acompanho mais o conteúdo gringo, eu, não, eu falei que eu tenho poucos canais brasileiros inclusive eu já falei várias vezes do, do Cosmic Effect, o Cosmic Effect e vi não. um vídeo que ele fez de Starflight espetacular, me apaixonei por aquele vídeo muito bom, recomendo quem quiser assistir é, até porque tem muita merda nos outros países também e tem pra caralho só vi alguns canais que são famosos e que, é, que já são bons, como o Jovem Nerd, que na minha opinião já saturou até ficar falando só sobre filmes heróis de é, Gizzo, é, Deus, Game of Thrones. Ah, tá. Ou fazendo gameplays e tendo vídeos de referenciazinhas pra ficar mais as piadas. Mas é legal ver ainda. Cara, eu, como eu falei, sou mais gamer do que nerd. Então, assim, eu gosto de ciências e games. Então é mais ou menos o que eu vejo. Coisas de super-herói e tal, não acompanho muito. É muito difícil. Talvez por não conhecer coisas boas. Boas. Talvez exista algum preconceito com canais brasileiros, mas podem confiar que tem muita coisa boa que, por causa da criançada do Minecraft, tem pouca fama ou notoriedade. Como a GameFM, que é um dos vários diamantes escondidos nesse mar de merda de Minecraft que é o YouTube do Brasil. <risos> Parabéns ao The a vocês. Abraço. E as melhores capas são do Luiz Deus e do Duque Nuke Alan.
0: Caraca, é a do de Jogos Atrasados, né? Deve ser. É,
1: acho que é. Porque vocês estão cá de viadinho eu sou o Duque. Acho hum, que é? Sim. É Luiz Deus. Luiz Deus. E o Mauro. Mega Mano, ele é, recomendo o Cônigo Games Mauro. Ele é meio doido, mas gente boa. Ele tá falando pra <risos> ele mesmo. Porra, filho da puta. Homem Barril, quem me chamou? É, quem é que vai querer voltar pro mim? Enfim, vamos batendo papo aqui no comentário. Ah, sim. É, Henrique Baldo, parabéns ao Google Mode. Valeu. Valeu. Patches 2012, eu também ouvi todos os podcasts, eu só não comentei em todos. Rai, então agora você tem que comentar. Não, todos não. porra. Danilo de Mata Lopes. Opa, você é novo? Sério que o, o aniversário do Bug Mode é no mesmo dia que o meu, KKK. Parabéns pelo seu trabalho sempre. Parabéns para você,
3: por, você parabéns também. Parabéns
1: para você também. Tauan Silva. <coughs> só quero dizer parabéns mesmo. Sou um novato como fã de vocês, mas saibam que ganharam um seguidor fiel. Com certeza um dos melhores podcasts eu ouvi. Continuem assim com qualidade, que com certeza irão crescer. E, nem, e o Rodrigo nem ganhou mais Masterchef, chefe. Né? Não
0: Não. Não.
1: A pena. Ele só come, ele só continua comendo. Só. Sim. Igor e Sal. Melhor podcast que eu já ouvi. Valeu. Nem eu não lembro dele. Valeu. em Barril. Colônia de baratas, ratos gigantes e pombos jogadores assassinos. Resumindo, é muita coisa. Brincadeiras à parte, todo começo sempre será difícil e fico feliz com tudo que vocês conquistaram. Eu falei há um tempo que comecei a acompanhar vocês através da indicação do Mauro, e a gente lembra disso. E de lá pra cá, estou sempre acompanhando e me divertindo com podcast e videocast de vocês. No mais, desejo muito ano, sucesso e felicidade para todos vocês aqui no FM. Agora Rodrigo não é nada... É, como é que é? Rodrigo não é nada pesso- pessoal, mas como você consegue andar de skate, mano? Cara, <risos> são pequenos mistérios da humanidade.
0: Só que, é, só aqueles mistérios, tipo o Rodrigo andando de skate, a game <risos> film não ser grande, o Playstation 4 vender pra caralho, é. enfim. São esses mistérios que não tem... Eu acho
1: que o skate precisa ser estudado, hein, esse skate aí. Porque ele, ele é, transcende as leis da física. O então aqui no outro falou uma prática de <risos> cara.
2: É, e é um mini long, tá?
1: Mini long. Peraí, se ele é mini, ele não é long, cara, você me desculpa.
2: É porque você não entende nada de skate. Quem tem sabe o que eu tô falando.
1: É, valeu. <risos> ele é com como titânico. fosse titânico, pode aguentar. Apesar que eu ainda não vi a coisa de skate, nem vi o Rodrigo andando. Logo é mentira. Eu acho que ele fala que é só pegar as gatinhas na rua.
0: É, é, é. Aí aparece ele segurando um skate, assim, andando é. na rua. Com o um boné. Com, com as minhas
1: filhas. filhas. É. Homens solteiros estão na, na moda. É. Caralho, você ainda com... foi solteiro? É você, cara, sem é enrolado, é diferente.
2: <risos>
1: Caio Soares Andrade. Bom dia, senhores. O mundo conspirou para que eu não postasse a tempo no podcast Mega Man X, então aqui vai, vai que meia. Eu gosto que o pessoal toma liberdade assim. <risos> não, tô zoando. Sobre o primeiro Mega Man X, na minha opinião, um dos melhores. O Radu que não fez efeito, não faz efeito na última versão do Sigma sendo necessário derrotá-lo de com o X-Buster ou Rolling Shield. Sim, porque não o alcança simplesmente. A arma do Spark Manderu destrói o escudo do armor de armadilo facilitando muita luta. A graça de carregar as armas dos bosses era a revanche contra eles no Sigma, já que a maioria causa bem mais dano quando está carregado. No Mega Man X2, quando o jogador recupera a parte do Zero, ao chegar nas fases finais do X, ele deve enfrentar o Black Zero, porém o Zero original aparece e destrói o Black Zero. Caso o jogador não pegue as partes do Zero, deverá enfrentá-lo, já que Sigma o reconstruiu e o controla. Quando a luta termina, com a vitória do X, o Zero não fica mais sob o controle de Sigma. Na luta contra o Overdrive Auschwitz, o boss corria no fundo da tela e pula de volta para o primeiro plano para atacar, além da bicuda dele de jogar longe. O Shoryuk não é tão apelão quanto o Hadouken, sendo que alguns bosses aguentam o um ataque, mas ficam, é, ficam com pouca life. Mega MX X3 eu não curti tanto. Acho que é porque eu joguei os três primeiros no embalo e não achei que tivesse diferencial. A única coisa é ligar é a armadura de ouro. Mega MX X4 também é meu preferido. O Zero é muito apelão. E era muito legal fazer combo com a espada subindo com o Shoryoken de fogo usando a magia de gelo enquanto estava caindo. As músicas do jogo são fodas e as lutas são ótimas. Ao fundo da tela de luta contra o Sigma tem o símbolo do Motorhead. Isso eu nunca vi. Ok. O nome da espada do Zero é Z Saber. Isso, Z Saber. Mega Man X5 eu não gostei, achei ruimzinho. X6 eu tentei jogar, mas achei tão ruim quanto o X5. Fiquei animado quando vi o X7 para PS2. Comecei a jogar e achei ok. O Vile aparece novamente no jogo. Quando começaram a fase 3D, eu os desanimei e não joguei mais. O jogo me decepcionou tanto que me nem me interessei em ver o X8, nem vídeo do jogo assistir. Já assistiram o desenho do Mega Man? Acho que sim. Não estou por alto, né? Sim. Tem episódio que aparece o Vile e o Sparkman, que voltaram no tempo para pegar o material criado pelo Dr. Light. Nesse episódio, o Spark o Ono, o Gutsman, o Cutman, o Snakeman e o próprio Mega Man com facilidade. Bizarro. X-Men aparece nesse episódio e o Sigma é citado. Existe também um alvo chamado Day of Sigma que conta como eles se o virão da série C- X. Enfim, parabéns pelos 3 anos de logmode por me fazer dar risadas com retardado tá dentro do metrô. Kkk. Sucesso, vocês são fodas. Valeu. Antônio Cepireiro. Meus parabéns pelos 3 anos de podcast. Não é qualquer um que chega a essa marca. Tomara que ainda renda muito isso aqui. Tanto em alegrias, quanto em dinheiro, quanto uh, com a lojinha. Comecei a ouvir de forma despretensiosa e hoje, hoje fico no F5 nas terças até sair o episódio. Parabéns pelos 129 programas. Tudo de bom para o staff esperando por um livro de dicas do Alan. <risos> suicídio prático com Alan. 10 formas de você suicidar de forma indolor e limpa. Ah, porra. E pra fechar, William Manso. Só porque o Alan falou que ninguém cometa no site. Rê. <risos> Valeu. Acompanhando o Demogomode desde o segundo podcast o das locadoras e comento naqueles que a mão coça mais mas nesse eu tinha que comentar comemorativo e eu além de, da legião que acompanha a Six Hats eu ainda tenho fé que vocês vão ver um triple S assinado por vocês não poderia ficar de fora é o melhor podcast como diz, o Zelda RPG e eu fico com Alan e o Rodrigo Zelda não é RPG mal Luiz mas é. faltam elementos para caracterizar, caracterizar como tal verdade se fode aí Luiz a voz do povo é a voz de Deus no mais curto estilo... Vamos lá então no podcast de Zelda RPG, vamos contar quantos que são a favor. No mais curto estilo dos três, a sua maneira. Rodrigo, especialista em jogos de luta. O Alan, que nunca representa as opiniões do NFL, <risos> E o Ricardo, que deveria participar mais do podcast. Porra, cara. O único Master Race puro nessa merda. Isso é verdade. É. Master Race, fagzão, cara. E o Luiz, exímio desenhista, top 3 mundial de Mega Man. Isso aí, muito sucesso, saúde perseverança. Me orgulho de acompanhar a ascensão do Game filme desde o início e torço para que os seus projetos avancem e conquistem um o público. Abraço. Abraço. Valeu, cara. E valeu, pessoal. Valeu todo mundo que comentou. A gente, sério, eu fico Uma muito... Uma hora e
0: dois, é isso mesmo?
1: Eu fico muito é. emocionado com todos os comentários. Fico muito feliz de ver todo o carinho de vocês aí. A gente agradece. E todas as pessoas novas comentaram. Pois é. Muita gente nova comentou legal. Seus parabéns, seus apoios. A gente agradece. E vocês aí também que nunca comentaram, nunca quiseram, nunca curtiram. Não tem problema. O que importa é que vocês ouçam, gostem, se divirtam, entendeu? E é claro, se quiser compartilhar, dar joinha, ver com amigo, divulgar no seu canal, enfim, faça como vontade. quiser. Fique à vontade. E é isso aí. É, então a gente agradece a vocês, a gente normalmente quer saber que vocês sobre o tema de hoje do podcast, que vai ter leitura no próximo podcast. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, muito, é, 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 muito obrigado aos, às comemorações aí dos três anos, aos parabéns que vocês deram pra gente tudo mais. Que vem umas 3, 6, 9, enfim, 20 mil anos aí. Enquanto a existia, existir, a gente tiver voz, e der pra gravar. E as é putas holográficas, permitir. Não, as putas não, holográficas vão aumentar muito a nossa motivação conseguir. <risos>
2: então
1: é isso aí, pessoal. Valeu e até o próximo The Og Mode. Valeu.
3: Valeu.